0: mm Es ist der 30. Juli 2020. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist nicht allein im Sendegarten, denn der preist heute das Teamwork. Diese Sendung, diese Ausgabe hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, wenn es nicht den großartigen Sebastian gäbe, der einfach mal gesagt hat, Oh, ich kümmere mich heute mal um den Gast und um mein Thema und so weiter. Und deshalb möchte ich von jetzt schon Ganz herzlich Danke sagen und aber auch einen schönen guten Abend wünschen. Sebastian, hi. Ja, guten Abend zusammen. Auf den Lars müssen wir heute verzichten. Der ist nicht dabei. Die Claudia ist auch nicht dabei, aber Claudia hat einen Ersatz geschickt. Einen Ersatzspieler sozusagen, einen Ersatzgärtner. Ich begrüße ganz herzlich den Clemens, den wir auch unter Datacop kennen. Guten Abend, Clemens. Guten Abend. Du bist natürlich nicht nur der Ersatz von Claudia, du darfst dich auch gerne selber gleich noch ein bisschen vorstellen. Äh, nicht, dass wir dich einfach verwechseln hier mit einer Autorin, mit einer berühmten Krimi-Autorin. Das wollen wir natürlich nicht. <lacht> Aber ich habe gerade das Teamwork gelobt und ähm, das kennt kaum jemand besser als unser zweiter Gast des Abends, der Simon Dückert. Ähm, und deshalb möchte ich ganz herzlich äh, den Simon grüßen. Guten Abend, Simon. Einen schönen Gruß in den Garten. Das mit dem Teamwork ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Es geht gar nicht so sehr ums Team. Wir haben nämlich gesagt, wir setzen heute Abend mal wieder ein Thema auf die Gartenbank. Und zwar erleben wir ja alle dadurch, dass die äh, Kontaktbeschränkungen noch immer aufrechterhalten sind durch die, äh, durch das, durch die Corona-Pandemie, die uns hier immer noch in Atem hält und den Abstand, na ja empfehlenswert macht. Wir fallen der Großveranstaltungen Ab einer gewissen Größe jedenfalls dass dieses Maß variiert da und das ändert sich auch irgendwie wöchentlich ähm, ins Wasser. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass das diesjährige Podstock ausfällt. Aber ganz ausfallen soll es nicht, sondern es soll durch eine Remote-Veranstaltung, also eine Veranstaltung aus der Ferne, ersetzt werden. Wie macht man das aber? Wie kann man denn eine Veranstaltung, die eigentlich sowas wie ein Treffen ist, ein zwangloses Miteinander umgehen oder dieses wir kennen diesen Begriff möglicherweise, Barcamp, ähm, wo man sich an der Theke oder einer Kaffeeschlange oder so zufällig begegnet, wie kann man das denn eigentlich in einer Online-Situation äh, nachstellen? Geht das überhaupt? Und dazu hat der Simon ziemlich viel Erfahrung, deswegen haben wir den auch eingeladen, beziehungsweise der Sebastian hat ihn eingeladen, weil er nämlich neugierig ist zu erfahren, welche Erfahrungen der Simon da gemacht hat. Und ähm, der Clemens ist da auch nicht ganz Unbelegt, denn ihr habt ja vor, die Privacy Week äh, zu machen und das wird auch das gleiche Problem mit sich bringen, also eine Veranstaltung, die eigentlich vor Ort ja gut, gut eingeführt ist und funktioniert, jetzt in ein anderes Format zu pressen und zu schauen, ob dadurch nicht viel vom Charakter verloren geht. Das stimmt doch so, oder Clemens?
1: Genau, also an sich ähm, haben wir die Privacy Week ja schon seit 2016 gemacht bisher ähm, lokal in den Räumlichkeiten vom lokalen Volkskundemuseum. Ähm, das wir zu großen Teilen jetzt auch mit Kabelwegen und so in- und auswendig kennen. Aber dieses Jahr spielt es das halt nicht so wirklich.
0: Okay, aber da kommen wir gleich hin, wenn wir auf die Gartenbahn kommen. Wir müssen noch eben noch ganz kurz in die neue Ernte schauen, denn der Kompot hat uns ein bisschen was zur letzten Sendung geschrieben. Der Kompott oder André äh, hat äh, Bezug genommen auf die letzte Ausgabe, da war ja der Jan dabei, Jan Finariel oder Finariel, <lacht> ich wusste es schon damals nicht und heute genauso wenig, ähm, der hat uns ja äh, viel auch über seine Diabetes-Erfahrungen erzählt, also wie es ist, mit dem mit, der, mit Diabetes zu leben und sich halt versorgen zu müssen und ähm, hatte, wir hatten aber auch gleichzeitig das Thema ähm, Netzversorgung, weil wir ja zwischendurch einen kleinen Ausfall hatten und mussten dann etwas umswitchen, also Präsenter und unmittelbarer konnte man es kaum erleben. Und dazu schreibt uns der äh, André drei Tweets. Der erste heißt, ähm, werde ich eigentlich gesteinigt, wenn ich aus Hamburg melde, dass dank dem aus dem benachbarten Norderstedt stammenden Netzbetreiber Wilhelm Tell an einigen Orten schon Glasfaser in Häusern verfügbar ist? Mein DSL läuft inzwischen darüber ziemlich gut. Nö, ich glaube nicht, dass du gesteinigt wirst. Man freut sich vielleicht einfach mit dir, dass du einen guten Anschluss da hast. Und dann noch zu dem medizinischen Thema schreibt er, die Schilderung von eurem Gast gefällt mir besser als mein vorletzter spontaner Krankenhausbesuch, wo ich in der Notaufnahme erst die Ärzte überzeugen musste, als Hirndruck jetzt ziemlich dringend operiert werden zu müssen. Und er verweist dann auf äh, den Hydrocephalus als ja äh, der medizinischen Fachbegriff an der Stelle. Und eins meiner gefährlichen Symptome bei Hirndruck ist, dass ich da extrem müde bin. Da geht dann nichts mehr mit Argumenten. Den OP-Tag nach der Notaufnahme habe ich fast komplett durchgeschlafen. Ja, das bezieht sich vermutlich auf die Situation, wie ist das denn, wenn man in die Unterzuckerung hineingerät als Diabetiker, dass man dann äh, auch nicht mehr großartig in der Lage ist zu erklären und dann eben in der Not ist, ähm, den Menschen, die eigentlich helfen wollen, sagen zu müssen, was sie denn überhaupt tun können. Ähm, wenn man aber dann nicht diese Anweisungen oder diese Erklärung geben kann, genauso wie eben das eben von der, äh, vom Hirndruck schreibt, dann ist man ja eben äh, an der Stelle ziemlich dumm dran und äh, ist gut beraten, wenn man in die richtigen Hände kommt. Ja, Dankeschön für die Rückmeldung. Das nehmen wir einfach mal so gerne mit. Und dann habe ich noch, warte mal, das muss ich mal eben aus dem Kopf so ein bisschen zusammenkriegen. Der Martin vom Metacast, der schrieb noch, dass er kurz nachdem er den Sendegarten mit dem Thema Diabetes gehört hatte, von einem guten Freund erfahren hatte, dass der nun gerade mit der Diagnose Diabetes konfrontiert ist. Und da konnte sich der Martin direkt vorstellen, was das jetzt bedeuten könnte, weil der Jan das so schön erklärt hatte. Und da meinte er, es ist faszinierend, was Podcast in dem Moment kann. Naja gut, war, ja, äh, freuen wir uns, dass das so funktioniert hat. Und der Jan hat da nun wirklich auch sehr schön und persönlich erzählt. An der Stelle nochmal Dankeschön dafür. Gut, das war genug vom, als Rückblick. Dann gucken wir jetzt nach vorne auf die Gartenbank. Also, da sitzt ein Thema wie macht man eine Remote-Veranstaltung so, dass es sich anfühlt, als wäre man unter Menschen. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, würde ich doch gerne so ein paar Minuten noch auf ein, ein Licht auf diejenigen werfen, die hier bei uns ähm, zu Gast sind, nämlich auf den Simon und den Clemens, dass sie noch ein bisschen erzählen, was sie denn eigentlich äh, so machen im Podcastland. Und ich fange mal mit dem Simon an. Du hast ja schon mal bei uns in der Ausgabe, ich habe geguckt, was war das, 30 oder 50, irgendwann am Kon Kongress, da bist du mal dazugekommen und da hast du spontan äh, ein bisschen was erzählt. Erzähl doch mal bitte, du bist Podcaster, was machst du denn da eigentlich im Podcastland?
2: Ja, also ich habe äh, zwei Podcasts, den Learn on Air Podcast und den Knowledge on Air Podcast. Die drehen sich eigentlich beide um das Thema, was ich so auch in meinem Tagesjob mache, nämlich äh, mich mit dem Thema Wissensmanagement und Lern der Organisationen zu beschäftigen. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen sperrig, aber im jo. Prinzip geht's darum, ja <lacht> genau, im Prinzip geht's darum, dass wir kann man vielleicht so ganz platt mal sagen, die letzten äh, 100 Jahre eigentlich Organisationen so betrachtet haben wie Maschinen ne, und die Menschen da drin ähm, so ein bisschen wie die Zahnräder und wenn die mal kaputt gehen, dann kann man die austauschen ähm, und man ist darauf bedacht, dass die Maschine möglichst lang läuft und möglichst schnell läuft und möglichst reibungslos läuft, was man dann auch mit Massenproduktion oder Industriegesellschaft bezeichnet und wir sind jetzt halt auf dem Weg in die sogenannte Wissensgesellschaft, vielleicht auch digital vernetzte Wissensgesellschaft und da hat dies eigentlich im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass der Hauptproduktionsfaktor zwischen den Ohren der Menschen liegt, nämlich das Wissen, was sie haben, alles andere außenrum kann jeder jederzeit irgendwo kaufen, irgendwelche Gebäude oder Schreibtische oder Computer. Das ist alles Commodity, wie man im Englischen sagt. Also das ist überall erwerblich. Aber was eben die Menschen damit machen und mit ihrem Wissen machen, wie kreativ sie sind, welche Ideen sie haben, das ist das, was den Wettbewerbsfaktor ausmacht für Unternehmen. Und das ist so im Wesentlichen, was man mit dem Begriff Wissensmanagement zusammenfasst. Und da drin wiederum, ist eine recht wichtige Methode, sind sogenannte Communities of Praxis oder Prax Praxisgemeinschaften, wenn man es auf Deutsch übersetzen will. Das sind im Prinzip Gruppen von Leuten, die eine Passion für ein ähnliches Thema haben oder in ihrer Praxis das Gleiche tun. Also zum Beispiel alle Konstrukteure bei einem Automobilhersteller oder alle Administratoren bei einer IT-Firma und die sozusagen regelmäßig miteinander interagieren was sie vielleicht in ihrem Job nicht tun, weil sie in verschiedenen Abteilungen, Bereichen, Standorten sind, also regelmäßig miteinander interagieren, um dabei voneinander zu lernen. Das ist so die wissenschaftliche Definition davon einer Community of Practice. Und man sagt so grob, man merkt, dass man Teil einer solchen Community of Practice ist, wenn sich die eigene Praxis ändert. Das merken wir, glaube ich, in der Podcast-Community ganz gut. Immer wenn wir eine Subscribe haben oder irgendein Event haben, gibt es eigentlich keine Veranstaltungen in der Vergangenheit, an die ich mich erinnere, wo ich nicht zurückgekommen bin, irgendwas gelernt habe und danach dann irgendwas anders mache, in der Regel natürlich besser mache und damit spielen diese regelmäßigen Interaktionen in so Events natürlich eine große Rolle und sowohl Firmen extern als auch Firmen intern war damit natürlich äh, ab März sozusagen Schluss. Und man musste sich überlegen, wie man das virtuell abbilden kann und da hatte ich jetzt ähm, ja, so gute, gute zwei Handvoll Veranstaltungen in den letzten drei, vier Monaten mit begleitet.
0: Super, also bist du genau der Richtige, der darüber fundiert Auskunft geben kann. Aber eine Frage habe ich noch, also genau, genau, zwei. Also die erste wäre: jedes Mal, wenn ich dich erzählen höre, und das passiert ja. Glücklicherweise schon öfter mal, weil du ja auch auf, wie du gesagt hast, Subscribe oder ähnlichen Veranstaltungen im Podcastland so zu hören bist. Da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, wenn du sagst, da kommen halt zum Beispiel Ingenieurinnen und Ingenieure aus unterschiedlichen Firmen zusammen und tauschen sich aus, Das sind die stehen doch eigentlich in einem Wettbewerb miteinander, also einem kaufmännischen oder ökonomischen Wettbewerb. Wenn die sich jetzt gegenseitig was erzählen, dann äh, geben sie ja der Konkurrenz sozusagen einen Vorteil. Ist das überhaupt sinnvoll? Ich weiß gar
2: nicht, ob ich vorhin gesagt hatte, dass das tatsächlich auch Menschen unterschiedlicher Firma sind. Also äh, im Prinzip fängt es ja erstmal in der eigenen Firma an. Ne, business management ist so seit Ende, Mitte, Ende der 90er Jahre ein Thema hier im deutschen Sprachraum. Und eines der äh, sehr frühen Slogans, die es da gab, war, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Ne, also man geht schon davon <lacht> aus, wenn ich jetzt so ein Konzern habe wie Siemens mit irgendwas rund um die 400.000 Mitarbeiter, dass dann natürlich irgendwie vielleicht schon am Standort München nicht mehr alle voneinander wissen, welche Erfahrungen sie gemacht haben, woran sie gerade arbeiten, wer gerade welche Masterarbeiten laufen hat, geschweige denn, dass das dann der Fall ist zwischen dem Standort Deutschland und vielleicht Indien oder USA. Also das ist tatsächlich schon äh, internen Problem und wird behandelt. Aber du hast völlig recht, ähm, das wird natürlich auch übergreifend gemacht. Ähm, man spricht ähm, auch wieder ein englischer Begriff von sogenannten co Also das sind Firmen, die auf der einen Seite schon Wettbewerb sind, äh, also Competition, und auf der anderen Seite aber auch Kooperieren, also Cooperation. Na, und das Aha. ist in manchen Branchen sogar sehr formal gemacht. Also in der Automobilindustrie tauscht man beispielsweise Fahrzeugmodelle schon recht frühzeitig aus, um zu gucken, was der Wettbewerb da so macht, damit man da eben nicht irgendwelche illegalen Austauschgeschäfte hat. Und da wird dann eben schon geguckt, dass da keine Mauschelei entsteht, aber jetzt zu so Methoden zum Beispiel, wie macht man Intranetz, wie macht man Veranstaltungen, da gibt es sehr, sehr regen Austausch. Weil natürlich die eine Brille ist, vielleicht, was hat der eine Hersteller, wo hat er die Nase vorn gegenüber dem anderen, aber die andere Brille natürlich immer auch eine volkswirtschaftliche ist, wo Bestehen wir als Land, als als Sprachraum, wenn man den Dachraum quasi nimmt oder auch als europäischer Kontinent quasi in einem globalen Wettbewerb und da ist glaube ich den Firmen schon sehr bewusst, dass man da nicht als einzelnes Unternehmen sozusagen komplett sein eigenes Süppchen kocht, sondern es auch darum geht, dass sozusagen der gesamte Verbund da nach vorne gebracht wird.
0: Aber das hat schon auch Grenzen. Also, wenn ich mir vorstelle, ein Vertreter der Firma Coca-Cola und ein Vertreter der Firma Pepsi und was weiß ich, Fritz Cola, die würden dann zusammen in der Küche stehen und Rezepte austauschen, das wäre ja schon doof. Also, wenn das ja, absolut sich alles so klar. schmeckt wie der Marktführer, dann, dann funktioniert es nicht mehr. Ne? Also, oft in,
2: in der Praxis ganz interessant, weil die, jeder zieht da Grenzen ein bisschen anders. Ne? Je nachdem, ob man jetzt eher so ein Wettbewerbshüter ist oder. Was man öfter mal merkt ist, dass Leute, die halt zusammen studiert haben in irgendeinem Fach, ne, dass die dann sozusagen einfach aus dem Studium noch enge Bande haben und sich austauschen und so wie Experten halt sind, ne, äh, Fachsimpeln, das sind ja auch in, sozusagen in ihrer Domäne Nerds, wenn man so will, ne, die ja. eben gerne den fachlichen Austausch suchen, den dann auch gar nicht so wichtig ist, wer ist jetzt da bei welcher Marke, sondern da geht es erstmal um den Erkenntnisgewinn, aber klar, das muss natürlich in, in den rechtlichen Rahmenbedingungen und auch den organisatorischen Rahmenbedingungen laufen.
0: Ja gut, da ja alle das gleiche Problem haben, wird da auch großes Verständnis dafür sein, wenn man dann mal sagt so, also ich könnte euch jetzt hier die Formel zeigen, aber darf ich nicht. ja, Also müssen wir uns mit dem anderen, was ich sonst erzählen darf, zufrieden geben. Wahrscheinlich ist das dann ja gar kein Problem eigentlich, weil alle verstehen, ja es gibt halt Grenzen.
2: Und es ist ja auch an vielen Stellen gar nicht mehr so einfach möglich. Ne? Also nur nur jetzt durch das Unterbinden von Kontakten kann ich ja mein Wissen nicht schützen. Viele Firmen wenn du mal weltweit schaust, arbeiten mit den gleichen Zulieferern zusammen, haben die gleichen Berater eingekauft, arbeiten im Forschungsbereich mit den gleichen Unis. Also auch da ist eine, eine Firma sozusagen nicht ein Silo. Und gerade im digitalen kommen eben so Informationen sehr schnell nach draußen. Nicht mal Apple schafft es mehr, sein iPhone 12 geheim zu halten, sondern lange bevor es draußen ist, ist da im Wesentlichen schon klar, wie das aussehen wird. Also ich glaube, das ist einfach in so einer schnellen und vernetzten Welt auch äh, ziemlich schwierig. Und dann ist es, glaube ich, besser, man lässt sich darauf einlernen, gemeinsam ist gemeinsam schneller, ähm, als zu versuchen, da so einen Donkey Shot kampf gegen die Windmühle zu führen.
0: Mhm. Klar. Die zweite Frage, von der ich gerade gesprochen habe, ist ähm, ein Begriff, den ich jetzt, äh, nachdem ich mit dir als Gast gerechnet habe, habe ich so ein bisschen geguckt, äh, gefunden habe. Der Scholarch. Also du hast <lacht> du <greifst> eine, eine <lacht> Akademie äh, und du bist ja der Chef im Hause und der Chef dieser Akademie ist der Scholarch. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer einen langen grauen Bart <lacht> äh, äh, vor Augen, den wenn ich das ich Wort nicht. höre. Graue nee, habe aber, schon, äh, aber den Bart noch nicht. <lacht>
2: ähm, Was Ja, das ist natürlich das? Ein, ein, ein Titel, ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Also äh, im Prinzip ist es so der Blick zurück, ähm, kannst so du sagen tausend Jahre zurück in die griechische Philosophie, ähm, weil nämlich ganz interessant ist, Sven, heute im, im Bereich wie lernt man in Organisationen, gibt es ja immer viele Moden und viele Buzzwords. Und da wird ganz viel gepriesen vom Lernen auf Augenhöhe und ähm, wir wollen nicht das Nürnberger Trichtermodell. Der Trainer oder Lehrer steht vorne und trichtert den Leuten den PowerPoint-Folien-Content ein. Na, und ähm, wir haben quasi das Gebäude, was wir hier in Nürnberg haben, die, die nennen wir die Akademie. Ähm, und äh, das eben in Anlehnung an die Akademie von Platon, die der eben vor zweieinhalb Jahren äh, vor den Toren von Athen gegründet hat. gibt es einen schönen Wikipedia-Artikel dazu. Ja, und da waren eben ganz viele Dinge, die man heute als modern bezeichnet, gang und gäbe. Ja, nämlich, dass der äh, der der Leiter der Akademie, das war schon leicht, aber auch die Lehrer dort eben auf Augenhöhe mit denen, die da studiert haben, quasi äh, gemeinsam gelernt haben, gemeinsam Ideen ausgetauscht haben und eigentlich so dieses äh, hierarchische Modell, der eine ist der Wissende, äh, die anderen drücken die Schulbank und müssen das alles ein äh, sich eintrichtern und einpauken, dass es das eigentlich gar nicht gab. No, und ähm, hat sich natürlich dann im Laufe der Zeit so entwickelt. Ihr kennt das ja, oder wir kennen das alle, die in der Schule waren, die in der Hochschule waren. Wie das so abgelaufen ist, wie das jetzt auch mit Bachelor-Master-Studiengang eigentlich fast noch, äh, sich so dieser klassische Schulbetrieb in die Hochschule noch viel mehr reinzieht. No, und da versuchen wir einfach von den Begrifflichkeiten eben auf diese, auf diese Idee von Lerngemeinschaften und, und dem Lernen auf Augenhöhe eben hinzuweisen.
0: Mhm. Mit dem Augenzwinkern, genau. Denn so alt bist du ja auch noch nicht.
2: Ja. Aber irgendwann, so wie gesagt, irgendwann wird mal alles grau sein. Aber ein bisschen. Ja, ja,
0: ein alter weißer Mann, der in der Ecke sitzt und vor sich summt. Wer ist das denn? Das ist der Simon. <lacht> Schön.
2: Ernst. Irgendwo hinten im Garten, im Eck.
0: ja, ja aber da, wo es nett ist und ist, ist ja auch immer wichtig, dass Menschen da sind, die so ein bisschen Wohlfühlatmosphäre herstellen. Und kann ich mir gut vorstellen. Neben all der Information, die da rüberfließt, dass man auch einfach sagt, so, dass hier fühle ich mich wohl. Das ist gut. Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, den Clemens so ein bisschen äh, hier ins Gespräch zu holen. Der ist uns ja sozusagen äh, als Vertreter von Claudia geschickt worden. Ähm, aber du darfst ja auch gerne als eigene Person hier äh, äh, dich vorstellen. Clemens, was machst du denn im Podcastland?
1: land um, Also als Selbstbezeichnung würde ich mich als Passiv-Podcaster eigentlich primär bezeichnen, weil am ähm, eigenen Podcast habe ich ähm, zumindest bisher noch nicht. Aber ähm, grundsätzlich das technische Interesse und wahrscheinlich auch genug hier herumliegen, um Theorie, um, um, einen starten zu können. Ein paar Ideen gibt's, es, aber ähm, mal schauen. Grundsätzlich ähm, äh, mache ich so ein bisschen gemeinsam mit der Claudia, beziehungsweise Claudia mit mir, den Desperate House Hackers Podcast. Ähm, auch mit so ein bisschen dem Anspruch ähm, des Minimalismus. Also das hier ist eigentlich so jetzt das erste Mal mit einem geplanten Audio-Setup, würde ich mal sagen, ähm, zu podcasten. Ähm, davor war das eher so, ja, hier ist ein Aufnahmegerät und das läuft schon quasi so in die Richtung. Das wird schon irgendwie hinlaufen. Ähm, grundsätzlich ähm, schwankt mein Podcast-Konsum so ein bisschen. Ähm, es gibt so ein paar Podcasts, die ich äh, unregelmäßig höre, aber das kommt immer darauf an, ähm, wie ich gerade Zeit dafür habe. Und bei mir geht das nebenbei meistens ähm, eher so äh, schlecht. Also eher so, ich kann mich dann nicht wirklich darauf konzentrieren. Also am besten, ähm, oder die meisten Podcasts habe ich gehört in der Zeit, dass ich mal so die ältere, also die alte Wohnung aufgeräumt habe. Das ging dann mehrere Stunden am Tag auch, aber... Ähm, so ähm, wirklich also komplett regelmäßiger Podcast-Hörer bin ich da leider nicht.
0: Aha aber schon ein Audio Nerd, das kann man schon sagen. Also du hast äh, den 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 Schrank voller Gerätschaften und könntest jederzeit loslegen. Ich glaube, das ist relativ typisch für für manche, die sich einfach so die einfach großen Spaß daran haben, irgendwas mit irgendwas aufzunehmen, aufzuzeichnen, ähm, dass man erstmal anfängt, sich schöne Sachen zu kaufen, schöne Mikrofone, Rekorder oder was auch immer und dann aber den 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 ähm, also dieser dieser Stadt dieser Stadtfunke oder so, der fehlt dann so ein bisschen. Ähm, aber muss ja, ja auch nicht unbedingt. Also ist ja jetzt kein Zwang, irgendwo, irgendwo ein Podcast zu machen. Bitte gerne.
1: Ja, also für mich wäre das eben primär ein Projekt aus, aus Interesse, wo ich sage, wenn ich ein, ein, grundsätzlich hätte, ich eine Idee eines Themas für den lokalen Hackerspace. Ähm, das liegt wahrscheinlich primär darum, mal mit Leuten, die lokal da auch Interesse haben, äh, mal zu koordinieren. Um, grundsätzlich um, bin ich mehr oder weniger, also bin ich eigentlich um, so als Elektrotechniker, Elektroniker aufgewachsen, schon sehr früh mit dem Elektronikinteresse. Und um, Audio Nerd würde ich jetzt nicht direkt sagen, um, lass es eher AV sein, also Audio und Video. Um, vor ein paar Jahren, so 2015 herum, um, gab es für mich irgendwann so den Punkt, wo ich so das Interesse hatte, mal mich so ein bisschen mehr in Richtung Videostreaming äh, zu interessieren, primär aus, aus der Idee quasi, jetzt haben wir endlich äh, genügend Bandbreite im Hackerspace, jetzt könnten wir eigentlich da auch problemlos Full-HD streamen und ähm, wie so typisch sind diese einfachen äh, Ideen dann äh, meistens der Punkt, äh, wo es dann anfängt zu eskalieren. Und so ein halbes Jahr später ähm, kam bei uns dann eben die Idee mit der Privacy Week auf, wo wir halt auch von Anfang an eigentlich ähm, gesagt haben, ohne ähm, die Talks und die Diskussionen auch zu streamen, bringt das Event eigentlich für uns nicht wirklich was, weil wir wollen eigentlich Wissen vermitteln und das soll auf jeden Fall aufgezeichnet werden. Ähm, und ähm, im Idealfall auch Leuten, die eben nicht vor Ort sein können, halt auch einen gewissen, eine gewisse Atmosphäre da zu geben. Und deshalb ist seit 2016 so das Audio- und Videointeresse stärker gewachsen, primär halt im, im Zusammenhang Audio-Video.
0: Könnte man das dann so als Hybridveranstaltung bezeichnen, also ein Teil vor Ort und ein Teil in der Welt, also Online-Teilnehmer?
1: Ja, grundsätzlich haben wir das ähm, bisher sehr ähnlich gemacht wie der Kongress vom CCC, also quasi vor Ort, ähm, Bühne und so und Publikums äh, Mikrofone und so weiter und halt der Stream im Internet. Allerdings halt ohne wirklich ähm, sag ich mal ähm, leichter Möglichkeit da wirklich online teilzuhaben, weil es ähm, kannst du natürlich jederzeit Fragen über Twitter, Mastodon oder IRC oder so stellen, aber es ist halt auch vor Ort nicht ganz so leicht halt wirklich da komplett drauf einzugehen, weil es einfach doch eine Barriere gibt, wenn du ein Event vor Ort machst. Um, in, in dieses Internet rein quasi um, ja. das ist mehr so Einbahnstraße äh, äh, dann mhm. genau es ist nämlich auch ganz ähnlich mit dem was du sendest ähm, Broadcasting mäßig dass du dir ähm, also vor allem wenn wenn du nicht genügend Leute hast die halt immer drauf schauen dass du eigentlich nicht immer weißt ähm, funktioniert das gerade alles kommt alles sauber an in diesem Internet und ähm, passt das grundsätzlich alles, weil halt das Event vor Ort auch eigentlich sehr anspruchsvoll ist und halt die meisten Leute vor Ort halt doch ziemlich ähm, äh, beschäftigt und ähm, das ist halt ein, ein Punkt, der mir immer aufgefallen ist, wo ich eigentlich schon länger überlegt habe, ähm, so was man so ein bisschen machen könnte, um dass diese Barriere quasi zur virtuellen Welt etwas kleiner zu machen ist aber halt ähm, doch, nachdem es halt wirklich ähm, so diese, diese Medientrennung gibt ähm, und dem kompletten Medienbruch zwischen nicht nur analog und digital, sondern ähm, halt physischer Welt und digital ähm, nicht so simpel.
0: Mhm. Klar. Ja, das könnte man jetzt alles in, in verschiedene Subgrößen auseinanderpuzzeln, also Ne, also was, was gibt es für verschiedene Veranstaltungstypen, äh, Seminar also im Prinzip Vorträge, Vorträge die man sich also wie auch so ein YouTube Film einfach so anhören kann wie, wie diese TED Talks beispielsweise, äh, einfach einer redet gegen zu, zu N Leuten und will auch gar keinen Rückkanal haben ähm, das ist sicherlich das einfachste aber wenn man tatsächlich sowas äh, wie so ein geselliges Beisammensein oder dieses, ähm, wie heißt das hieß das bei der Republika so schön das Pausenhofgespräch, das fand ich eigentlich sehr schön den Begriff. Wenn man das versucht online abzubilden, wird es schwierig. Noch schwieriger wird es dann, wenn man das Gefühl, also wenn man so ein bisschen das das Lagerfeuergefühl oder das Wirgefühl transportieren möchte, was sich der Sebastian vorgenommen hat, nämlich mit der mit dem Potstock zu machen. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen erstmal einleitend erklären, Sebastian, was dir da eigentlich genau vorschwebt. Also äh, was ist, vielleicht für alle nochmal, die es nicht wissen, kann ich mir Kopf vorstellen, dass es Menschen gibt, die Potsdok nicht kennen. Ähm, was ist Potstock gewesen und was wird es in diesem Jahr sein?
3: Ja, ich, und auch wieder nächstes Jahr dann hoffentlich wieder sein, also zumindest das Vor-Ort-Thema. Äh, ähm, ja, ähm, Potsdam ist im Prinzip seit 2014 äh, eine kleine Veranstaltung, die keine also keine Konferenz im dem Sinne ist wie eine Subscribe, sondern sich eher da mit auszeichnet, dass alles einfach ein bisschen lockerer ist. Also man, man grillt halt zusammen, man ist, äh, verbringt einfach eine gute Zeit und mit der Zeit haben sich natürlich auch so ein paar Komponenten dazu gebildet, wie dass es auch Vorträge, Workshops und auch ein Bühnenprogramm gibt. Aber das ist eher so parallel, das heißt also, es ist jetzt nicht der der Hauptcharakter des Events, sondern eigentlich ähm, macht es mit aus und jeder macht sich sozusagen sein eigenes Potstock. und dadurch, dass auch ähm, wirklich alle vor Ort sind und auch die meisten vor Ort auch übernachten, ähm, ergibt sich natürlich auch eine ganz andere Dynamik, äh, als wenn quasi alle dann irgendwie zu einer festen Zeit aus dem Gebäude geschmissen werden und dann äh, kann man sich zwar noch irgendwie in kleinen Gruppen irgendwo wieder zusammenfinden und noch was unternehmen, aber ähm, das äh, gibt es halt zum Beispiel dann bei so einem klassischen Potstock eigentlich nicht und das macht natürlich auch einen gewissen Charme aus, dass man einfach ähm, die ganze Zeit eigentlich äh, entsprechend ähm, ja, nette Menschen kennenlernt und einfach eine gute Zeit miteinander verbringen kann und sich über alle Themen so ein bisschen austauschen kann. Und ähm, ich denke auch, das wird auch nach wie vor, also das lässt sich auch durch ein Remote-Event nicht, eigentlich nicht gut ersetzen, also nicht nicht alles davon, das ist ganz klar. Ähm, das war auch so mein mein erster Gedanke, deswegen, als wir dann an der Ansteinung standen, das Podstock abzusagen und ob wir denn irgendeine Alternative zu machen, war eigentlich auch meine erste Reaktion, zu sagen, nein, das das können wir gar nicht in dieser Form irgendwie nochmal ähm, richtig äh, abbilden und das das wird online nicht funktionieren. Und ähm, das, was wir jetzt mit dem remote podstock planen ist eigentlich auch erstmal so ein Versuch ähm, und wir haben uns eigentlich auch im Orga-Team darauf so ein bisschen ähm, dann geeinigt zu sagen, okay, wir versuchen erstmal was ganz Minimales. Das ist dann natürlich mit der Zeit immer ein bisschen weiter gewachsen, ähm, weil ich schon auch selber gesehen habe, dass da sicherlich ein gewisser Bedarf einfach da ist. Und was mich auch persönlich sehr berührt hat, waren auch so Aussagen wie, das wäre dann meine er mein erstes Podstock, an dem ich teilnehmen kann, weil ansonsten werde ich nie an einem Podstock teilnehmen können, da ich einfach seien es jetzt finanzielle oder ähm, logistische Gründe, ähm, einfach nicht teilnehmen kann. Und ähm, du hast es eben so schön angesprochen, dieses Hybride ist natürlich auch so ein Gedanke, dass man also wenn man jetzt Erfahrungen mit einem Remote-Podstock gesammelt hat, ob man dann doch noch ein bisschen die Tür öffnen kann für Personen, die von außen auf das Event drauf gucken, zum Beispiel im nächsten Jahr oder so, ob man da irgendwie so ein bisschen die Barrieren auch äh, einreißen kann, um zumindest ja, ein anderes Podstock, also wie wir das auch mit der Bühne haben, also jeder macht sich seinen Podstock selber da auch mit, mit zu integrieren vielleicht. Ähm das ist noch alles sehr viel Zukunftsmusik und ähm, ja, also mich mich interessieren einfach diese Themen, wie man das tatsächlich auch bestimmte Dinge einfach abdecken kann. Ähm Du hast es eben erwähnt, also Lagerfeuer ist tatsächlich ein Begriff, der, der ist ein Feature, das jetzt noch kommen wird am Wochenende, wo man also auch wirklich kleine Lagerfeuer gründen kann, virtuelle, also einfach so Besprechungsräume, wo man dann auch sieht, wer da drin ist und dass man sich also dort auch dann spontan äh, vielleicht zu irgendetwas verabreden kann und sich einfach austauschen kann zu einem Thema oder zu äh, einfach gemeinsam YouTube gucken. Das ging auch, indem man alte alte Podstock-Vorträge guckt. Also da sind die Möglichkeiten ja unbegrenzt äh, in solchen äh, Situationen. Und äh, meine Hoffnung ist auch da, dass wir das ähm, dann zumindest ein wenig ähm, ja, rüberbringen können, dieses Lagerfeuer-Feeling, was natürlich nie hundertprozentig stimmen wird, aber zumindest uns dann ein wenig über diese Zeit hilft äh, bis zum nächsten Jahr.
0: Das klingt so ein bisschen wie beim Deichport, diese drei Chili-Kessel. Ne? Also diese die, scharf, sehr scharf und vegan oder was auch immer, eben, keine Ahnung, wonach die sortiert waren, dass man sich quasi um den Chili-Kessel oder um das jeweilige them thematische Lagerfeuer irgendwie dann findet. Interessante, interessantes Konzept. Wusste gar nicht, dass du mit Lagerfeuer als Symbol operierst? Finde find ich natürlich sehr gut. <lacht>
3: Gefällt mir. Genau, bei Simon, äh, du nennst das, glaube ich, so Infraräume. Ist, der, ist das der Fachbegriff wirklich dafür? Oder? Oh, das,
2: äh, ich vermute nicht, dass es der Fachbegriff ist. Ich habe ähm, damit gerungen, wie ich beschreiben kann, was mir, nachdem ich einige virtuelle Community-Events... Habe fehlt. Das war eigentlich so der Ausgangspunkt. Also ähm, ich bin Teil von der sogenannten Corporate Learning Community. Das ist eine Community von Leuten, die sich um Weiterbildung in Firmen trifft. Die hatten ihr Barcamp äh, im März. Da war ich Teil des Orga-Teams, hätte eigentlich an der TU Hamburg stattfinden sollen. Ähm. Kann ich gleich noch ein bisschen erzählen, wie, wie das war, was wir da gemacht haben, als wir dann umgeplant haben, als klar war, dass es nicht stattfinden kann, weil das war so früh an der Pandemie, dass es lange auch noch so ausgesehen hat, als ob man es hätte machen können und wir hatten nur wenig Zeit zum Umplanen. Äh, und dann äh, die Republika im Mai ähm, und ein Community-Event, was wir selber von der Akademie haben, im äh, später Juni war das, das s camp So Und über diese drei Events äh, ist so bei mir irgendwie der der Erkenntnisprozess gereift, was eigentlich der Knackpunkt ist an so virtuellen Events. Zumindest aus meiner ist immer subjektive Erfahrung, ne, wie ich so Events wahrnehme, sowohl als Organisator als auch als Teilnehmer. Und mein Eindruck war, dass man, deswegen habe ich Unterschieden zwischen Räumen und Zwischenräumen, wenn ich so eine Veranstaltung organisiere, man kann auch mal von ganz einfachen Geschäftskonferenz oder Fachkonferenz oder wissenschaftliche Konferenz ausgehen. Ich als Organisator, erstmal so die Haupträume mir überlege. Also ich überlege mir, nehmen wir sowas wie die Subscribe, da kommen 200 Leute, also ich brauche irgendwie ein Plenum, da müssen 200 Leute reinpassen. Dann Saal 1. Und das Saal geht eins, nicht in genau. Saal 1. Genau. Das geht, geht da nicht rein. Genau, vielleicht muss ich sie in zwei Teilen und dann streame ich in den zweiten, aber im Kern brauche ich ja mal einen Ort, wo alle hinpassen. Ja. Dann muss ich mir überlegen, was will ich machen, will ich Vorträge machen, Workshops machen, Sessions machen und dafür brauche ich dann eben so Breakout-Räume, wie man das oft nennt, im Prinzip einfach äh, Besprechungsräume oder wir waren ja da auch schon mal einfach bei der Wikimedia Foundation, die leere Büros hatten, wo man sich reinsetzen konnte, ja, also man braucht richtig. halt einfach einen ein Bereich, wo sozusagen kleinere Gruppen von Leuten rein können. So, und das sind die Haupträume, die man erstmal im Blick hat. Und natürlich, jeder muss was essen, jeder muss was trinken, also irgendwo muss man das Catering hinstellen und braucht die Getränke. Und die und Raucherecke, Kaffee. die
0: Raucherecke. Raucherecke
2: ähm, genau. Junk muss irgendwo ausgegeben werden, ja. also als, als solche Sachen. Darum kümmert man sich natürlich. Ähm, und das ist was, was am Anfang in den Veranstaltungen eben sehr schnell klar war: sowas setzt man in Videokonferenzen um. Also da ging es dann um, was weiß ich, wenn man jetzt in den, in den Unternehmensbereich schaut, eben um sowas wie äh, sky for Business, WebEx, Microsoft Teams, äh, BlueJeans, also solche Tools, ähm, wenn man jetzt an Stevok zum Beispiel denkt, also Easterhack äh, auf virtuell umgesetzt, da wurde natürlich dann auch viel mit Open Source gemacht, also Chitzy meinetwegen oder Big Blue BigBlueButton. No, und wo man dann auch lernt, ne, dass so eine Jitsi-Konferenz vielleicht als Plenum nicht so dolle ist, weil äh, die irgendwie ab 30, 40 Leuten nicht mehr so gut funktioniert. Umgekehrt sowas wie Zoom vielleicht auch bei 500 Leuten noch recht gut funktioniert. No, und für die Breakouts, weiß nicht, normalerweise hat man in diesen kleineren Gruppen dann eher so Größenordnungen 20, 30 Leute, vielleicht mal 40, wenn es ein hochspannendes Thema ist, aber nicht mehr. Da hat man in der Regel mit den Videokonferenzen, nicht so das große Problem. Also das ging ganz gut. Ähm, aber es war vom Gefühl so, Veranstalter haben den Teilnehmern die Einladung verschickt. Man hatte eine videokonferenz -Link, man klickt da drauf, man ist sofort mit 70, 80, 100 Leuten irgendwie in einer Videokonferenz auf diesem Corporate Learning, äh, Corporate Learning Camp. Im März hatten wir 470 Leute im, in der Eröffnung mit dabei. Und da entsteht natürlich überhaupt kein Gespräch zwischen den Leuten. Da entsteht ein bisschen was im Chat natürlich, aber das kann man sich vorstellen, wenn da 470 Leute durcheinander reden, da versteht ja kein Mensch was. Nee, das ist so. Und, und das auch das babylonische Wege,
0: Sprachgewehr, genau.
2: Genau. Auch die
0: Wege quasi,
2: wenn das, wenn das Plenum dann schließt, dann ist vielleicht eine Pause, dann geht man in seine Vorträge oder seine Sessions, je nachdem, was für eine Art Veranstaltung es ist. Und es fallen dann natürlich auch diese ganzen Wegstrecken weg. Also sprich, der Weg von... Dem Plenum, wo ich mir vielleicht noch einen Kaffee hole oder auf Toilette gehe, um dann im ersten Stock in meinen Sessionraum zu gehen und da vielleicht dann zufällig den Martin treffe und sage, ah, wir haben es schon lange nicht mehr gesehen, das und das wollte ich dich mal fragen. Das fällt alles weg, weil die Wegstrecken einfach nur auf Klicks reduziert sind. Ich klicke die eine Videokonferenz zu, ich klicke die andere auf und auch abends, wenn die Veranstaltung dann vorbei ist. Klar, die einen oder anderen kamen auf die Idee, lasst uns mal da in der Videokonferenz noch mit einem Bier anstoßen. Aber im Wesentlichen war das so März, spreche jetzt mal drüber, März, früher April, eigentlich die Events dann immer zu der Uhrzeit, wo das offizielle Programm geendet hat, zu Ende. Und das, was mir da gefehlt hat, das habe ich eben mit Infraräumen oder halt Zwischenräumen, da kommt es eigentlich her, ich habe auch so ein, so ein Bild gewählt, quasi mit so Betonplatten, wo so ein kleines plänzchen rauswächst. Ne, weil genau in diesen Zwischenräumen mhm. meiner Meinung nach sehr viel Wert steckt. Also in, in den Sitzgelegenheiten, die irgendwo stehen, in den Tischen, wo ich jemanden sehe, der irgendwie an seinem Laptop was macht und ah, sehe ich, ah, der hat schon eine neue ultraschallversion, den frage ich mal ne, oder da sitzen zwei zusammen, den einen kenne ich, der winkt mich her, der stellt mich dem anderen vor. All, all diese Dinge, die eben in den Zwischenräumen passieren, die haben im Virtuellen und in diesem Videoconferencing nicht stattgefunden. Und das ist was, was mich seitdem eigentlich umtreibt, wie man es wie schafft, in solche virtuellen Community-Events diese Zwischenräume abzubilden.
0: Ja... Das ist ja auch, wenn ich mir aus der Perspektive des, äh, des Besuchers da drauf schaue, mh, wenn ich im Vortragsraum bin, dann soll ich ja meinen Mund halten, dann soll ich ja nicht dazwischen reden. Wenn ich aber in dem Infraraum bin, also im Raum dazwischen, dann bin ich ja eigentlich so als Mitmensch durchaus gefragt, im Smalltalk zum Beispiel, manchmal auch ein bisschen tiefergehend, aber da soll ich ja schon auch für Stimmung mit sorgen irgendwie. Ähm, das, das sind schon auch zwei unterschiedliche Anforderungen, die ich da sozusagen als Teilnehmer erfüllen soll und genau dieses zweite, das kann ich online kaum machen. Also ich denke jetzt gerade, wir haben äh, von, aus Kollegen-Sicht vor, vor einer Woche etwa kam ich auf die Idee, dass ich Kollegen, die ich lange nicht mehr gesehen habe, weil wir natürlich auch äh, größtenteils im Homeoffice hocken, äh, dass wir uns ja mal unser, unser hauseigenes Videokonferenz-Tool nehmen können und einfach mal eine virtuelle Kaffeepause einrichten. Warum soll es denn immer nur um fachliche Themen gehen, man kann sich ja auch mal eine Viertelstunde lang auf, mit dem mit Kaffee zusammen hocken. Und mhm. das habe ich einem Kollegen vorgeschlagen und der sagte, jo, das machen wir doch schon seit acht Wochen. <lacht> Super. Ich war jetzt schon drauf gekommen auf die Idee, was andere schon die ganze Zeit tun. Ich durfte <lacht> dann dazu stoßen Und jetzt gibt es halt jeden Tag, ähm, also nicht jeden Tag, äh, manchmal geht es halt nicht, weil dienstliche Dinge dazwischen kommen. Aber wenn es funktioniert, treffen wir uns halt mit zwischen sechs und sieben Leuten irgendwie. Ähm, und das ist schon eine interessante äh, eine Größe. Also die, die Bildchen auf dem Bildschirm sind noch so groß, dass man ganz gut erkennen kann, mit wem man es mhm. zu tun hat ähm, äh, und äh, ja, man muss so ein bisschen, es gibt so Leute, die haben halt die äh, Gesprächslufthoheit, also da muss man immer gucken, dass man da so zwischenkommt, wenn man auch mal was sagen möchte, aber macht ja auch Spaß einfach mal nur zuzuhören. Oder dem, dem Kollegen oder der Kollegin beim Kaffeetrinken zuzugucken oder einfach mal zu spinksen, was hat denn der da hinten in seinem Wohnzimmer an der Wand hängen oder was auch immer, was man da so machen kann. Ähm, es, es ist, äh, eigentlich ist es ein ganz passabler Ersatz, ich finde es gar nicht so schlecht. Ähm, weil ich es vor allen Dingen aus dem Büro heraus machen kann, ich muss nicht irgendwo hingehen, es ist unmittelbar da ähm, und wir, also ich habe immer das Problem, ein Ende zu finden. Ich könnte das glaube ich noch länger machen als die paar Minuten, die wir uns dafür gönnen. Ich ähm, glaube, es kann irgendwie funktionieren, aber jetzt sind wir natürlich keine zufällige Gruppe, sondern ich wurde eingeladen zu einer schon bestimmten ja, genau. Gruppe. Ähm, das ist was genau. anderes noch.
2: Also ich habe äh, jetzt in den letzten Monaten mit, mit zwei Kundengruppen viel zu tun gehabt, die ich bisher eigentlich hauptsächlich aus einer Selbstkundensein-Perspektive kennengelernt haben, nämlich Messe- und Konferenzveranstalter, die ähnlich wie die Gastronomie sehr hart getroffen waren von der Krise, jo. aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil natürlich alle Messen abgesagt haben, viele großen Kunden auf den Messen abgesagt haben, in den allermeisten, wahrscheinlich allen. Bundesländern auch überhaupt keine Veranstaltungen, so Konferenzen sind ja typischerweise auch äh, deutlich größer als 100 Personen, haben stattfinden können. Und die haben dann alle probiert, irgendwie mit online was zu machen äh, und sind alle so zu dem Schluss gekommen, irgendwie wollen die Leute, ne, so Geschäftskonferenzen, da zahlt man ja oft mal so 1000 Euro oder mehr für zwei Tage, irgendwie für zwei Tage Videokonferenz will uns keiner 1000 Euro zahlen, aber wir haben ja die ganzen Mitarbeiter und vielleicht müssen wir auch noch ein Hotel, Hotel, was wir eh schon gemietet haben, bezahlen. Also wir können das jetzt auch nicht alles kostenlos machen. Und wenn man mit denen so ein bisschen tiefer gesprochen hat, bin ich eigentlich drauf gekommen, dass die ganz viele davon, wahrscheinlich nicht alle, aber ganz viele davon, überhaupt nicht den, den, den Wert den Geschäftswert, den Sie durch so eine Konferenz bringen, verstehen. Oder nur zum kleinen Teil verstehen. Ich mache es mal ein Beispiel. Ja, wenn man jetzt mit so einem Konferenzveranstalter spricht, dann sagen, fragt die, was ist so der Hauptwert, den ihr reinbringt. Na, dann sagen die, ja, wir mieten hier eine tolle, schicke Location äh, in einer tollen Stadt, wo man gut hinkommt. Ähm, da gibt es ein tolles Abendessen, wir suchen uns ganz honorige Redner aus, die da sprechen, ne? so diese typischen Keynote-Speaker, die dann unbedingt jeder hören will äh, und dann gibt es Vortrag an Vortrag, die Pausen nicht zu lang, dass möglichst viele Vorträge reinpassen. So und dann spricht man mal mit den Teilnehmern und, und man hat das Gefühl, die beschreiben das aus einer ganz anderen Welt. Ne? Die sagen, ja, das ist, das ist die Jahreskonferenz zu dem Thema. Äh, ich habe da die und die Leute, vielleicht so ähnlich wie du jetzt sagst, ne? sieben Leute, die da immer hingehen, wenn wir da hinfahren, wir verabreden uns, dass wir im gleichen Hotel sind, dass wir am Tag vorher immer zum Abendessen gehen, dass wir das Frühstück gemeinsam haben, ah, von dem Keynote Speaker, das können wir auslassen, weil das haben wir eh schon dreimal in seinem Podcast gehört, da setzen wir uns lieber zusammen und sprechen über das und das Thema und dann abends äh, die Abendveranstaltung geht lang und beim Bierchen werden dann die echten War-Stories ausgetauscht. Also das können wir jetzt noch eine Weile fortsetzen, aber der Kern ist, das, was die Konferenzveranstalter glauben, was der Wert ihrer Veranstaltung ist, hat einen Überlapp, aber ist überhaupt nicht deckungsgleich mit dem, was die Gäste als Wert der Veranstaltung sehen. Und dementsprechend tun die sich auch total schwer, jetzt darüber nachzudenken, wie kriege ich denn, dieses Bierchen am Abend oder dieses gemeinsame Abendessen oder die Anreise, wo man sich schon mal trifft oder im gleichen Hotel ist, in der virtuellen Welt umgesetzt, weil die überhaupt das gar nicht auf dem Schirm haben. Also die denken da überhaupt gar nicht drüber nach, dass das für sie ein Thema ist. Ne, ich habe mir ich eingesprochen habe gesagt, tut doch mal einen Monat, bevor eure Konferenz ist, ähm, was weiß ich, einen Chat aufsetzen, ne? hier Wir versus Virus Hackathon hat es vorgemacht, Slack-Netzwerk mit 26.000 Leuten, knarzt, aber kann funktionieren. Na, ihr habt äh, vielleicht tausend oder zweitausend Leute auf eurer Veranstaltung, macht das doch. Ja, da müsste man ja das moderieren und wer gibt dann die Kommentare frei und das nutzen die Leute doch eh nicht. Also da merkst du so, dass die überhaupt kein Gespür für die Community rund um ihr Event haben. Und ich glaube, das Ach, ist was. ja
0: ich, ich hätte das jetzt, also für professionelle Veranstalter hätte ich gedacht, dieses Socializing also ähm, der Aufwärmen und zwischendurch noch ein bisschen nett machen und hinterher auch nochmal, was, weiß ich irgendwo ins Brauhaus gehen oder so. Das gehört ja also in den äh, die Angebote, die mir so zugeschickt werden, da ist das schon mit drin. Von daher habe ich gedacht, das, das, wäre, äh, das wäre so stehendes äh, stehendes Programm. Ja, schon, das ich kenne es ja auch ins Brauhaus vom, vom, gehen ist,
2: vom, ist schon drin, aber die die Mieten ah, okay. halt diese Location und man geht dann dahin, aber was dort passiert, also dass dort Tische stehen, dass die Tische vielleicht so groß sind wie, wie deine Fünfer- bis Siebner-Konferenz, die du gerade beschrieben hast. Ja. Die, die ganze Dynamik, wer sitzt da mit wem, wer sollte wem zufällig über den Weg laufen, also die ganze, ganze Dynamik von so einem sozialen Event, das ist ihnen nicht, nicht bewusst. Und das, das steuern sie sollen sie auch gar nicht steuern, das soll ja kein Speed-Dating oder sowas werden. Na, aber die, die müssen sich halt bewusst werden, dass sie... Eine, eine Infrastruktur, also genau diesen Zwischenraum bereitstellen müssen, an dem dieses äh, sich Treffen in kleinen Gruppen und Austauschen und das dynamische Verändern der kleinen Gruppen möglich ist. No, und so wie du auch sagst, du sprichst jetzt mit einem Kollegen und sagst, mh, oder der sagt dir, wir machen das ja schon seit acht Wochen. Na, das heißt, dass du das im virtuellen Raum nicht mitbekommen hast. Ne, wir haben ja, in einem richtig, physischen genau. Raum, wenn immer die sieben anderen Kollegen, die sitzen im Kaffeeck und du bist am Schreibtisch und arbeitest noch, da bekommst du das mit und kannst dich dem ja. eben anschließen. Ne, und das ist, ähm, das habe ich jetzt im nächsten Blog nochmal ein bisschen beschreiben, anhand von so einer wirklich physischen Metapher, wenn man so einen Veranstaltungsort nimmt. Ne, man hat irgendwie eine, eine Umgebung, denk mal an die Subscribe in, äh, in Köln zum Beispiel so dieses Areal, wo das stattfand, in dieser Umgebung gibt es Gebäude, in dem Gebäude gibt es Bereiche, wie Stockwerke zum Beispiel, ne? Erdgeschoss mit Pförtner und so weiter und dann in diesen Bereichen gibt es wiederum Räume ne? und was du beschrieben hast, jetzt diese Siebner-Gruppe ist ein Raum, aber im Virtuellen fehlt außenrum alles andere, also die, die Umgebung, die Gebäude, ja. die Bereiche in den Gebäuden und dann können wir uns nicht orientieren als Menschen. Wir haben überhaupt kein Problem, uns im äh, im MDR-Gebäude eben zum Portal vorne reinzugehen. Und dann sieht man schon, ah, hier ist der Check-In und da hinten sitzt äh, die Claudia, mit der spreche ich jetzt mal. Und das fehlt eben im Virtuellen. Deswegen habe ich vorhin auch schon die die Ohren beim Sebastian gespitzt, weil wir hatten uns für, die, für unseren Event dann auch ein Tool gesucht, was das unterstützt, äh, sozusagen dieses Sichtbarmachen von Bewegung im Raum. Und als Sebastian gesagt hat, er plant da auch was für Podstock, wo man das eben genau sieht, wer ist in welcher Videokonferenz, habe ich sehr hellhörig geworden, weil das genau in diese Richtung geht, was glaube ich im
3: Moment noch fehlt an, an Toolwelt. Das, ja. Das kam auch so aus meiner Erfahrung heraus, ähm, zum Beispiel beim, du hattest es eben schon angesprochen, das Divog, da habe ich mich tatsächlich von außen ziemlich verloren gefühlt. Also es gab zwar diese Wiki-Seite, gut, die waren auch wirklich, das ist überhaupt keine Kritik, die waren natürlich, äh, in kürzester Zeit mussten die auf eine Online-Veranstaltung äh, umschwenken, aber ähm, ich habe da keinen Anschluss gefunden. Dann guckt man mal in den Stream rein, ähm, guckt auf den Wiki-Seiten und sich so ein bisschen umher, aber man fühlt sich da, also man kommt da nicht so gut an und hat nicht so diese zentrale Anlaufstelle und diese Räume, die du angesprochen hast, wo man dann ähm, dieses Event auch erfahren kann. Also das ist dann, ähm, ja, dann eigentlich nur so Frontalbespielung und und ähm, da fehlt einfach enorm viel dann natürlich. Ähm ja. Das, das war auch so mein ausschlaggebender Punkt und wo ich dann auch gesagt habe, wenn man sowas machen will, dann müsste man zumindest so eine zentrale Anlaufstelle haben und da hat sich halt angeboten, wir hatten letztes Jahr halt das äh, mein .de aufgesetzt, wo wir äh, aus der Not heraus, um zum Beispiel ähm, Schichtverteilung zu machen vor Ort, also Aufgabenverteilung ähm, oder auch andere äh, Themen, auch eine Teilnehmerinnenwand als digital ähm, abzubilden, ähm, das dann jetzt dieses Jahr eventuell dafür weiter zu verwenden und zu erweitern für diesen Zweck. Ja, ja, da
2: kann ich mal ein bisschen, bisschen erzählen. Also wir hatten, ja, ich hatte ja schon gesagt, dieses Corporate Learning Camp, was im März war, 19. 20. März. Ähm, da war zwei Wochen vorher die Absage und wir mussten innerhalb von zwei Wochen umplanen. Da ist nicht so viel Zeit. Da war im Prinzip die Idee, man macht einfach die Eröffnung und die Sessions in einem videokonferenz -Tool. Zoom war noch nicht ganz so verpönt, was Sicherheitstechnik angeht, deswegen haben wir der Einfachheit halber einfach Zoom verwendet. Und wir haben, und das war eigentlich eher Zufall, wir haben über den ganzen Tag die Zoom-Konferenz, in der die Eröffnung lief, einfach offen gelassen. Also die war, das Orga-Team war hier in Nürnberg zusammen in einem, äh, in einem Gebäude, in einem Raum, dass man einfach so für bestimmte Sachen kurze Abstimmwege hat. Und wir haben das einfach in einem großen Raum auf dem Beamer mit Freisprecheinrichtung, äh, offen gelassen. Und das war ganz witzig, weil man gemerkt hat, dass irgendwie Leute m, in der Pause da vorbeigeschneit sind. Wenn sie Fragen hatten, da hinkamen, dann haben sich da aber auch Gespräche entwickelt. Und wir saßen dann abends zusammen und haben überlegt, hm, das war jetzt eigentlich eher Zufall, das machen wir am nächsten Tag wieder. Uh, und uh, ein Teilnehmer uh, hat uns auf die Idee gebracht, um, macht doch mal so eine VR-Welt, also so eine virtuelle Realitätenwelt, wo man dann Mittag vielleicht an so Tischen sich treffen kann. Uh, und da haben wir uns dann auch abends ein bisschen umgeguckt. Und um, es gibt von Mozilla, gibt es dieses uh, Mozilla Hubs heißt das. Das also VR-Welt sieht so ein bisschen aus wie, wie Minecraft oder wie so typische Computerspiele. Um, und haben sowas mal aufgemacht und da waren dann in der Mittagspause auf einmal so 70 Leute drin. Und das war ganz interessant, weil das Problem mit 70 Leuten in der Videokonferenz ist, äh, ich sag mal, das, das Video können die meisten Tools, ne? also Zoom hat mit 500 Leuten in, in, in der Konferenz kein Problem, bei Teams bis 200, die werden natürlich nicht alle angezeigt, aber äh, das läuft einigermaßen flüssig. Und Audio ist aber halt so, der, der spricht oder die ein, zwei, die sprechen, die werden eben durchgeroutet und die anderen höre ich dann eben gar nicht. Und damit entsteht kein Gespräch in Gruppen. Und äh, dieses Mozilla-Hubs hatte die Funktion so ähnlich, wie man das in... Computerspiel vielleicht kennt, ne, ich konnte durch den Raum laufen mit meinem Avatar in Anführungszeichen, das war ja so ein Lego-Männchen und je nachdem, wie nah ich an jemand dran war und in welche Richtung ich meinen Kopf gedreht habe, ist das Audio eben lauter oder leiser geworden. Und zwar so hat man auf ah. einmal in so einem Raum von den 70 cool. Leuten überall so 5er, 6er Gruppen stehen. Wenn ich zusammen in der 5 Gruppe war, konnte ich mich schön unterhalten, ne, gibt es ja den, den Fachbegriff des Cocktail-Party-Effekts cocktail effekt bedeutet, alles um mich herum ist laut, aber ich fokussiere mich jetzt auf ein Gespräch mit äh, einer kleinen Anzahl Leute und dann blende ich sozusagen das, was im Hintergrund ist, raus und genau das hat da funktioniert. Du hast im Hintergrund so dieses Murmeln und Raunen gehört ähm, äh, und hast dich aber trotzdem auf ein Gespräch fokussieren können. Ähm, da war für uns ein Event, also für dieses LernOS Camp im Juni, eigentlich noch nicht klar, ob wir absagen müssen oder nicht. Das war geplant äh, im Hauptquartier von der Telekom in Bonn mit so 200 Leuten. Na, und da war ja alles noch so Anfangszeit der Pandemie. Da dachte man noch, na ja, wer weiß, in zwei Monaten kann man vielleicht wieder ein Event machen. Und dann ist die Republika näher gerückt. Und äh, Martin, du hast das vorhin schon erwähnt. Äh, Republika hat ja versucht, den Hof also wer das nicht kennt, der Hof genau. von der Republika ist quasi in der Station der Bereich, wo das Community Leben tobt, also wo halt sozusagen alle Communities so ihre jährlichen Regeltreffs haben und da eben ganz viel passiert, wie so ein Biergarten oder so und das haben sie abgebildet in einer Zoom-Konferenz, also der Hof, es gab eine Zoom-Konferenz, die hieß der Hof und da, das ist, also da war ich auch einmal drin während der Republika, neben dem Aspekt, dass so dieses Ganze aus diesem amerikanischen Fernsehstudio herausgesende, fand ich irgendwie zu Republika nicht gepasst hat, war das für mich eigentlich die größte Enttäuschung, dass, dass so dieses Gefühl, was ich mit Republika verbinde, nämlich in diesem äh, wilden Treiben von man trifft den, man trifft den, man hat hier ein Gespräch, man bleibt hier hängen, dass das so vom Gefühl 0,0 eigentlich da war. Und da haben wir dann eben auch uns nochmal für unser Event, da hat man dann noch sechs Wochen Zeit, uns auf die Suche begeben, was es da so gibt. Und sind auf eine Toolwelt gestoßen, die Firmen verwenden, die recht groß sind, aber komplett verteilt arbeiten. Also es gibt einen ganzen Haufen so Firmen, die so 1000 Mitarbeiter aufwärts sind und überhaupt kein Büro haben. Sowas wie uh, Automatic, die Firma hinter WordPress oder Wolfram Alpha, oder Sapier oder Gitlabs. Äh, und da gibt es Tools, die man eigentlich, also die ich bis dahin eigentlich überhaupt noch nicht gehört hatte. Da gibt zum Beispiel sowas wie äh, Sokoko, äh, oder Remo, oder Yotribe. Ähm, und da sind wir so ein bisschen aufmerksam geworden, weil auch ein Kunde von uns, ähm, in dem Fall war das äh, Remo, also das Tool Remo im Einsatz hatten. Und das funktioniert im Prinzip, also die, die das, ich würde es beschreiben, weiß nicht, ob es den Namen gibt, als eine 2D ein 2D-Konferenz-Tool. Das heißt, so ähnlich wie früher bei die Siedler oder so, hast du so einen Draufblick auf eine Veranstaltungsfläche, also überhaupt nicht realistisch, wie so virtuelle Realität oder ein Computerspiel, sondern du schaust einfach von oben auf eine Veranstaltungsfläche. Du siehst dann da sowas wie eine Bühne, einen Infodesk, Tische mit Stühlen dran, kannst irgendwie, wenn du Sponsoren hast, kannst du die Grafiken der Sponsoren einbetten. Also kannst quasi die, den Hintergrund so ähnlich wie beim Bildschirmhintergrund einer Veranstaltungsfläche auch komplett selber gestalten. Das ist einfach ein SVG-File, was man da hochladen kann. Und dann ist der Trick quasi der, dass äh, ein Mensch sich dort anmeldet. Du kannst dir ein Profil anlegen, kannst zum Beispiel dein LinkedIn-Profil hinterlegen, dann wird dein, dein Profilbild automatisch gezogen. Und dann kannst du auf so einen Tisch doppelt klicken. Das heißt, du setzt dich an den Tisch, einfach dadurch symbolisiert, dass die Kreise, die um den Tisch rum sind, die die Stühle darstellen, äh, einfach mit deinem Profilbild gefüllt werden. An den Tisch passen maximal sechs Leute. Und sobald du an dem Tisch sitzt, geht am oberen Bildschirmrand äh, eine Videokonferenz auf. Mit den sechs Personen, wenn sie ihr Video freigeschaltet haben und Audio. Ähm, du kannst dann die Videokonferenz in groß schalten. Das sieht dann so ein bisschen aus wie, wie so eine Jitsi-Videokonferenz und siehst dann nur noch die Veranstaltungsfläche so leicht im Hintergrund. Ähm, kannst das auch wieder klein dann oben anrand schalten und kannst einfach mit einem Doppelklick deinen Tisch wechseln. Das ist so die Grundfunktion. Du kannst, wenn du in der Fläche irgendwie jemanden siehst, ne, ich sehe Martin am Tisch, mit sechs sitzen, dann passe ich da nicht mehr mit hin, kann ich auf Martins Bild einen Rechtsklick machen äh, und kann sagen, get Martin, und dann kriegt der Martin äh, im Chat eine Benachrichtigung, äh, hier Simon, ruft dich an Tisch 8, beispielsweise. Nun, dann gibt es einen Chat äh, auf drei Ebenen, es gibt einen sogenannten General Chat, der ist für die, für die gesamte Veranstaltung, dann gibt es einen tisch -Chat, äh, sozusagen pro Tisch, und einen Personal Chat äh, für Einzelpersonen, also ein bisschen wie, wie Slack kann man sich das vorstellen, oder Mattermost, aber halt in das Tool integriert, als Webbrowser und webbasiert. Und es gibt eine sogenannte Bühne. Das heißt, ich kann als Organisator sagen, jetzt schalte ich die Bühne ein und dann gehen automatisch alle Videokonferenzen an den Tischen zu. Und man sieht quasi groß im Overlay, das was auf der Bühne passiert. Es können maximal neun Leute gleichzeitig auf der Bühne sein und die können eben auch ihren ihren Bildschirm teilen ne? und so kann ich dann, so ähnlich wie das beim divok war, ne? so ein Setting, wo ich sage, ein Speaker mit einem Video und der hat parallel seine Folien ähm, realisieren. Äh, jeder Zuschauer hat da drin die Möglichkeit, jedes Video auch groß zu machen, also an jedem Video, was ich sehe, dadurch, dass das alles äh, Web-RTC-Technologie ist, also quasi Livestream im Browser, ne? kann ich jetzt sagen, oh, der hat so kleine Schrift auf den Folien, klicke ich mal schnell auf die Folien drauf und mache die groß. Und dann mache ich die wieder klein. Also mal so ein bisschen Regiemöglichkeit als, äh, als Teilnehmer. Das war eine Funktion. Äh, und es geht für erstaunlich viele Personen. Also die so eine Veranstaltungsfläche fast äh, 100 Personen. Und die agieren dann einfach, wenn es mehr Personen wären, mit äh, Stockwerken. Also man kann bis 800 Personen, glaube ich, gehen. Und dann hat man einfach 8 oder 10 Stockwerke übereinander. Da wird es dann natürlich ein bisschen unübersichtlich, aber das ist ja bei einer echten Veranstaltung auch so. Ne, wenn ich veranstaltung habe mit tausend Leuten, dann habe ich da auch nicht mehr alle im Blick oder gar sowas wie ein Kongress. Da trifft man vielleicht irgendjemand innerhalb von drei Tagen gar nicht. Ne, und das ist, glaube ich, fand, fand ich so von der von der User Experience, also von der Erfahrung, sowas, was uns noch fehlt. Das merken die natürlich auch. Also die, die Preise sind ziemlich gesalzen. Ähm, wenn man so ein Tool buchen will, weil die das natürlich jetzt auch an vielen Stellen einsetzen können. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dadurch, dass sowas auf WebRTC basiert, ne, dass ähm, da in Zukunft ähm, die eine oder andere Implementierung mit so einem Tool wie Jitsi auf Open-Source-Basis auch entstehen könnte, weil ich glaube, dass technologisch sowas zu bauen gar nicht so schwierig ist. Das ist eher die pfiffige Idee quasi und die, die Leitprinzipien, nachdem man so eine Plattform aufbaut. Technisch ist das, glaube ich, gar nicht so wild.
0: Ich glaube, der, 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 das Besondere ist ja dieser Adlerblick, den man so hat, dass man so von oben drauf guckt. Wenn ich mir vorstelle, äh, ich würde gerne mit dem Sebastian sprechen und sehe den da irgendwo in der Ecke, aber mit Tim Prittlav irgendwo in so einem technischen Gespräch oder vermutlich technischen Gespräch, dann störe ich jetzt mal nicht. Dann setze ich mich nicht dazu lass die beiden mal in Ruhe. Wenn ich ihn aber vielleicht in eine andere Situation sehe mit anderen Leuten, wo ich denke, ach, da, da kann ich ja dazu. Das ist sowieso so eine äh, ungezwungene äh, Bande, die da, äh, da zusammensitzt. Da schalte ich mich schneller rein. Also, das stelle ich mir tatsächlich vom, vom Empfinden her schon tatsächlich so vor, wie ich solche Veranstaltungen auch physisch wahrnehme. Wenn, also, äh, nicht, ja, doch physisch. Physische Veranstaltungen wahrnehme. Ja, aber was, was, was,
2: was, was du jetzt sagst, ne? die, ähm, wenn ich Sebastian mit Tim da Fachsimpeln sehe, nur entweder ich sage, ich störe nicht oder auch im echten Leben, so das ist ja spannend, worüber die gerade sprechen ich setze mich mal mit dazu, mische mich aber nicht ins Gespräch ein, sondern höre einfach mal zu. Also was man im mhm. so, so einen Lörker nennen würde, ne? der einfach mithört. <lacht> ne? Was ja auch <lacht> genau. dem, wenn man jetzt an, an äh, sozusagen Sendezentrum, also an die Assembly auf dem Kongress denkt, ja auch viel passiert, ne? wenn Udo mit, äh, mit äh, Ralf irgendwie drüber spricht, was man an Ultraschall noch machen kann, da kriegt man ja total viel mit, ohne dass man selber aktiv beitragen kann, weil man so tief gar nicht drinsteckt, aber man, man kann da eben mitlauschen.
0: Also ich habe mir, weil du da auf diesen Link geschickt hattest, ganz kurz dieses Video angeschaut, ähm, wie das, wo das da so beschrieben wurde. Das sieht schon wirklich so aus, als würde es wirklich auch Spaß machen, das zu benutzen. Ähm, wie, wie war denn deine äh, deine Empfehlung? Hast du es mit Freude benutzt? Hat das für dich funktioniert? Wie war das Gefühl dabei? Also
2: ich war ich war vorher sehr äh, sehr angespannt, weil, ähm, also mit diesem WebRTC, ich weiß nicht, wie gut ihr das kennt, das ist ja so, also man hat das so verschiedene Wege, wie man Videokonferenzen machen kann. In der Regel ist es so, dass man irgendwelche Clients hat, ne, so wie ein Zoom-Client auf dem Rechner oder einen Teams-Client, die dann eben das Videosignal von einem entsprechenden Server empfangen. Bei WebRTC ist der Trick, dass man sozusagen die Browser in die Lage versetzt, mit diesen Videoströmen selber umzugehen. Sage ich jetzt mal so ganz äh, unfachmännisch, damit man das versteht. Also das heißt, wenn wir drei jetzt eine, eine webrtc konferenz machen würden, dann würden sich die äh, unsere Browser sozusagen gegenseitig Videoströme schicken und da ist einfach eine gewisse Limitierung drin. Ne? Wenn ich jetzt, das ist was bei Jitsi passiert, ne? 20 Leute schicken mir einen HD-Videostrom, da kann man schon mal ein MacBook durchglühen äh, beim Dekodieren. Also das, das hat einfach nach oben ein Limit. Deswegen aber auch ein Tisch mit fünf, sechs Personen. Ähm, so, also da hatte ich ein bisschen Sorge. Deswegen haben wir vorab mit unseren Teilnehmern zwei, drei Test-Sessions gemacht, wo wir gesagt haben, hier Freitag immer elf bis 12 Uhr. Äh, könnt ihr kommen, könnt es ausprobieren und das war auch gut weil es tatsächlich ähm, in Firmen gibt es noch irgendwie Leute, die wegen SAP irgendwelche alten Internet Explorer Versionen haben und vielleicht gar nicht wissen, dass sie auch einen neuen Chrome haben können äh, oder die versuchen mit dem iPad und Safari da drauf zu gehen, ne, wo Safari eben auch WebRTC noch nicht so gut unterstützt. Also da haben wir ziemlich gut rausgefunden, äh, was so die Haken und Ösen sind, die wir dann auch in der FAQ und bei uns im Empfang, also wir haben auch so ein Check-In quasi gemacht, wo die Leute ihr Ticket gezeigt haben, das eben auch nochmal den, den Leuten nahebringen können und hatten so technisch wenig Probleme. Das war wichtig und gut. Das wäre sicher, wenn man es jetzt einfach in Zoom macht, einfacher oder in Teams. Aber das hat gut geklappt. Und dann war für mich eigentlich so die Fragestellung, wie lange bleiben die Leute damit am Ball? Also wie lange funktioniert dieses Lagerfeuer auch? Wir haben das kommunikativ unterstützt, indem wir gesagt haben, es ist ein 24-Stunden-Event. Also das stand dann, nachdem klar war, dass wir es stattfinden lassen und nicht absagen. Ne? So ähnlich wie Sebastian vorhin gesagt hat, haben wir auch bis Ostern eigentlich immer noch mit uns gehadert, ob wir es absagen oder nicht. Und als wir es dann gemacht haben, haben wir ihnen gesagt, es ist 24 Stunden, es ist Mitabendveranstaltung, wir spielen äh, um 21 Uhr ein Online-Spiel, wir haben ab äh, 22 Uhr ein Live-DJ, wir haben äh, nachts um 23 Uhr Live-Podcasting, dass den Leuten einfach klar ist, ich, kann jetzt nicht um 18 Uhr auf den roten Knopf drücken. Und es war tatsächlich, also bis 23 Uhr waren 80 Prozent der Leute da und ich war dann in dem, im Podcast, da lief 23 bis 23:30 Uhr, bin dann zurück. und Da waren irgendwie auch noch immer, also mehr als die Hälfte der Leute quasi online und wir haben dann irgendwie 10 vor 1 oder so, haben wir es ausgekehrt, da waren dann noch 3, 4 da, da haben wir es dann quasi geschlossen, das ganze Ding. Ja, und es war auch wir haben hinterher so ein Feedback-Formular verschickt, wo man mit so einem Net-Promoter-Score nennt sich das. Also welche Elemente der Veranstaltung würdest du deinem besten Freund oder Kollegen empfehlen? Und da war äh, ein Tool dieser Art, das war quasi die einzige Abfragekategorie, die durchgängig sozusagen Ausschlag immer fast oben hatte. Ne, weil alle gesagt haben, das ist so am nächsten an, an dem dran, was sie so von, äh, von dem physischen Event gewohnt sind. Genau, also so gesehen ja, würde ich sagen, äh, ich fand es gut, es hat funktioniert. Ähm, ich äh, ich habe sicher so ein, zwei Wünsche, die man an so Tools äh, noch hätte. Äh, insbesondere, ähm, da weiß ich jetzt nicht, was, was die Jungs da treibt von Remo, äh, die haben ihr Geschäftsmodell jetzt so umgestellt, dass nur noch maximal fünf Stunden Events gehen. Und das macht, macht natürlich den Einsatz für so ein oder zwei Tagesveranstaltungen kaputt. Ich hatte in der letzten Woche ziemlich viel E-Mail-Wechsel äh, mit denen, um da eben mal ein bisschen zu hinterfragen, woran das liegt, warum die das machen, weil das, finde ich, schon irgendwie einen ganz interessanten Anwendungsfall irgendwie wegnimmt. Aber irgendwie sind sie überzeugt davon, dass sie das so machen müssen. Das heißt, ähm, was wir jetzt noch machen konnten im Juni war, dass man in der teuersten Lizenzstufe, ähm, das war für monatlich 950 Euro, quasi eher Events unbegrenzter Länge machen kann. Und jetzt ist es so, dass du in der teuersten Stufe nur noch Events mit maximal 5 Stunden machen kannst. Ja, und das heißt, du müsstest jetzt so ein Ein- oder Zwei-Tagesevent aus Fünf-Stunden-Blöcken zusammenstückeln, wo du für jeden einen eigenen Link hast und wo natürlich die Gefahr dann groß ist, dass einfach irgendjemand versucht auf einen Link zu gehen, der dann nicht mehr geht äh, und Verwirrung ja, vorprogrammiert ja, ist. Ja, also ja. das ist so ein bisschen ein Pferdefuß, aber wie gesagt, ich sehe jetzt Remo auch als ein Vertreter einer Tool-Klasse, von denen wir glaube ich jetzt auch in dem, sprechen ja alle vom neuen Normal. Ne, wo, wo schon sichtbar ist, dass das nicht ja. auf das alte Niveau, was Veranstaltungen geht, zurückfällt, sondern sehr viel eben virtuell entweder bleiben wird oder hybrid werden wird und dementsprechend glaube ich, dass da auch sehr viel mehr Tools in diese Richtung entstehen werden.
0: Aber nur noch einmal zum, zum, zum Verstehen, also das war das einzige Tool, was ihr benutzt habt. Ihr habt nicht parallel noch irgendwie andere äh, Videokommunikationstools? Nee. Das, so, das, das war
2: nicht das einzige Tool? Ähm, okay. Das kannst du auch nicht, also schon allein deswegen nicht, weil du, ähm, denk mal wieder an die Sub äh, Subscribe, das kennen wahrscheinlich viele, ne? wenn du jetzt so eine Session machst, äh, da bringt es ja nichts, wenn in die Session nur sechs Leute rein können. Ne? Also für uns war quasi das Remote tatsächlich äh, der Zwischenraum ah, sozusagen, ah, ja, ja, also die, die, die Fläche fürs, fürs Socializing, fürs zusammen Bierchen, Kaffee trinken und die Bühne. Ne, also ja. diese Bühne, die man freischalten kann, wo am ersten Tag die Begrüßung lief, wo die Impulsvorträge liefen, ne, da kann ich ja bis zu 800 Leute, wir hatten jetzt 150 drin bespielen. Ne, immer wenn die Bühne zugeht, sitzen alle automatisch wieder an ihren Tischen und können quatschen und dann kommt wieder ein Programmpunkt auf der Bühne, dann gehen diese lokalen Gespräche wieder zu. Äh, wir hatten uns vom DIVOC abgeguckt ähm, als Quasi Bereich um äh, FAQ, wie läuft das Programm ab, Tipps und Tricks, einfach ein geschlossenes Wiki zu verwenden äh, und haben da genauso auch auf Doku Wiki gesetzt, weil das sehr leicht aufzusetzen und zu hosten ist. Also, das war so die ganze sozusagen interne Webseite für das Event und äh, Programm, Agenda, Session-Dokumentation. Äh, und für den, also am ersten Tag waren dann eben so Vorträge, Impulsvorträge und Lightning Talks eine Staffel. Und am zweiten Tag waren eben selbstorganisierte Sessions, Barcamp-Sessions, A45 Minuten. Und die haben wir mit äh, Microsoft Teams gemacht. Also das heißt, da gab es im, im Wiki dann im Programm für jede Session im Sessionplan, war so eine Tabelle, äh, ein Link zu Microsoft Teams. Ähm, zusammen mit einem Link auf ein Etherpad, falls jemand so gemeinsame Dokumentation machen möchte. Äh, und auf ein Mural-Whiteboard ne, bei vielen... Wenn man so Barcamps macht, hat man oft so ein Flipchart oder Whiteboard quasi im Raum stehen und das haben wir auch in virtuell abgebildet, falls jemand irgendwie Post-its kleben will oder Ideen sammeln will, dass man da eben sowas im Zugriff hat. Aber die ganzen Punkte quasi, erster Tag Eröffnung, Abschluss, zweiter Tag wieder Eröffnung, Abschluss, Mittagspause, das war quasi alles in Remo. Remo war unser infraraum tool wenn man so will.
0: Ja, 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 ja. Ich hatte tatsächlich die Sessions vergessen. Ansonsten hat mich das an so eine Hochzeit erinnert, wo ich mal war. Da war der Raum im Prinzip auch mit so runden Tischen vollgestellt und dann saßen halt verschiedene Grüppchen, ja, der Familie vom... Beutigam, Familie von der Braut und äh, man murmelte sich die ganze Zeit so durch, bis irgendwann vorne auf der Bühne mal jemand sagte oder auf ein Glas haute und sagt, so jetzt mal alle hierher hören, jetzt kommt irgendwie das Lied von Tante Clara oder irgendjemand genau. hat da noch eine Hommage ja. äh, gemacht oder so und dann, wenn das vorbei war, dann war wieder waren die Tische sich selbst überlassen. Genau, diese, diese und Spektrum genau, das, hat, genau
2: und das, was du beschreibst, haben die abgebildeten im Tool, das war echt cool, du kannst halt so ein, in dem Raum so ein Announcement, nennt sich das, machen. Äh, Announcement heißt einfach, du schreibst da rein, äh, in fünf Minuten beginnt, äh, beginnen die Impulsvorträge. Ne? Und das ist dann einfach im Browser so ein Pop-up, da steht dann eben drin, in fünf Minuten beginnen die Impulsvorträge, dann klickt jeder auf OK. Das heißt, du weißt Bescheid, du kannst jetzt an deinem Tisch in dem Gespräch eben auch da deine wichtigsten Punkte noch zu Ende diskutieren. Das heißt, du wirst nicht so aus deinem Gesprächsfluss rausgerissen ne? und irgendwann ist dann, der Punkt, wo die Bühne dann live ist und dann kannst du quasi nicht mehr an deinem Tisch sprechen. Dann laufen die Impulsvorträge, begleiten der Chat. Also das ist so wie, ich weiß nicht, wer im Kongress ist, kennt es ja. Da läuft ja auch parallel immer IAC-Chat in den Räumen. Also du hast dann da neben der Bühne quasi auch einen Chat im Blick, wo Leute Fragen stellen können, sich unterhalten können. Und sobald dann eben, wie gesagt, die Bühne wieder zugeht, bist du wieder an deinem Tisch wenn du eine Frage hast, werden die Vorträge laufen. Ne, können wir ja auch vom Kongress, die ganzen Mikrofone, die da immer in den Zellen stehen. Ne, Gibt ja. so ein äh, Raise-Hand-Feature heißt das, also du kannst die Hand heben. Und dann kannst du quasi als Stage-Management entscheiden, wenn du jetzt eine Fragerunde machst, hole ich die Leute direkt auf die Bühne. Ne, und dann kommen die mit ihrem Videobild auf die Bühne, können die Referenten ihre Fragen stellen. Dann kann man sie von der Bühne wieder runterschmeißen äh, und kann sozusagen so Q&A-Runden quasi organisieren. Also das ist schon, so fand ich vom, vom Ablauf an ganz vielen Stellen sehr nah dran an dem, was man von so einem physischen Event auch erwartet oder gewohnt ist aus der Vergangenheit. Ne? Da geht es erstmal darum, viel nachzubauen, was man einfach aus der Vergangenheit gewohnt ist.
0: Ja, natürlich. Ne? Also eine äh, ne eine, eine, eine artifizielle Welt zu schaffen, eine Second Life sozusagen irgendwie äh, zu machen. Ich frage mal die beiden anderen. Ed Clemens, was hältst du von diesem von diesem Tool, so wie der Simon das beschrieben hat? Könntest du dir das vorstellen, also ich, zum Beispiel für die Privacy Week?
1: Also ich habe mir das jetzt tatsächlich angeschaut daneben und ich finde es ganz interessant, ähm, vor allem, weil es halt relativ simpel ist und ähm, ich glaube, es ist genau diese Übersicht, die du halt ähm, zwar, bei einem physischen Event nur lokal hast, aber quasi um dich herum siehst, was so ähm, passiert. Und das ist halt, was du bei rein Streaming und so weiter halt eher weniger hast. Ähm, wobei ich das auch gar nicht so ähm, an Videokonferenz jetzt tatsächlich festmache. Ich kenne auch Runden, die in Mumble halt Audio-only laufen in mehreren äh, Räumen oder so, wo sich dann heute halt Leute ähm, organisieren und dann gemeinsam beim... Äh, bei einem Kaltgetränk halt ähm, so gemütlich zusammensitzen und dann gibt es vielleicht noch irgendwo eine Plattform, worüber ein paar Leute auch vi Video scheren. Ähm, das kann auch ganz gut funktionieren, aber halt dieses Kuratierte ist halt da mehr dabei und ich, was, was ich lustig finde, was du meintest, dass es wahrscheinlich nicht so schwer nachzubauen ist und das ist so ein typisches Ding, wo ich, wo es mich in, in den Fingern juckt, mal so eine äh, ein bis zwei Wochenenden da sowas nachzubauen, weil die Jitsi zum Beispiel hat genau ein API, äh, womit du das als iframe betreiben kannst, ähm, wo du es halt von einer externen Seite das komplett inkludieren kannst und halt komplett von der Seite fer fernsteuern kannst. Ähm, das würde zwar nicht so leicht dieses Bühnen-Setup abbilden, aber diesen äh, Raum quasi als Karte ähm, mit, äh, du setzt dich an einen Raum und dann geht die Videokonferenz von, von diesem Tisch auf, ähm, wäre an sich wahrscheinlich nicht allzu viel Code. Aber ähm, ja, das klingt gut. <lacht> 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 das ja, klingt gut. Ist, äh, so ein typisches Projekt, äh, wo ich hier noch so typisch 10 oder 20 im Ärmeln habe. Ich glaube, dem Sebastian geht es da recht ähnlich. <lacht> ähm, die für die Private. Wir werden das ja auch oh, Entschuldigung. Für die Privacy Week bin ich mir, also grundsätzlich, die Privacy Week ist ja weniger so äh, eingefleischtes Community Event, wo sich fast alle kennen. Ähm, auch wo ich den Kongress so ein bisschen da äh, darunter fallen lassen würde, weil natürlich der Kongress äh, mit äh, fünfstelliger Besucheranzahl ist halt nicht mehr nur eingefleischt, aber ähm, trotzdem, wenn du durchgehst, äh, findest du deine Peer Group und für dich ist sie äh, ein Teil des Kongresses als eingefleischte Gruppe. Das gibt es bei der Privacy Week auch, aber die grundsätzlich wollen wir es halt wirklich als komplettes Öffentlichkeitsevent machen. Das heißt, ähm, wir wissen eigentlich nicht wirklich, wer daran teilnimmt. Wir wollen es auch eigentlich gar nicht wissen. Vor allem die Streams und so weiter sollen halt wirklich absolut low level sein. Keine Infos, die wir von den Leuten brauchen, sondern quasi einfach nur äh, joinen und ähm, daran teilhaben zu können. Da haben wir zur Partizipation auch ein paar Ideen ähm, im Sinne von, ähm, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, ähm, da Leute eigenen Content reinfließen lassen zu können, vor allem, wenn man sie nicht kennt. Die Republika ähm, habe ich zwar nicht direkt selbst mitbekommen, aber die erste Hälfte dürfte ein ziemliches Trollproblem ja gehabt haben und ähm, den, den Moderationsaufwand da dahinter würden wir glaube ich nicht wirklich stemmen und ich glaube, das macht auch keinen Spaß. Aber so einfache Umfragen zum Beispiel, wo Moderation, also wo die Moderation halt quasi das Publikum zum Interagieren so ein bisschen mit reinnehmen kann, ohne dass ähm, das zu sehr ausatmet, ausartet, ist definitiv etwas, was wir uns für die Vorträge ähm, überlegt haben. Und ansonsten für die Workshops ähm, habe ich jetzt schon öfters äh, Big Blue Button auch ausprobiert, ähm, das finde ich dafür eigentlich gar nicht so schlecht, auch ähm, primär wegen dem Whiteboard-Feature. Also das Whiteboard-Feature ist meiner Meinung nach das beste Feature an dem Big Blue Button überhaupt, ähm, vor allem, wenn du das Multi-User-Whiteboard anmachst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da kann halt dann jeder zeichnen mit einer eigenen Farbe und Name auf dem Whiteboard. Und ähm, ich habe schon mal gesehen, wo einfach auf eine auf zwei, drei Personen gewart gewartet wurde. Ähm, bei äh, einer Mitgliederversammlung war das. Und ähm, irgendwann hat die Moderation dieses Whiteboard-Feature, also Multi-User-Whiteboard-Feature ähm, aufgedreht und… Ähm, Ach, aus
0: Langeweile? <lacht> Oder um, um na, Zeit zu überbrücken?
1: Genau, um Zeit zu überbrücken. Und du merkst, Schön. die Leute beschäftigen sich automatisch. Es gibt vielleicht nur fünf, sechs, ja. die daran teilnehmen. Aber ja, es schauen alle gespannt auf diesen Bildschirm und kommentieren, was da gerade gezeichnet wird. Das und ist das doch fand, das, Bild ich
0: das Haus vom Nikolaus, genau.
1: Genau, das, das fand ich wirklich ähm, super interessant. Ähm, und ich habe auch ähm, vor ein paar Wochen einen guten Artikel ähm, lesen über ähm, Online-Ausstellungen, also wirklich Ausstellungen wie ein Museum oder Kunstausstellungen, ähm, wo es halt äh, aktuell viele Museen das Problem haben, dass sie halt eigentlich so online nicht wirklich machen wollen und es auch für sie wirklich schwierig ist, ähm, primär, weil es halt die Frage ist, ja, natürlich kannst du Fotos von jedem Ding machen und dann klickst du dich durch eine Webseite durch und bist in fünf Minuten durch diese Ausstellung durch äh, online, aber ähm, eigentlich ähm, fängt das Problem schon damit an, dass du sagst, diese Ausstellung ist jetzt remote oder online und damit durch die Aussage allein sagst du eigentlich schon, it's not the, the real deal, quasi es ist nur ein Ersatz und es wird nie so sein wie das eigentliche Event mhm. und ähm, dabei liefert äh, die, die vernetzte Welt eigentlich so viel mehr Möglichkeiten zu interagieren, ähm, als es die reale Welt ähm, überhaupt könnte. Ähm, da gab es zum Beispiel ein paar Beispiele von äh, bisherigen Ausstellungen, wo äh, es Ausstellungen gab, wo die Leute online mit den, also mit den Leuten, die quasi vor den Dingen standen, interagieren konnten. Und ähm, Leute vor Ort sich auch quasi äh, mit, die in den, mit den ausgestellten Exponaten abbilden konnten, Kommentare dazu posten und so weiter und das halt sehr interaktiv geworden ist. Die, der Grundansatz quasi, äh, wir, wir haben jetzt eine neue Situation, lasst uns das Ganze mal neu denken, den finde ich ganz, äh, ganz wichtig. Ähm, nie, also nicht unbedingt vielleicht für die kommenden Events, sondern generell um so ein bisschen ähm, einen, ich würde jetzt mal blöd sagen, Greenfield-Ansatz zu haben für, wie können, was könnte man eigentlich noch in diesem Internet machen? Ähm, die, du hast vorher ähm, GitLab und so angesprochen, die, also gerade GitLab hat ja den Ansatz, ähm, die einzige Möglichkeit, ähm, quasi nicht dieses Gefühl zu haben, dass du nicht im Office bist und halt nichts mit äh, oder Teile nicht mitbekommst, was im Office geschieht, ist halt grundsätzlich kein Office zu haben. Und ähm, den finde ich grundsätzlich ganz interessant. Ähm, ich persönlich, also bei der Firma, wo ich arbeite, wir machen seit ähm, Mitte März jetzt eigentlich primär, äh, also eigentlich alle, so gut wie alle Homeoffice. Du kannst ins Büro, wenn du möchtest, wenn du dort besser arbeiten kannst, musst aber nicht und ähm, ja dieses regelmäßige äh, ungezwungene kaffeekränzchen haben wir auch so ein bisschen äh, umgesetzt das ist finde ich ganz gut ähm, ist aber auch wenn es halt ein fixer termin ist der wo eingetragen ist und sich die leute das nicht ähm, ad hoc ausmachen können ein bisschen schwierig aber die diskussionen sind wirklich interessant weil da hast du dann wo äh, leute die halt so ein bisschen drüber reden was äh, die gerade zum Mittag machen und so weiter und dann kommt, äh, kommt eine Person, die sagt, ah, apropos Salat, sage ich, habe da noch eine Frage zu dieser Antenne. Und äh, alle so, äh, okay, diese Überleitung ist interessant, aber <lacht> du, kommst, du kommst halt da drauf, ähm, bei so ungezwungenen Events, sowohl im Büro als auch ähm, online, ähm, dass du gerade eigentlich in einem Projekt in irgendeinem Punkt noch äh, dir gerade was einfällt, was du eigentlich nicht in, den, in dem Meeting oder im Meeting vergessen hattest. Das fehlt halt so ein bisschen. Da gibt es ne, eine sehr schöne Pyramide. Ich bin großer Fan von dem Matt Malenweg. Das ist
2: der CEO von Automatic, also von den WordPress-Machern. Um, und die nennt er The Five Levels of Remote Work. Da geht es eigentlich darum, so auf welchen Entwicklungsstufen kann man sich entwickeln von reiner Präsenzkultur zu komplett Remote Work. Und ich glaube, da kann man viel für Veranstaltungen ableiten. Er sagt irgendwie, so unterste Level ist, eine Firma hat überhaupt keine dedizierten Aktivitäten, sich um Remote Work zu kümmern. Also es gibt keine Homeoffice-Regelungen, die Leute haben zu Hause keinen Internetanschluss und und und, Webcams, also alles, wo man jetzt so Probleme hatte. Dann Level 2 nennt er. Uh, recreating the office but online, also man macht im Prinzip das gleiche wie im Büro, aber online also es gibt die gleichen Besprechungen mit der gleichen Länge, der gleichen Agenda der gleichen Art zu dokumentieren uh, Level 3 nennt er uh, Adaption an das Medium, also man fängt an Dinge äh, zu machen im Medium online, die man offline nicht hätte machen können, also zum Beispiel alle schreiben gleichzeitig ins Protokoll und nicht einer schreibt und verteilt es hinterher per PDF weil da ganz viele Dinge in der Kultur auch schon entstehen, ne? so dieses Partizipative, wenn einer sagt, oh, das ist jetzt aber falsch festgehalten im Protokoll, kann das direkt verändern. Äh, Level 4 nennt er Asynchronous Communication, also man lernt, dass man bestimmte Sachen gar nicht mehr synchron in dem Termin machen muss, sondern eben auch asynchron in Chat zum Beispiel, was in der Geschäftswelt anders als jetzt in unseren Communities überhaupt nicht gang und gäbe ist, also da hast du nicht seit 30 Jahren irgendwie IRC-Server und so äh, E-Mail, man mit,
0: schreibt sich dann E-Mail hin und her.
2: Genau, <lacht> <lacht> ganz genau. Und den Level 5 nennt er Nirvana. Äh, Nirvana deswegen, weil er sagt, er will immer noch so ein, also er will sich eine Welt vorstellen, in der virtuell Dinge möglich sind, die eine, eine Firma, die vor Ort arbeitet, die für die unmöglich sind. Also mhm. das Beispiel bei Automatic ist immer, die können einfach radikal die besten Talente weltweit rekrutieren und denen ist total egal, ob die, auf Mallorca im Wohnmobil arbeiten oder in der Antarktis im Iglo, hauptsache sie haben Netz, und damit können sie sich die besten Leute holen, und das kann ich halt als Technologiekonzern in München oder wo auch immer nicht machen. No, und das glaube ich, was du jetzt beschrieben hast, erinnert mich genau daran, ne, dass viele so Veranstalter erstmal aus dem Bestehenden denken, ne, die nehmen sich ihre ihre bestehenden Agenden und Abläufe und überlegen, wie kann man die mehr oder weniger eins zu eins eben online abbilden? Und spannend ist die Denkrichtung eben mal aus dem anderen Eck. Also, welche Möglichkeiten bietet es mir, wenn ich es konsequent von online denke, angefangen bei ich kann da auf einmal Referenten reinholen, die nie nach Deutschland geflogen werden. Ich kann Brücken zwischen amerikanischer deutscher Podcast Szene bauen und so weiter und so weiter oder auch Sebastian hat es, glaube ich, vorhin gesagt, ne? Leute schreiben, als kann ich endlich mal teilnehmen. Äh, physisch hätte ich es nicht gekonnt und da eben auch die Chancen drin zu sehen, wenn man es mal vom anderen Ende der Pyramide aufzäumt.
1: Hm. Ja, wir hatten, das war, glaube ich, tatsächlich die erste Einreichung, die wir hatten. Ähm, war eine Speakerin, die, ähm, das war kurz danach, als wir gesagt haben, das Event äh, wird ähm, vermutlich ähm, online oder hybrid stattfinden. Ähm, wo äh, eine Speakerin einen ganz, einen ganz interessanten Talk bei uns eingerichtet hat und in die Notizen reingeschrieben hat, ähm, wenn, wenn die Konferenz quasi doch vor Ort sein wird und sie anreisen müsste, dann, dann wird sie es eher absagen, weil sie äh, weil sie eigentlich nicht vor Ort reisen kann und, und möchte und dass die letzten Jahre aber schon das Event grundsätzlich verfolgt hat, aber ähm, für sie die physische Barriere dorthin zu kommen einfach zu groß ist. Und das war für mich der Punkt, wo ich halt ähm, wirklich quasi so bei mir im Kopf der Schalter umgelegt hat, ähm, dass das wirklich eine ganz äh, ganz spannende ähm, Kombination ist, also grundsätzlich auch in Zukunft ähm, diesen ähm, Zusammenweg zu gehen. Ich habe da ein bisschen ähm, bei einer Konferenz schon äh, Erfahrung gesammelt in die andere Richtung, also quasi nicht... Hybrid nicht im Sinne von das Internet mehr reinholen, sondern also mehr die, die Konferenz mehr ins Internet holen, sondern das Internet mehr in die Konferenz holen. Und zwar ja. gibt es äh, jedes Jahr beim Elevate Festival äh, in Graz, das ist so ein Musik- und äh, Diskursfestival, wo einer unserer ähm, Privacy Week-Leute sehr stark ähm, engagiert ist, seit Jahrzehnten, so circa, ähm, und äh, die letzten zwei Jahre war ich da dabei und wir hatten immer ein, zwei Speaker, die äh, sich remote dazu geschalten haben. Das war bisher per Zoom, äh, einfach weil es äh, simpel ging. Und ähm, letztes oder eigentlich dieses Jahr, das war so circa eine Woche bevor die Veranstaltungen abges äh, abgesagt wurden, wirklich das Event, das hatte echt Glück. Ähm, wo wir eine podiumsdiskussion hatten mit einem moderator und zwei podiumsdiskussionsteilnehmer der moderator saß in der, äh, auf der bühne und rechts und links von ihm ein jeweils ein bildschirm und beide ähm, äh, beide speakerinnen saßen äh, in einen fall in den usa und im anderen fall in uk und ähm, wir haben dann doch etwas komplexeres Video Setup gemacht, um halt, also die, diese zwei Bildschirme waren primär nur für die äh, Besucher vor Ort und ähm, für die Technik war das mehr oder weniger wie zwei äh, zusätzliche Kameras für je, jeweils pro Speaker und man kann da umschalten ähm, und für den Stream ist es einfach so, als würden die Leute halt äh, vor Ort auf der Bühne sitzen, aber für die Bühne selber, für die Leute, die äh, wirklich im Publikum sitzen, auch mehr oder weniger. Und davor hatte ich echt Angst, dass das funktioniert, vor allem wegen Latenzen und so weiter. Und ähm, ich saß dann da drin, ähm, hat relativ gut funktioniert, hin und wieder halt so ein bisschen Audio-Stottern, äh, weil halt die Internetverbindung an manchen Stellen doch nicht so optimal war. Und habe mir eigentlich gedacht, wenn ich jetzt die, äh, die Augen zumachen würde und quasi nicht wüsste, was um mich herum ist, ich würde glauben, die Leute sitzen alle drei auf der Bühne. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das funktioniert wirklich, das kann mhm. gut funktionieren und ähm, es hat halt massive Vorteile, nicht nur klimatechnisch.
0: Ja, genau. Es erinnert mich an einen äh, internationalen Frühschoppen oder wie heißt das? Presse, Presseclub heißt das ja heute. Da war das in ähnlicher Art und Weise. Da waren so ein paar Experten auch per per nur per Bild zugeschaltet. Also zwei saßen am Tisch und, und zwei waren irgendwie äh, per Video da. Das ist ja durchaus so ein bekanntes Szenario. Wie ist denn das dann mit der Rückrichtung? Also ähm, die, äh, die, die wenn die Leute jetzt auf der Bühne sitzen würden. Ähm, dann würden die ja das Publikum wahrnehmen und vielleicht auch mal einen Kopf schütteln oder einen Applaus oder ein Gelächter oder so. Also diese informellen Rückmeldungen. Ähm, wie, wie ist denn da der Rückkanal zu denen hin? Wie habt ihr das denn gemacht?
1: Ähm, also grundsätzlich haben sie ähm, ein Panorama mehr oder weniger von der Bühne normalerweise bekommen. Ähm, außer, also das Elevator hat grundsätzlich ähm, ist ein relativ normales, sage ich mal, Event. Ähm, bei den meisten Events, wird's in, Events wird ins Publikum gefilmt. Bei den CTC-Events äh, grundsätzlich nicht, aber normalerweise ist das leider relativ gang und gäbe und da ist es halt auch so, grundsätzlich siehst du als Teilnehmer da die, die Bühne und siehst dich da auch auf einem Monitor stehen, ähm, aber wenn zum Beispiel jemand eine Frage stellt ins Mikro, dann siehst du den auch über die Kamera, die halt auch die Person im Stream zeigt. Da gibt es an sich auch noch ein paar äh, andere Ideen, dass man zum Beispiel eine, ähm, eine Webcam ähm, mit Weitwinkel über die Bühne montieren könnte, wo man halt das Publikum äh, doch also sieht, aber halt nicht besonders scharf wegen Datenschutz und so. Mhm. Mhm. Ähm, ist aber grundsätzlich halt ein bisschen schwieriger. Aber mein Gefühl ist, ähm, dass das grundsätzlich auch ähm, halbwegs funktioniert und ähm, ich habe nicht allzu viel Bühnenerfahrung, aber bei den meisten doch etwas größeren Bühnen hast du sowieso das Problem, dass du die Leute, die im, unten im Publikum sitzen, einfach nicht siehst aufgrund der Bühnenbeleuchtung. Ja, und dann klar. kannst du sie sowieso nur hören und da ist eigentlich dann nicht allzu viel Unterschied mehr. No.
2: Also ich, ich hatte ähm, ja, im, im Vorfeld zu unserem Event mal ein bisschen geguckt, was es gibt, um rückkanal zu ermöglichen weil du ja schon als speaker so ein bisschen das problem hast dass dir dieses das was dich ja auch motiviert du stehst vor einer großen menschenmenge wenn du irgendwas erzählst von dem du ausgehst dass es ein witz ist dann wird gelacht oder man hört eine raunen durch die menge Ach, gehen gesagt. oder es, es gibt spontanen applaus das ist ja alles, was dir fehlt. Also du sitzt ja vor diesem, vor diesem schrecklichen Webcam-Auge. Also wenn dir klar ist, dass wenn du dein Publikum anschauen willst, musst du in die Webcam schauen, nicht auf deine Folien, weil sonst schaust du halt an dein Publikum die ganze Zeit vorbei. Und das ist für dich als Redner ja eine total gruselige Erfahrung, in so ein, so ein Kamera-Auge zu schauen. Ähm, da hatte ich mal so ein bisschen rumgeguckt, da gibt es auch einen sehr schönen YouTube-Kanal, von dem Markus John Henry Brown heißt der. Äh, und der hat der hat in dem einen Video, der, der promotet so ein Format, das nennt er Tiny Talks. Und er sagt, man muss eigentlich für so virtuelle Events anfangen, so äh, Vorträge, Keynotes ganz anders anzugehen. Und sein so Vergleich ist, dass man bei einer physischen Veranstaltung eigentlich diesen Vortrag, den jemand hält, von der Dramaturgie aus dem Theater herausdenkt. Also, es gibt eine Bühne, es gibt einen Master of Ceremonies, so einen Herald, ne, der jemand ankündigt, dann gibt es Applaus, dann kommt jemand auf die Bühne, macht seine Performance und am Ende gibt es Standing Ovations. Ne, und er sagt, wenn die Leute schon eh alle vor der Matscheibe sitzen, dann muss ich quasi so ein virtuelles Event aus dem cinematografischen rausdenken, also aus dem filmischen so wie ich äh, eine Netflix-Experience machen würde oder einen YouTube-Kanal mir überlege. Also das heißt, äh, vorproduziert, gut produziert, schnelle Schnitte, äh, Informationen einspielen, den Speaker folgen, den Hintergrund stellen. Also das fand ich spannend, weil er dann nämlich gleichzeitig auch sagt, dann könnte der Speaker zu der gleichen Zeit direkt live auf Fragen des Publikums eingehen, könnte im Chat aktiv sein, könnte da mitwirken. Also das fand ich so eine ganz spannende Strömung. Und das Zweite, worauf ich gestoßen bin, war über die Fragestellung, wie machen das denn Fußballstadien, wenn da nur Geisterspiele sind. Und da hatte ich Kontakt, ich weiß gar nicht, ob da jetzt ein Produkt draus geworden ist, mit einer Firma, die eine App baut, die die Fußballvereine ihren Fans geben können. Wenn die zu Hause sitzen und äh, dann kannst du da quasi so drücken, du du boost jetzt oder du jubelst jetzt oder du äh, schreist irgendwelche unflädigen Bemerkungen dem Schiedsrichter entgegen äh, und du lässt quasi diese ganzen Signale von den Apps zusammenlaufen und synthetisierst dann im Stadion daraus eine Kulisse die du dann auch übertragen kannst. Also das ist quasi, was man früher in den amerikanischen Sendungen hatte, ne? diese Gelächterbox, da ist ja irgendeiner steinreich geworden, der das ganze Gelächter immer äh, synthetisiert hast. Könntest du sozusagen auch sowas äh, synthetisieren? Uh, und da, das haben wir dann nicht eingesetzt, weil die haben gesagt, sie sind gerade mit Fußball dran und da standen irgendwie Preise im Raum, die waren für uns halt völlig unleistbar. Aber ich habe tatsächlich, äh, da bin ich ein bisschen dran geblieben, ich hatte heute meinen mein ersten Vortrag, den ich gehalten habe mit äh, PowerPoint Live. Das heißt, da kannst du quasi, den, wenn du Folien mit PowerPoint zeigst, kannst du die live präsentieren und da können Leute dann auch in so einem Second Screen, also in der App, quasi mit über Emojis Applaus geben, die Augenbrauen hochziehen und das flattert dann in deiner Live-Präsentation so von unten als Icons rein. Also auch da merkt man, gibt es Bewegungen in die Richtung, dass dieser Rückkanal zu den Referenten jetzt so langsam in den Tools äh, aufgegriffen wird und man da hoffentlich auch als Speaker nicht mehr das Gefühl hat, man sitzt allein äh, im Wohnzimmer zu Hause und spricht irgendein E-Learning-Video ein.
1: Du bringst mich gerade auf blöde Ideen. <lacht> 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 Na, also grundsätzlich ähm, möchte ich für die Privacy Week so eine Videoplattform ähm, doch relativ simpel machen als Stream, aber halt ähm, auch mit so ein bisschen mehr Interaktion. Primär ist die Idee, dass halt Leute Fragen doch relativ simpel zwar über den Moderator stellen können, aber halt ähm, doch direkt auf der Seite, wo sie gerade schauen. Und da halt auch die Gegenrichtung ähm, geht eben, dass der Moderator quasi so kleine Umfragen machen kann und so. Da ist halt sowas einzubauen gar nicht, wäre gar nicht so, äh, gar nicht so schwer. Mhm. Ähm, ich hoffe, das sprengt meine, meine, meinen To-Do-Plan nicht. Vielleicht ähm, mal schauen. Grundsätzlich finde ich die, die Idee ganz cool. Ähm, die, dieses Problem, dass du als äh, als Speaker oder Speakerin halt äh, quasi ins Leere oder eigentlich auf deinen äh, Rechner redest, einredest, ohne gerade zu wissen, ob das eh gerade alles klappt. Das, ähm,
0: genau.
2: Das
1: hat,
0: ja, der, hat ich glaube, dieser,
2: dieser John-Marcus-Brown, John der hat irgendwie so eine Passage drin, da sagt er irgendwie, die, die für einen Keynote-Speaker ist das Sprechen die Webcam die Manifestierung von Dante's Inferno. Also der, der sagt halt quasi, das so das Schlimmste, was dir passieren kann oder das, das Gegenteil von der Experience, die du halt hast, wenn du in dem Raum zu tausend Leuten sprichst.
0: Mhm.
2: Ja, ja, hier die beiden ähm, von
0: Methodisch inkorrekt. die haben das doch gemacht äh, für, wie hieß denn dieses Online-Event, äh, so ein Online-Event, da haben sie ihre gesamte Show einmal äh, in der leeren Halle einfach nur einer Kamera erzählt. Das muss auch ganz gruselig gewesen sein.
2: Ich auch wenn die Show, wenn die das ausgefallen ist dann, oder?
0: für so ein, so ein Online-Treffen, äh, also Treffen für Online-Interessierte ähm, oder Online-Themen, äh, die dann aber dann ähm, virtuell stattfinden musste auch. Mhm. Mhm.
1: Also das ich glaube, wenn sein. du das von Anfang an halt äh, schon mitdenkst, dann, äh, dann kann das schon auf Anhieb auch funktionieren, weil dann denkst du einfach von Anfang an den Ablauf anders. Ähm, vor allem bei so einer Show, die halt grundsätzlich mal geplant ist vom Ablauf her. Bei einem ja. Talk, den du, den du halt äh, vor Publikum üblicherweise hältst mit Folien und so, ähm, denkst du dir, vermute ich mal vorher nicht durch, ähm, wie das gerade so ähm, ablaufen sollte und das fehlte glaube ich. Also den, den Weg, den ich da ein bisschen gehen möchte, vom Elevate ist es halt, ähm, die, die Leute, die wir remote zuschalten, die, ähm, so grundsätzlich der Stream kommt da üblicherweise auf zwei Laptops an. Und bevor das Programm beginnt, ähm, interagieren die halt mit der Regie vor Ort. Das heißt, die Regie sagte noch, ja, wir sind aktuell so fünf Minuten verspätet, dauert ähm, noch ein bisschen, ähm, passt alles an Ton und so weiter. Euer Vi Video sieht auch gut aus. Ähm, und das heißt, die Leute haben so ein bisschen Feedback. Und ähm, die äh, für die Privacy Week äh, nachdem beim, beim Divok das hat äh, ja, äh, um so ein bisschen vielleicht Technik anzuschneiden, die, da wurde ja äh, Open Broadcaster Studio verwendet, was eine wunderschöne Live-Video-Software äh, Live -Video ist, ähm, wo du aber halt nichts siehst, sondern die eigentliche, äh, das eigentliche Austauschen und die Moderation und so weiter ist nur ein Mumble Talk und es ist halt relativ komplex aufzusetzen. also Sie meinten halt äh, pro Speaker zwischen einer Stunde und drei an, äh, an Einstellungsarbeit. Cool. Ähm, ja, das ist schon nicht wenig. Ähm, und mein Ansatz ist da halt zu sagen, okay, äh, wir, wir verwenden etwas, ähm, das so ein bisschen schon bekannt ist, ähm, das ganz simpel ist, es soll nicht mehr als ein Link sein. Und die eigentlichen ähm, Talks sind halt in einem jitsi und das Jitsi, äh, das sind zwischen zwei und äh, ich sag mal fünf Leute äh, drinnen, nämlich die, der oder die Speakerin ähm, und äh, die Moderatoren äh, und oder Mo Moderatorinnen. Das heißt, es, es ist für dich gefühlt wie eine normale Videokonferenz, auch wenn du vom Publikum nicht wirklich was siehst. Aber du siehst auf jeden Fall äh, die Moderation und zwar auch währenddem du deinen Talk hältst. Ähm, mhm. wo, einfach um so dieses Gefühl zu haben, okay, jetzt passt grundsätzlich eigentlich eh alles ähm, das denke ich, äh, könnte ganz gut funktionieren und ähm, der andere äh, Gedanke ist halt, dass es äh, von einem Setup her wirklich simpel ist ähm, Jitsi also grundsätzlich funktioniert Jitsi mittlerweile relativ gut, vor allem die Bildqualität ist relativ gut ähm, WebRTC hat halt ein paar Nachteile und zwar dass browsers unterschiedlich implementieren und der grund warum zoom halt wirklich gut funktioniert ist ähm, äh, wenn du dir anschaust was das im hintergrund tut und zwar ähm, sendet das nicht nur den Videostream so wie er ist einfach raus von deiner webcam sondern das ist sehr adaptiv das heißt wenn du jetzt in einem Jitsi mit äh, in einem äh, in einer zoom session mit 30 leuten drin bist und äh, einen Speaker immer im Vollbild hast, dann hast du exakt dieselbe Bandbreite, als wenn du alle 30 Bilder gleichzeitig siehst. Weil die 30 Bilder, wenn du sie gleichzeitig anschaust, einfach zu dir so runtergerechnet kommen, dass das mhm. äh, vergleichsweise wenig Bandbreite ist. Und dann schafft der Rechner auch das Decoding. Das ist etwas, was äh, mit WebRTC und so grundsätzlich auch geht. Es gibt da auch äh, ein paar Projekte, ich glaube, äh, äh, Silk heißt das eine, glaube ich, äh, müsste ich nachschauen, ähm, die einen anderen Ansatz gegenüber Jitsi haben, ähm, die halt auch im Client adaptiv, dem, dem Client quasi gerade sagen, welche Qualität der schicken soll, je nachdem, was die anderen gerade an Auflösung schauen. Und ähm, das geht grundsätzlich, wenn man da ein bisschen drauf schaut, ähm, geht das auch in Jitsi selber. Uh, wenn halt jeder seine Videoqualität entsprechend runterdreht. Also ich habe zum Testen mal ein Jitsi mit 36 Leuten gemacht, der Großteil da tatsächlich mit Webcam. Der, der primäre, uh, Das primäre Problem ist irgendwann, dass das Jitsi-Webinterface doch relativ leistungshungrig ist und der Browser halt ein bisschen in die Knie geht. Und ähm, grundsätzlich bei uns ist es quasi Jitsi so als die Idee, das als äh, Videozuspielung zu nehmen äh, für uns in das äh, Videoschnittsystem. Ähm, das heißt, da gibt es dann äh, ein, zwei, drei Rechner, die auf denen Jitsi quasi als, virtu also als, äh, als Hidden User äh, der Session auch teilnehmen, die dann äh, in der normalen Jitsi Session nicht auftauchen und äh, die Videoregie, die in dem Fall dann komplett quasi getrennt ist von der Moderation und mit der Moderation halt eigentlich nur so Statusinteraktionen macht, kann dann sich von also kann dann für sich halt auswählen, was sie gerne hätte. Diese Trennung wollen wir halt eigentlich relativ organmäßig relativ ähnlich wie bei einem unter Anführungszeichen realen Event haben, weil die Moderation mit äh, Speakerinnen und Publikumsfragen und so weiter und Zeit äh, äh, eh schon vergleichsweise viel ähm, äh, zu tun hat und ähm, da eigentlich diese Videoregie nicht auch noch da wahrscheinlich ähm, zuzumuten gut funktioniert. Und, und Auf welchem Anze Kanal
2: würde jetzt eine ne Nutzerfrage oder Frage aus dem Publikum dann in die
1: Videokonferenz zurückgehen? Ja, idealerweise tatsächlich in der Videokonferenz, ähm, das bin ich noch am Anschauen. Also Jitsi ist ganz lustig, weil das verwendet im Hintergrund XMPP, also Jabba, um mhm. die Clients miteinander zu synchronisieren. Und auch der, der Jitsi Chat ist ein äh, Jabba-Kanal, den man mit einem normalen Jabba-Client auch joinen kann oder könnte. Und ähm, meine Hoffnung ist, dass ich da was dazu bauen kann. Ansonsten wird es ein ganz minimalistisches äh, Interface für die Moderation geben, wo sie halt sieht, quasi ähm, genauso wie die Regie ein Interface bekommt zum Steuern und dort eben diese Fragen aufpoppen und die, ähm, ja, die, äh, die, die Umfragen und so weiter gestartet werden können und auch der aktuelle Status vom Recording- oder Live-Status quasi zu sehen ist. Und ihr nutzt aber nicht...
2: Äh, Jitsi kann ja, glaube ich, auch nach YouTube live oder so streamen. Da gibt es ja irgendwas
1: eingebaut, das nutzt ihr nicht, sondern ihr greift irgendwie über die API auf Jitsi zu. Ähm, ich verwende einen Teil davon. Also das, was du meinst, ist Jibri, äh, die Jitsi Broadcasting Infrastructure. Das ist eigentlich ähm, ein äh, Chromium, der ferngesteuert wird, der eben genau eine Jitsi Session joint, so dass du als ähm, Teilnehmer das nicht mitbekommst und den virtuellen Screen dann quasi äh, mit ffmpeg abgreift und Richtung YouTube schiebt, äh, schickt. Da verwende ich den ersten Teil davon, nämlich das Fernsteuern von dieser Jitsi Session. Ähm, und ähm, bei uns läuft das dann allerdings in, in, in einen physischen äh, Videomischer hinein, um auch mhm. ähm, da ein bisschen nicht nur an Jitsi gebunden zu sein, sondern halt auch beliebiges anderes machen zu können. Zum Beispiel hängt da, hängen da auch ein paar Raspberry Pis dran, wo man dann, ja, das ist ein ganz einfaches Info-Beamer-Setup, so wie am Kongress auch typisch, wo man dann zum Beispiel Pausenmusik und Pausenvideo beziehungsweise auch programmgesteuert irgendwelche Videos äh, streamen kann, ohne dass das übers das Jitsi laufen muss. Auch mit der Idee, falls mit dem Jitsi mal was nicht läuft, dann äh, gibt es zumindest die... Äh, die Musik mit, ähm, es gibt aktuell technische Probleme, aber wir sind gleich da. <lacht> Please hold the line.
2: <lacht> genau. Ich glaube falls sich jemand mal ein bisschen in diese ganzen, ähm, wie diese ganzen Tools innen drin funktionieren. Ich glaube, die letzte Folge vom Chaos Radio äh, hm. hatte irgendwie Videokonferenzen ohne Cloud ähm, als Schwerpunkt. Und da gibt es jetzt, glaube ich, auch so eine Vereinsgründung, Cyber for Edu. Ähm, wo Leute sich drum kümmern, was war das? CCC Mannheim? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Äh, aber drum kümmern, quasi so Jitsi und Big Blue Button in Schulen zu kriegen als Infrastruktur. Und die haben auch ziemlich viel über diese Hintergründe. Was ist der Unterschied zwischen sowas wie Zoom und Jitsi und so, falls da jemand sich tiefer
0: mal reinhören will? Ja, das war ganz spannend, wie die das versucht haben zu erklären. Also ich habe nur die Hälfte verstanden, aber äh, dass es eben grundsätzlich verschiedene, Inf also wie soll man sagen, äh, Architekturen gibt, äh, wo die Signale hinfließen und ob es mehr zentral ist oder mehr dezentral und dass das eben schon auch den Unterschied ausmacht, ob deine dein dein Endgerät jetzt anfängt zu glühen oder äh, relativ entspannt mit den Daten umgehen kann. Äh, das konnte ich da, also ich das gehört habe, in dem Moment konnte ich das nachvollziehen. Inzwischen weiß ich es schon nicht mehr. Das Aber ist auch relativ einfach, geben.
2: also wenn das
0: jemand mal ausprobieren will, ich habe auch, als
2: als äh, das losging mit der Pandemie, äh, auch mir das einfach mal angeguckt, dieses Jitsi und habe mir bei Hetzner, glaube für 5 Euro so einen virtuellen Server geholt und du hast das tatsächlich innerhalb von 10, 15 Minuten dort selber aufgesetzt, so dass es läuft, dass du Konferenzen machen kannst und von dort aus kannst du dann genau das, was Clemens sagt, so ein bisschen in die Innereien, du kriegst dann mit, äh, wo wird XMPP verwendet und was kommuniziert er mit was? Also da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Äh, aber wenn man das mal gemacht hat, dann erschließt sich einem so ein Podcast auch total, weil man dann sozusagen, das nicht wie Zoom oder Teams so eine Blackbox ist, die mir halt eine Videokonferenz yeah. macht, sondern man eben so die Hintergründe bisschen versteht, was passiert da dahinter, wo laufen welche Videostreams lang? Man sieht an den... Ähm, an den Dashboards der Server, was wird da gerade belastet? Ist es eher die, die Netzwerkbandbreite rein, raus? Ist es eher der Speicher? Ist es eher der Prozessor? Also das ist eigentlich ein schöne, ähm, sch schönes Bastelprojekt, wenn es jemand mal ausprobieren will, für kleines Geld. Mhm.
1: Vor allem das, die das anleitung ist auch ganz lustig, äh, um mal so zu, an sich anzuschauen, was geht. Und zwar verwendet Gibri einen Hidden User, der dir im User-Interface nicht angezeigt wird. Und das war so für mich ein bisschen ein Aha-Effekt, wo ich halt so auf einem Raspberry Pi in Jitsi mit dem User gestartet habe, ähm, da auf dem Bildschirm quasi so die, die Jitsi Session gesehen habe und dann irgendwann, ich hatte mein Handy und mein Laptop drin, irgendwann bin ich mit meinem Laptop heraus, äh, mein äh, Handy sagte, you are the, the only user in this conference und ich habe auf dem Bildschirm noch immer äh, das Webcam-Bild gesehen. Mhm. Mhm. Da kommst du halt ja. darauf, okay, als Admin von so einer Instanz äh, generell trifft auf alles zu, ähm, siehst du, also bist du auch im Hintergrund. Also es gibt grundsätzlich Möglichkeiten bei Jitsi halt auch ein bisschen zu, zu schauen, ob es da einen Hidden User gibt, weil an sich bekommst du das mit, aber es wird halt nicht angezeigt. Was ich ganz spannend finde, ist die End-to-End-Krypto, die Jitsi demnächst haben wird, aber... Ähm, ich glaube, bis das sauber funktioniert, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und vor allem für so einen Broadcasting-Fall ist es eh nicht wirklich interessant.
0: Du, Sebastian.
1: Ja.
3: Wie machst du das denn
0: jetzt mit deinen Lagerfeuern?
3: Das ist dann über BigBlueButton auch, ähm, zumindest ist das aktuell der Plan, weil also BigBlueButton hat auch eine äh, API, um ähm, halt sehr einfach ähm, so eine ähm, Videokonferenz zu starten. Ähm, das ist eigentlich ganz äh, ganz nett gemacht. Es ähm, Fehlen zwar noch vielleicht so ein paar Sachen, aber im Prinzip ist das schon so, wie Clemens das auch sagte, man hat eigentlich einen Link, mit dem man dann irgendwie reinkommt und dann ähm, kann man sich einfach ähm, direkt einloggen und hat also dort keine große Authentifizierung oder Setup-Zeiten und ähm, das macht es dann natürlich sehr angenehm, sowas auch irgendwie zu integrieren, ähm, weil das dann einfach über eine Weiterleitung funktioniert und so kann man die Sachen dann so... Äh, kann ich die dann quasi in meinen Podstock integrieren und überall wo dann halt äh, das äh, Big Blue Button eingesetzt wird, äh, wird man dann drauf weitergeleitet äh, über den entsprechenden Link und den Button, den man dann anklicken muss
0: aber gegen Trolle bist du schon gesichert, weil der das Einloggen auf meinen Podstock ist schon mal äh, der Eingang, also das genau. muss man erstmal überwunden haben. Das okay.
3: hält zwar Trolle nicht ab, also wir hatten schon einen, der so ein bisschen rumgespammt hat, äh, weil natürlich also aktuell validiere ich auch nicht die E-Mail-Adresse, weil das halt auch immer ein bisschen schwierig ist, dann kommen E-Mails nicht an und dann, das ist dann also auch sehr viel Supportaufwand, also es ist an der Stelle sehr offen gehalten noch. Ähm, ich hoffe nicht, dass es mit den Trollen überhand nimmt, das würde natürlich dann bedeuten, dass ich dann da ein bisschen restriktiver werden muss. Aber im Endeffekt kann ich auch solche Personen natürlich schneller aussperren, als sie dann wahrscheinlich Accounts generieren können. Und ja, ich, bisher war es ein Einzelfall und ich gehe mal auch davon aus. Es ist ein bisschen schade natürlich, dass sowas überhaupt passiert, aber ja. passiert halt. Wie ist das denn mit dem mit dem Überblick?
0: Also ich finde ja dieses von Simon beschriebene Szenario so schön, dass ich so einen so, so einen Draufblick habe und sehe dann da die verschiedenen Lagerfeuer und wer sich gerade da drumherum äh, äh, setzt. Und ah, das ist äh, der oder die, da möchte ich doch gerne nochmal einen Namen sagen. Oder ich kann gucken, was der Udo da gerade äh, an der Theke zusammenrührt. Wenn die blauen Drinks äh, gemacht werden, gehe ich hin, bei den roten lasse ich es lieber sein oder so. Ähm, das ist ja irgendwie total schick, so von der Vorstellung
3: her. Würde das irgendwie realisierbar sein? Ja, das ist so ungefähr, wie ich es gerade äh, baue. Also zumindest, also unter meinem Podstock wird es dann halt eine Lagerfeuerseite geben, wo dann quasi ähm, die ganzen Lagerfeuer stehen. Dort kann man dann einfach selber eins anlegen und ähm, ja, dann sieht man quasi die Lagerfeuer, die gerade da sind und die Personen, die quasi sich in diesem Video Big Blue Button call gerade befinden. Und das ist erstmal so der Grundgedanke dahinter. Und ich habe natürlich auch eben sehr aufmerksam zugehört beim Simon und sicherlich auch noch die eine oder andere Idee, das vielleicht noch ein bisschen zu komplementieren mitgenommen, wo ich auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken kann, ob man zum Beispiel diese Lagerfeuer dann auch nur auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt und sagt, okay, wenn jetzt das offizielle Programm eigentlich läuft, dann macht man die wieder zu, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt, ähm, also beim Podsock ist es, wenn ich die Analogie suche, eigentlich auch nie so, dass quasi immer nee. alle vor dem Programm sind und, und, und da sucht sich jeder das das, das eigene aus und ich glaube, da wäre das ein bisschen zu, zu forsch, äh, quasi diese Lagerfeuer dann äh, zwangsmäßig zu schließen. Ähm, aber ich, ich kann den Gedanken da zumindest schon mal hinter, verstehen. ich glaube, jetzt ruft gerade die Claudia an,
0: das kann sein, sie hat sich gerade im Chat gemeldet.
3: Okay.
2: Also was auch total spannende Diskussion ist, finde ich jetzt mit diesem digitalen an vielen Stellen versuchen jetzt äh, Leute im Digitalen, ich sage mal in Anführungszeichen, übergriffiger zu sein als im Physischen. Also es gibt ganz viele, auch so im Schulweiterbildungsbereich, sind totale Fans von dieser Zoom-Breakout-Room-Funktion, wo du, ja. sagen wir mal, du hast 100 Teilnehmer und kannst die in so kleine Gruppen schicken mit fünf Leuten. Und die sagen, was super ist, ist, wenn ich auf den Knopf drücke, dann kommen die alle sofort gezwungen wieder zurück aus ihren Gruppen. Wo ich mir dann immer denke, hm, im physischen Raum, wenn die auf Breakout-Räume verteilt sind und die jetzt selber der Meinung sind, das, was wir hier gerade diskutieren, ist jetzt wichtiger als das, was im Plenum stattfindet, dann haben wir da ja auch keinen äh, Tür schuldrigen Türsteher, der alle Leute aus den Räumen dann runter ins Plenum steppt, sondern dann bleiben die halt da. Und da habe ich auch das Gefühl, dass an, an vielen Stellen man versucht, jetzt in digitalen Sachen zu Erzwingen und damit aber auch wieder Freiraum aus dem rausnimmt, was man in so einer physischen Veranstaltung hätte. Also da muss man, glaube ich, aufpassen, das dass man nicht zu, zu übergriffig wird. Ja. Na, auch Whiteboards stimmt. zum Beispiel. Wer darf auf dem Whiteboard was löschen? Na, da gibt es dann feingliedrige Berechtigungssysteme bei Miro und Mural, wie sie alle heißen, Na, wo ich dann auch sage, wenn ich mit zehn Leuten in einem Raum bin, an einem Whiteboard, Du kannst niemand hindern, auf einmal da alles zu löschen oder Post-its umzuhängen. Warum soll ich das jetzt im, im Virtuellen restriktiver machen, als es im Physischen ist? Vor allen Dingen, weil, glaube ich, jeder von uns relativ wenig, wenig oft es erlebt hat, dass jemand einfach ein Whiteboard zerstört in einem Raum oder so. Das passiert einfach nicht. Na, und im, im Virtuellen, dadurch, dass es möglich ist, äh, habe ich das Gefühl, ist der Drang mehr da, das restriktiver zu handhaben als im physischen Raum.
0: Ja, Jedoch vielleicht aber auch, weil man das so ein bisschen aus diesem Rollenrechte-Denken so kennt. Also wenn du normalerweise eine Anwendung, irgendwie eine Produktivanwendung hast, dann ist es ja eigentlich aus dem Sicherheitsgedanken immer geboten zu sagen, diese Person darf diese Funktion nutzen und eine andere darf es eben gerade nicht. Dass man vielleicht an der Stelle dann auch mal aus einer anderen Perspektive drauf guckt und nicht aus diesem Rollenrechte-Konzept. So nach dem Motto, mhm. Zuschauer... Moderator, Vortragender, also du hast so Rollen und kriegst da so Päckchen und dann darf halt der Moderator den Tafelschwamm benutzen, aber alle anderen nicht oder so. Vielleicht ist man da einfach zu starr und denkt noch tatsächlich so ähm, ja. aus dem, aus, wie man es also eben aus anderen Bereichen halt kennt.
2: Aus, das einer, aus, das das.
0: Quasi, ne? aus einer ja. Rechte-Rollen-Zugangsbeschränkungswelt.
1: Ja, 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 genau. ja. Und gleichzeitig dieses Vertraue ähm, äh, nichts, was in diesem Internet ist. Ähm, das ist halt auch, auch schwierig. Also die, die Diskussion kenne ich auch in anderen Fällen mit ähm, Ja, wir können also, dass, dass jemand ein Login hat mit Passwort und Username, ist ja nur ein Beweis dafür, dass er quasi nicht, dass es die Person ist, sondern dass es halt äh, jemand mit diesem Wissen ist. Aber gleichzeitig sage ich halt, ja, okay, aber ähm, ein Postkasten genauso. Das ist eigentlich nur das Wissen, dass es dort einen Postkasten gibt. Und wenn ich weiß, da kommt gerade Post an, dann kann ich dort was rausnehmen, selbst wenn äh, ich nicht die Person bin, für die das bestimmt ist. Das ähm, das kommt, das, wo, Dort, wo es ein bisschen schwieriger wird, ist es halt, äh, wo quasi dieses Human Denial of Service leicht wird, wo ich mich leicht als 10 oder 20 andere ausgeben kann, beziehungsweise ähm, verteilte Mobgruppen halt relativ leicht irgendwo hinbringen kann. Das ist etwas, was du im, im physischen Raum halt gar nicht hast, ähm, weil es einfach sehr aufwendig ist. Mhm. Und mhm. Ähm, dafür, glaube ich, sind so Moderationsmöglichkeiten ganz gut, aber der, der umgekehrte Ansatz ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch dieses, äh, ich dieses äh, Big Blue Button Whiteboard, also Multi-User Whiteboard Feature. Ähm, wir hatten jetzt öfters im Verein quasi so Abstimmungstreffen im Big Blue Button. Und ähm, wenn ich Moderator hatte, habe ich das Ding halt immer auf Multi-User gestellt, weil wir kennen uns eh alle. Und meistens kommst du darauf, dass es äh, irgendwann an einem gewissen Punkt ad hoc hilft, weil jemand über was redet und dann eben der irgendwer sagt, warte mal kurz, ich zeichne das kurz auf. Passt das so, wie ich hier gezeichnet habe? Und diese Interaktionen, wenn du die zu sehr von Anfang an einschränkst, dann hast du die halt nicht.
2: Das ist halt eine Man handelt es sozial aus, ne? so wie wenn ich jetzt im physischen Raum eine Session mache und einer steht vorne am Whiteboard und, und präsentiert gerade seine Idee, dann passiert es ja im physischen auch nicht, dass auf einmal drei Leute vorspringen und sich Stifte holen und irgendwas da drüber malen. Ne? Nur ich erzwinge es halt nicht nicht technisch oder nicht ähm, durch eine Tür stehe, sondern so wie du sagst, ne, wenn es jetzt auf einmal Sinn macht, dann sage ich jetzt mal, mal was da drauf. Vorher hätten sie es technisch auch machen können. Es ne, wäre nicht restriktiv gewesen, aber man macht es halt in der Regel in der Gruppe nicht. Wobei ich dir völlig recht gebe, ist nochmal ein Unterschied. So wie ich es jetzt verstanden habe, Privacy Week wollte ja die Links und so weiter relativ offen im Netz teilen. Da hat man ja am Anfang der Pandemie auch relativ schnell dieses Phänomen des Zoom-Bombings dass mhm. sollen einfach in Zoom-Konferenzen kommen und dann da Pornos abspielen oder irgendwas. Das will man natürlich nicht haben. Aber jetzt, wenn ich eine, eine abgeschlossene Veranstaltung habe, wo ich weiß, da sind 100, 200 Leute drin, würde ich schon sagen, das ist ja noch so ein, so ein Circle of Trust, wo man sowas dann sozial aushandeln kann und nicht technisch erzwingen muss.
0: Ja, eben, um auch das Spontane und das Ungeplante, um dem so ein bisschen Raum zu geben, also nicht zu früh die Flügel zu stutzen, so, also aus der Sicherheitsperspektive will man es ja immer, ne, also alle Ports zumachen und nur die öffnen, die man wirklich braucht, alles andere dicht, 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 äh, aus dem Datenschutz denken wir auch so, ne, alles verboten, es sei denn, man findet eine Erlaubnis, aber äh, vielleicht ist das an der Stelle, dass äh, das eher was hinderlich ist und es macht ja vielleicht auch nicht unbedingt was kaputt. Äh, auch so ein, so ein Whiteboard lässt sich doch möglicherweise wiederherstellen oder wenn genug Leute draufgeschaut haben und irgendein Troll löscht jetzt gerade mal irgendwie die Formel, die man da sich ausgedacht hat, die wird ja wahrscheinlich rekonstruierbar sein. Also der Schaden, der dadurch entstehen kann, ist ja vermutlich auch gering. Ja, sicher auch. Aber ich, ich, ich finde das, ähm, was du vorhin gesagt hast mit dieser Pyramide, also das quasi oben, was stand da noch? Anarchie oder was? Wie, wie, äh, Nirvana. was Nirvana. 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 Ähm, dass man tatsächlich an der Stelle beginnt, ähm, Dinge zu denken, die es halt vorher so ohne diese ähm, technische Unterstützung dann nicht gegeben hat. Ähm, wir kommen aus der... Aus der Abbildung der, der Wirklichkeit, da fiel mir als du hast gesagt, das gesagt hast, fiel mir automatisch die erste ähm, Audio, die, also Digital Audio Workstation (DAW) an, die ich mal gesehen habe. Da war ich Praktikant in einem in einem Radiostudio. Da hatten die so eine Maschine auf dem Computer und da drehten sich wirklich rechts und links die Spulen. Also die hatten ähm, diese Spulenteller. Von der Bandmaschine mhm. hatten sie einfach grafisch äh, repräsentiert, sodass man also genau sehen konnte, es sah original so aus, als würde man von oben auf eine Bandmaschine gucken. Und keine DAW sieht heute mehr so aus. Äh, ja, ja. Auch, ähm, auch ganz Apple
2: -Universum, das ganze Apple-Universum, die Books-App am Anfang sah ja aus wie ein Bücherregal, ne, in dem tatsächlich Bücher standen. Ich glaube, davon ist man komplett weggekommen. Aber es braucht halt diese Übergänge. Und ich glaube, je bewusster es einem ist, dass man vom physischen ins Virtuelle eben durch solche Übergänge durchgehen, desto eher äh, fängt man eben auch an, über die Vorteile des Virtuellen nachzudenken. Ne? Ich glaube, wir sind immer sehr schnell dabei, wenn wir jetzt sagen, oh, wenn wir da alle beisammen sitzen und jeder hat seinen Kaffee vor sich stehen, das ist so toll und heimelig. Und natürlich, das ist auch ein großer Vorteil. Hm. Ne? Dafür hat das physische andere Nachteile. Und wenn man vom anderen Ende der Pyramide denkt, sieht man vielleicht dann auch die, die, die Vorteile des, des Virtuellen. Und natürlich hat es auch Nachteile, aber ich kann dann viel bewusster sozusagen abwägen um, im Rahmen jetzt überhaupt dessen, was möglich ist, physisch oder virtuell zu wählen, was man macht, eben was das geeignete ist für die jeweilige Community.
1: Das, ähm, da gibt es so ein nettes Ding, ich äh, das, das ist ja also grundsätzlich ähm, früher ganz ausgeholt, ähm, wie äh, Leute geweckt worden ist. Man hat, ja, sind, man hat ja früher Fensterklopfer angestellt, die dann durch die Straßen gegangen sind und bei dir ans Fenster geklopft hast, wenn äh, geklopft haben, wenn du aufstehen musstest. Schon sehr Ach, lange aha. her, aber kennt er ja, ja noch.
0: Fensterklopfer, kenne ich gar nicht.
1: Okay, na, es, das Lustige ist nämlich, ähm, wie es angefangen wurde, das umzustellen, also quasi wie so die Automatisierung ganz, ganz langsam angefangen hat, gab es ein paar Techniker, die die Idee für Fensterklopfmaschinen hatten. Ja, mechanisch. Ja, genau. So ein, so ein Ärmchen. Halt, genau, und das Lustige ist, das gab es tatsächlich und irgendwer hatte dann die Idee, aber wir brauchen ja gar kein Fenster dazu, wir machen einfach einen Wecker. Und für uns ist das heutzutage normal. Ja, ja gut.
2: Schöne Geschichte.
1: Und die, ähm, ja, ich glaube, dass also gerade diese Asynchronität, die du auch meintest, ähm, das ist etwas, was wir bei uns ähm, in der Firma wirklich ähm, lernen mussten, vor allem, also die Entwicklung hat äh, relativ früh eigentlich schon mit äh, Remote Work begonnen, weil wir ähm, zwei äh, Programmierer hatten, die einfach äh, in Tirol gesessen sind. Also die hätten halt höchstens mit, äh, mit acht Stunden Zugfahrt oder so herkommen können. Und ähm, nachdem das ganz gut funktioniert hat, gab es dann auch mittlerweile mehrere Mitarbeiter auch in Deutschland. Um, weil das halt einfach ging und zwar auch für die restliche Firma. Und, aber mit dieser Umstellung zu Corona, was ich ganz interessant fand, jetzt es, um, es sind einfach alle im Homeoffice, war ziemlich uh, normal für alle, bis auf uh, wie Meetings gemacht worden sind, weil früher um, gab es vielleicht uh, null bis ein Meetings für mich in der Woche und in den, innerhalb von den ersten zwei Corona-Wochen hatte ich plötzlich drei im Kalender stehen und das sind dann meistens so E-Mails gewesen mit hier ist der Link zum Meeting, ähm, Abstimmung für Frage für Projekt so und so bis halt ähm, also unser äh, CEO halt äh, gesagt also CTO gesagt hat äh, wir, für einfache Fragen brauchen wir keine Meetings machen das schreibt ihr einfach in der E-Mail oder im Chat oder äh, im Ticketsystem und das wird halt beantwortet wann wann es gerade geht also für, Dafür brauchen, brauchten sich nicht Leute gemeinsam absprechen. Genau, das, der, ähm, der
0: bekannte Rundlauf, ne? Abstimmung im äh, genau. Rundlauf oder so ähnlich, ja.
1: Also was dann ganz tolles halt, ja, sorry, du. Also wie man das halt ein bisschen in, auf Konferenzen mit reinnimmt, ist mir noch nicht ganz klar, weil also gerade bei Vorträgen ähm, diese F Funktion zu fragen zum Beispiel, ähm, fand ich am Anfang ziemlich äh, interessant, aber relativ schnell kommt man dann halt drauf, dass du als Zuseher während der äh, während dem Schauen bereits Fragen hast, die du aber eigentlich nicht stellen solltest, weil viele davon während, der, äh, während dem Vortrag einfach beantwortet werden. Und mhm. äh, wenn halt so eine Fragemöglichkeit die ganze Zeit offen ist, dann werden vermutlich der Großteil der Fragen einfach was sein, was eh schon beantwortet ist. Ähm Und halt die Fragen, die am Schluss eigentlich übrig sind, sind die aber eigentlichen relevanten. Also das ist genau, ja, das, wo… Das ist, finde so ich,
2: das ist ein schönes Beispiel, Fragen, wo im Virtuellen tatsächlich viel mehr möglich ist als im Physischen. Also äh, ich habe mir zum, zur Angewohnheit gemacht, in den virtuellen Vorträgen, die ich halt, also auch jetzt, wenn man nur so einen Stunde Vortrag halt immer am Anfang einen Mentimeter-Link äh, bekannt zu geben. Mentimeter ist so ein Tool, da kann man ganz verschiedene Sachen mitmachen, so Tech-Clouds erheben. Unter anderem kann man eben auch Fragen sammeln. Das heißt, jemand, der eine Frage hat, äh, kann die da eingeben. Und das Publikum kann zusätzlich noch auf den Fragen voten, also abstimmen. Das heißt, ich, kann, ich sehe, was ist der Fragenvorrat, der da ist. Und dann kann ich quasi mit einem Like sagen, das ist eine Frage, die ich auch habe. Und für mich als Referent ist das halt ein Riesenvorteil, weil ich am Ende weise ich nochmal auf den Mentimeter-Link hin, gebe den Leuten nochmal eine Minute Zeit und dann habe ich selbst, wenn ich sozusagen so ein Selbstfahrerstudio in Anführungszeichen habe, das heißt ich, ich habe das Webinar, was ich selber laufen lasse, ohne Moderator habe ich die Fragen, die die meisten Leute interessieren, sortiert. No, und das ist wiederum bei den meisten Konferenzen, die ich kenne, eher so uh, first come, first serve. Also der halt am, als erstes am Mikrofon stell steht, stellt die Frage und tut aber eigentlich die Intelligenz der Masse, also dass jetzt da 100 Leute sind, die noch eine ganz andere Frage hätten, überhaupt nicht einbeziehen. No, und das sind also so Kleinigkeiten, finde ich, wo, wo man im Virtuellen dann oft zufällig auf Dinge stößt, die man viel smarter lösen kann, als man sie im physischen Raum bisher gelöst hat.
1: Ich habe noch,
0: ich habe noch so ein, ein, ein äh, mehr so ein soziales ähm, Ding. Ähm, wir, wir reden ja eigentlich jetzt äh, mehr oder weniger von gezielter Kommunikation, ob Sie jetzt äh, einem einem Vortrag oder einer einem Talk oder ein, sagen wir Kaffee-Rundengespräch Kaffee oder sowas entsprechen, aber man, man, also wir setzen das quasi gezielt ein. Was du vorhin skizziertest, Simon, dass ihr diesen Hauptkanal da bei eurer ersten Sitzung zufällig offen gelassen habt und das so, ähm, ja so, es, es war keine gezielte Kommunikation, sondern die Menschen haben gesehen, ach da ist ja gerade jemand, dann kann ich den mal ansprechen oder vielleicht haben auch Leute einfach nur zugeguckt und gar nichts gesagt. Ähm, dieses, dieses Ungezielte, äh, wie man vielleicht auch einem Kollegen im Büro halt gegenüber sitzt. Ich nehme den ja wahr, aber ich rede ja nicht den ganzen Tag mit dem, sondern habe ja meinen mein eigenen Kram zu machen, aber ab und zu hebe ich vielleicht mal den Kopf und sage, äh, oh, hast du das laute Flugzeug gehört, was da gerade vorbeigeflogen ist oder so. Ähm, ist sowas auch grundsätzlich denkbar? Könnt ihr euch sowas auch vorstellen oder äh, ist das Kann dann auch, eher
2: ja, naja, Okay, das, das könnte sich für jemanden so anfühlen. ja. Also ich glaube, das Grundproblem, was du adressierst, ist, dass man ja so Videokonferenzen, man lädt andere Leute zu einer Videokonferenz ein, wenn es einen bestimmten Zweck gibt. Also ein Projekttermin oder eine Besprechung oder schon fix in der Abteilung. Und ich habe, anders als jetzt, ich blicke über den Schreibtisch und sehe, aha, der macht ist gerade nicht konzentriert bei irgendwas, den kann ich fragen. So, so nutzt man normalerweise Videokonferenzen nicht. Ähm, wir haben bei uns in der Akademie angefangen, vor zwei Monaten äh, in alle Räume sogenannte E-Windows einzubauen. Das klingt irgendwie groß, ist aber eigentlich nur was ganz Kleines. Wir hatten überall noch so, so Intel-NUC-PCs rumstehen, so alte, die wir nicht mehr gebraucht haben. Haben da ein Kubuntu draufgepackt. Das einfach, äh, wenn es startet, bootet das in ein Chitzi-Meeting. Und das heißt, ich kann quasi ab dem Zeitpunkt, wo das Ding an ist, einfach in den Raum reinschauen und kann da auch direkt sprechen mit Leuten. Und das tun wir bei uns in der Community-Plattform, also auch mit Kunden und Partnern, das ist ein, ein Chat-Server auf Basis von Discord, posten. Also zum Beispiel, was weiß ich, heute ist Freitag, ich sitze den ganzen Tag in der Bibliothek und arbeite an dem Thema, falls ihr Lust habt, könnt ihr mal vorbeikommen. So, und dann kommen so über den Tag, jetzt letzten Freitag, waren so sieben oder acht Leute, die irgendwann im Laufe des Tages mal reingeschneit sind. Manche auch, da habe ich dann bewusst quasi mal in den Rechner geschaut und weitergearbeitet, also habe dem gar keine Aufmerksamkeit gewidmet. Äh, der eine hat dann ist dann wieder rausgegangen und der andere hat dann so geräuspert, dazu so mein Simon, hörst du mich, und dann habe ich darauf geantwortet und da entsteht dann sowas, was wirklich so ähnlich ist wie im Büro. Also so dieses, ich schaue rüber, hast du gerade Zeit? Ah, okay, ich wollte mir eh gerade einen Kaffee holen, lass uns kurz quatschen, zehn Minuten. Äh, und das ist, glaube ich, aber halt auch was, was wir noch nicht in den, äh, in, in, in den Büros oder so gewohnt sind zu tun. Weil da wäre es dann eher, da würde ja sofort der Datenschutz kommen und sagen, ja, ja. nicht den ganzen Tag eine Videokonferenz offen sein, äh, oder ich habe jetzt auch schon äh, mitgekriegt, wenn man Leute mit einem Videocall äh, anruft direkt, dass die sagen, Mensch, du hättest ja vorher mal mich anchatten können, ob ich überhaupt Zeit habe. Und ich sage so, oh, angerufen habe ich dich doch früher auch. Warum geht es jetzt mit Video nicht? Äh, also ich glaube, das braucht noch eine Weile, bis wir das so im, äh, als Teil der Arbeitskultur haben. Aber hilfreich ist das, finde ich, auf jeden Fall. Und man kommt, da kommen auch ganz andere Arten von Gesprächen raus als jetzt ein Projekt oder ein Abteilungsmeeting.
0: Ja, Mir fällt immer so auf, wenn ich äh, zum Beispiel mal NASA-TV gucke, weil ich mich interessiert, was auf der ISS los ist oder so. Und die zeigen dann die Bodencrew, also dieses große, diesen großen Raum, wo dann diese ganzen Operateure sitzen äh, an ihren Konsolen. Und die werden die ganze Zeit abgebildet. Ob die da jetzt ein Bütterchen essen oder ihren Kaffee trinken oder sich die Hose hochziehen oder so, ich, ich, ich sehe denen die ganze Zeit bei allem Kleinkram, den sie da tun, zu. Ich frage mich dann manchmal, ob die darauf trainiert werden, dass sie jetzt nicht Gedanken verloren in der Nase bohren oder ich weiß nicht, in Amerika sind ja auch nochmal die Do's und Don'ts wiederum anders als, als hier, dass sie also genau das, dass man ihnen jeden Morgen sagt, denkt dran, die ganze Welt, ne, Everybody äh, kann dir zugucken. Ähm, ich frage mich, wie das sich anfühlt, so unter Dauerbeobachtung zu sein. Oder ob das irgendwie gar nicht so schlimm ist, weil man ja quasi seinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber, wenn man nicht gerade die Bürotür zumacht, auch auf dem Präsentierteller sitzt. Also da ist bestimmt, das, das bestimmt auch noch was zu erfahren in der, in der Zukunft.
1: Die, ich glaube, für die Boden-Crew ist es halt ähm, Teil ihres Jobs, so ähnlich wie du bei uns halt ähm, ähm, Parlamentsdiskussionen oder so per Videokonferenz übertragen hast. Ähm, das ist ja also in Deutschland ziemlich sicher auch, in Österreich äh, ist es auch so, dass du mehr oder weniger da jederzeit reinschauen kannst, was da gerade diskutiert wird, wenn was diskutiert wird. Und auf der iss ähm, Soweit ich weiß, haben sie auch Rückzugsräume, wo du halt keine Kameras hast.
0: Ja, die ISS, Aber die fragen sogar: dürfen wir die Kamera anmachen? Und das, da, die holen sich äh, ja, die Einwilligung sozusagen ein. Das war
2: übrigens in dem Remote Tool noch eine kleine, kleine Episode ganz spannend, was wir vorher nicht bedacht haben. Und zweitens so die Frage: Was, was mache ich denn, wenn ich mal irgendwie zehn Minuten für mich brauche? Ne, wo ich sage, da will ich jetzt nicht mit jemandem am Tisch sitzen und, und Videokonferenz haben. So und das ist erstmal in diesem Tool nicht vorgesehen. Und wir dachten uns im Vorfeld, weil dann auch nicht mehr so viel Zeit, diese, diese Grafik für diese Fläche zu machen. Wir machen ja einfach ein, ein Set von Toiletten und auf die Toilette packen wir einfach auch so, so Plätze und dann kann man da hingehen und da wird schon so sein, dass da jeder seine Ruhe hat. Und die äh, Grafikerin, die das umgesetzt hat, hat aber quasi nicht aus einer Toilettenkabine einen Raum gemacht, sondern die gesamte Toilette war ein Raum. <lacht>
0: Herzlich Willkommen im alten Griechenland. <lacht> genau, halt irgendwie Leute,
2: die dann gesagt haben, so, oh, wir sind auf der Toilette und dachten, wir sind unbeobachtet, auf einmal kommt einer rein und ich habe mit dem eine Videokonferenz, total peinlich irgendwie. Und das wäre tatsächlich was, was wir jetzt beim nächsten Mal uns nochmal anders überlegen würden, wie schaffe ich es, dass ich zwar dass ich zwar in der Veranstaltungsfläche bin, jemand mich sieht, dass ich da bin, aber dass ich nach außen signalisieren kann, ich will gerade nicht gestört werden. Na, weil das gibt's auch und das wäre da eben nur dadurch möglich gewesen, dass ich quasi den Browser zumache. Dann bin ich aber auch ganz draußen und eben auch nicht mehr sichtbar. Na, und das hat man ja auch, was weiß ich, wenn man physischen hm. jemand anspricht und der sagt, jetzt bin ich gerade beschäftigt, dann hält er die Hand hoch oder hat es auf irgendein Schild geschrieben oder so sowas kann ich mir noch als Verbesserung vorstellen, aber das war eine ganz lustige Geschichte.
0: Ja, super. Also, ich meine, das siehst du ja, das siehst du tatsächlich manchmal ja auch den Menschen an. Also äh, wenn jemand, äh, ne, der, der Kopf geht hoch, die Augen äh, sind aktiv, genau. Äh, genau. Dann, dann weißt du, der ist, der ist quasi empfangsbereit, aber manchmal sitzt da noch jemand, starrt auf die Erde oder guckt Gedanken verloren aus dem Fenster und da würde ich dann auch aus einer sozialen Komponente schon denken, na, der ist gerade so in sich gekehrt und äh, ich kommen in einer Viertelstunde nochmal vorbei. Das kann ich natürlich online nicht sehen. Dann krieg ich Du das könntest es, wenn du
2: da ein Live-Video hättest, aber jetzt in dem Fall hast du ja auf dem Klo auch nur das Profilbild der Person. Ne? Also die <lacht> das unterscheidet.
0: <lacht> da kommst du auch im Datenschutz wirklich ins Gehege. <lacht> <lacht>
2: Na, das war ganz witzig, weil tatsächlich hat einer aufgebracht, es gibt bei, ähm, weiß nicht, ob es das noch gibt, gab es aber mal bei Google äh, das sogenannte Learning on the Loop Programm, also Lernen auf dem Klo. Uh, und da war quasi der Ansatz so, dass man gesagt hat, uh, die Mitarbeiter von Google, die laufen eh paar Mal am Tag am Klo, also ist quasi so die die Fläche über dem Pissoir oder innen an den Türen ein idealer Ort, um so uh, One Page Poster zum Lernen unterzubringen, ne? so ähnlich wie man oh no. keine Ahnung auf der Autobahnraststätte ja. irgendwie ständig ja. eine Kaminwerbung hat. Und dann haben die da einfach so äh, Flächen hingehängt und jeder konnte da was dranhängen, irgendwie interessante Sachen. Ähm, hatte ich gedacht, beim Kongress, wenn man auf der Toilette ist, sieht man da auch ganz viel und kommt auf interessante Dinge. Also so gesehen hatte das dann wieder einen positiven Effekt. Aber am Anfang war es erstmal ein großer Lacher, dass man auch am Klo mit Videokonferenz beobachtet wird.
4: Nabend. Na Ben. Ja. <lacht> Oh, ich höre
0: eine Stimme. Hallo, hast du dich doch hereingetraut? Sehr schön. Ja, ach, ich, ich höre schon Claudia. eine
4: ganze Weile euch zu, aber ähm, vielleicht um, um gerade der, dem Thema. Wenn es Toilettenthema
0: geht, kommst du jetzt doch auch dann ins Gespräch. Super. Ja,
4: <lacht> mit, 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 einem, mit einem kleinen Pferdefuß an der Sache nämlich. Ähm, da gibt es jetzt sicher auch Hörerinnen und Hörer, die mich jetzt gleich ausbessern können, das, weil ich es jetzt natürlich wahrscheinlich gleich äh, etwas verdreht äh, nur noch zusammenkriege. Aber ähm, das ist ja auch ein bisschen das Problem an äh, gerade öffentlichen Toiletten und ähnlichem, ähm, dass ähm, da gab es vor ein paar Jahren doch diesen Fall, dieses was war es, Sportlehrer äh, oder Trainer, der halt äh, Mädchen in der Kabine, in der Duschkabine gefilmt hat, zum eigenen Ergötzen, der dann halt auch damit davongekommen ist mit der Begründung, dass ähm, es halt äh, öffentliche Räume sind. Also es ist halt ein, ein Sportheim oder so gewesen und das äh, wäre ja ein öffentlicher Raum und deswegen ist das halt eben für Privatsphäre nicht gedacht. Ähm, und genauso gibt es ja halt primär in Asien verbreitet, aber ganz viel halt auch hier in Europa auf diversen Festivals und so weiter, Kameras, ähm, zum Beispiel in den Toiletten oder halt auch unter den Klobrillen, die dann Frauen beim äh, Wasserlassen oder auch Code absetzen äh, filmen, was man äh, auf diversen Pornoplattformen findet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass quasi jede von uns, die jemals auf irgendeinem Festival war, auf Pornoplattformen zu finden ist, in Ausschnitten ist beinahe zu 90 Prozent von daher finde ich das Thema jetzt halt nur halbwitzig.
0: <lacht> okay. Ja, aus der Perspektive ist das überhaupt nicht lustig. Na klar, daran hatte jetzt von uns natürlich keiner gedacht.
4: Genau, deswegen noch, dachte ich, jetzt komme ich doch einfach mal so als Frau äh, dazu und sage auch mal, äh, hallo liebe alte weiße Männer, ich habe da noch mal einen weiteren Aspekt noch beizutragen. <lacht>
0: Das ist ja auch das Wichtige, dass du da dabei bist, dass wir uns nicht in unserer eigenen, in unserem eigenen Mief hier so bewegen, sondern auch noch mit anderen Gedanken konfrontiert werden. Jetzt aber Simon, du hast doch gerade schon Luft geholt.
2: Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, falls jemand die Idee hatte, sowas Ähnliches wie Remo und Chizzi nachzubauen, sowas sollte man da natürlich auf keinen Fall machen. Geht aber ja auch nicht, weil man ja im physischen Raum da gar keine Kamera hat. Ist ja nur die, die Toilette sozusagen das Sinnbild als ein Rückzugsort gewesen. Ne? Da würde man wahrscheinlich das nächste Mal eher irgendwie den Garten draußen nutzen. Und vor allen Dingen, was halt wichtig ist, in der Grafik, die man baut, sozusagen Räume bauen, die halt als Anzahl nur eins hat. Ne, damit ich quasi, wenn ich da drin bin, nicht automatisch eine Videokonferenz aufgehen kann. Also das wäre eigentlich der, der Trick, den man braucht. Und ob das dann ein, ein Tisch ist, ein einsamer Platz an der Bar oder, ein, oder im Garten ein Stück oder so, das ist eigentlich egal. Das ist eigentlich eigenen Wünschen oder ästhetischen Ansprüchen
1: überlassen. Ein Bett.
0: Äh, spontan kommt mir die Idee eines ähm, wie heißt denn das? Eines Salons, wo man sich die Haare schneiden lassen kann. Friseursalons. Gott. Ja, das Und da gibt es nie die Trockenhaube, ah, okay. nee, aber wenn du die Trockenhaube auf hast, dann ist es ein sichtbares Zeichen von außen, dass du gerade nicht angesprochen werden kannst, weil du einfach nicht hörst, was um dich herum vorgeht.
2: Also wenn ich, weiß, ich mich, mich an wundert, deine Frisur richtig erinnere, dann brauchst du keine Trockenhaube, Martin, oder?
4: Abgesehen davon Nein. werden wahrscheinlich schon Leute auf die Idee gekommen sein, da Lautsprecher reinzubauen, damit sie dich dann <lacht> immer noch zuschwallern können.
0: Ja, dann aber so, ein, oder es geht ja nur um das optische Zeichen, so ein Calimero-Helm. Wenn, wenn du dir die Eierschale auf den Kopf gesetzt hast, dann möchtest du nicht angesprochen werden, so. Irgend sich man sind keine Grenzen gesetzt haben. Nein, ich bin schon im Nirvana.
1: <lacht> du meintest am Anfang, ähm, ihr habt auch Mozilla Hubs schon mal ausprobiert. Ähm, da geht es ja grundsätzlich, weil du ja auch so eine Art Lobbyraum hast, der ja Teil... Von dem Hubs. Also wir haben uns das die letzten Tage mal kurz äh, ausprobiert, zu zweit. Ähm, wie sind denn da deine Erfahrungen damit?
2: Ähm, also, wir haben das tatsächlich nur eine Stunde oder eineinhalb in der Mittagspause verwendet. Ähm, das, was da so ein bisschen fehlt, sind die Möglichkeiten zur Interaktion miteinander. Also, was du vorhin von Big Blue Button erzählt hast, von dem Whiteboard zum Beispiel, ne? da würde man sich wünschen, dass da mal dann so ein Flipchart steht oder mal irgendwie. Folien irgendwo hin projizieren kann. Das geht, glaube ich, alles nicht so ohne weiteres. Ähm, da hat man jetzt neulich auch mal ein anderes Tool noch ausprobiert. Das hieß TriCAD. Das kann das zum Beispiel. Da kann man dann auch so mit einfachen Objekten irgendwie Dinge bauen im Raum. Aber man kann auch so, so ähnlich wie der Infobeamer auf dem Kongress quasi so, so Displays hinstellen, die rotierende Infos zeigen. Aber ich muss gestehen, mit dem Mozilla Hubs habe ich mich auch nicht intensiv auseinandergesetzt. Gerade in Richtung jetzt so Räume bauen, da gibt es glaube ich auch so ein Designer-Tool, mit dem man dann so Räume selber machen kann, da ist vielleicht noch mehr möglich. Wir haben jetzt einfach einen von diesen vorgegebenen Räumen ausgewählt.
1: Hm. Ja, du kannst, also ich finde, den Designer habe ich mir kurz angeschaut, das schaut also wirklich relativ vielleicht bedienbar aus. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist, ähm, es hat halt so ein bisschen den Charme von ähm, einem Videospiel hm. Aber nicht komplett, weil du kannst eigentlich nicht wirklich damit interagieren. Du kannst zwar Teile mhm. reintun, aber dann kannst du auch nicht mehr wirklich damit machen. Und das war's dann auch schon. Also schon, äh, also das sind meiner Meinung nach so Treffen in quasi in einem echten äh, Spiel, äh, selbst wenn sie virtuell sind, ein bisschen realistischer. Weil, also bei Ego-Shootern kannst du im Zweifel irgendwo äh, Spuren an der Wand hinterlassen oder so. Oder, <lacht> ähm, bei so einem Portalartigen Ding halt Dinge herumschießen oder so, ohne dass es was kaputt macht, sondern halt einfach so, um mit dieser Welt zu interagieren und das hat mir da doch ziemlich gefehlt. Ja, absolut. Also, auch so, gebe, ich dir, auch so, gebe ich dir recht, ja. Auch so, so ein bisschen, um diesen, äh, also gerade 3D-Welt ladet halt ein, um so ein bisschen äh, interaktive Destruktion zu, äh, ausleben zu können.
2: Also es war wirklich der Hauptvorteil war das war die Audiosteuerung, dass du einfach ähm, quasi einen Raum hast mit vielen Leuten drin und du dich trotzdem in kleinen Grüppchen unterhalten kannst. Das war, fand ich bei Mozilla Hubs der, der Haupteffekt. Ähm, ja, wir hatten war danach halt wie Second
4: noch mal Life. Ne? Also wer Second Life noch kennt und seinen zehn Jahre verschollenen Account vielleicht in letzter Zeit mal recovered genau. hat, ähm, das war ja quasi genau dasselbe. Also es kam, es sah auch sehr sehr ähnlich aus.
2: Ja, richtig. Richtig. Was das TriCAD zum Beispiel noch kann, ist, dass neben deinem Avatar, also über den Avatar äh, schwebt immer so dein Name, dann siehst du, wer das ist. Äh, und du kannst eine Webcam einschalten und dann hast du so ganz klein, also das ist so, keine Ahnung, was das in Pixeln ist, 100 mal 100 Pixel oder so ein Live-Webcam-Bild daneben, was dann, wenn jemand vor einem Flipchart steht zum Beispiel, mal auch größer machen kann. Na, Da hast du halt den Aspekt, dass du die ganze... Mimik, Gestik irgendwie ein bisschen mit einfängst, ne? was wenn du mit so einem Mensch ärger dich, nicht Männchen da rumläufst, natürlich komplett verloren geht. Und wir hatten danach noch mal eine Session mit dem äh, Thorsten Fell heißt er Das ist so ein Experte im Bereich VR-Welten, der da so ein bisschen den, den ganzen globalen Markt im Blick hat. Der hat gesagt, was da so kommt. Und da wird es dann eigentlich erst so richtig spannend. Ähm, es gibt wohl erste Prototypen äh, von so VR-Brillen, die so ein bisschen nach vorne versetzt auch Kameras haben die quasi dein Gesicht mitfilmen und die dein Gesicht mit Mimik und allem drum und dran live auf deinen Avatar produzieren können äh, projizieren können
0: mein Gesicht unter der VR Brille
2: äh, naja das sind diese das sind eher so AR Brillen glaube ich also die so ein, so ein bisschen wie die Microsoft Hololens quasi eine ah, okay. ähm, eine ja. Glasplatte vorne haben ja. ganz genau weiß ich nicht wie sie es machen aber der ja, Effekt ja, aber ist auf jeden ist, Fall dass du quasi so wie du aussiehst und ob du eben gerade deine Augenbraue hochziehst oder nicht, dass du das auf dem Avatar bekommst. Und das ist, finde ich, im Moment halt noch der Riesenvorteil von Videokonferenzen gegenüber so VR-Welten. Ne, dass der Aspekt, dass du eh schon auseinander bist, da geht ganz viel von dieser äh, nicht-verbalen Kommunikation verloren. Und wenn du das Gesicht dann auch noch nicht siehst, sondern eben nur so ein Avatar, geht eben noch mehr verloren. Und da haben die VR-Welten, glaube ich, noch einen großen Nachteil im Moment.
1: Wobei ich das in Hubs gar nicht so schlecht fand, weil da siehst du ja zum Beispiel, wenn jemand spricht, dann wird dessen Kopf größer und kleiner. Also das ist tatsächlich relativ intuitiv und du siehst halt auch, wo Leute hinschauen und schon allein das äh, mhm. fand ich wirklich interessant, weil du siehst halt anhand der Kopfbewegungen, wer ist hier quasi so aktiv und hast dann auch für dich mehr dieses Gefühl, okay, diese Person kann ich ansprechen. Ja. Auch also selbst ohne Mimik.
2: Ja, das stimmt. Das geht, ja.
0: Echt faszinierend, was man sich alles ausdenken kann. Ich stolper noch über so Sachen wie das, ähm, wenn da fünf Leute im, im, in einem Video Konferenz sind, dass nicht ähm, für alle die Ansicht dieselbe ist. Also mal ist äh, Sprecher 1 links oben in der Ecke, mal ist Sprecher 1 rechts unten in der Ecke, je nachdem, wer gerade drauf schaut. Ich äh, als Individuum scheine immer in der Mitte oben zu sein, äh, bei egal welcher Konferenz ich da einschalte, das scheint das immer so zu sein, aber die anderen haben erwähnt, dass sie auch immer in der Mitte oben sind, das heißt, wenn ich jetzt den Augen meines Gegenübers folge und der geht zum Beispiel nach links unten in die Ecke und ich denke, aha, der guckt jetzt Kollege C an, das muss gar nicht das gleiche Bild sein, was diese Person hat. Das hat mich etwas irritiert. Aber wenn man das auf so eine andere Art und Weise über virtuelle Realitäten abbilden kann, dann kann man das vielleicht dann doch ein bisschen besser nachvollziehen.
2: Ja, das machen halt auch alle Videokonferenztools ein bisschen anders. Ne? Also die erste Frage ist, gibt es überhaupt eine Regie und wenn ja, wer hat die Regie? Mhm. Nur, da gibt es dann, weiß ich nicht, Blue Jeans zum Beispiel, da hat im Wesentlichen der Betrachter die Regie, also ich kann halt auswählen, will ich alle Videobilder in so einem Gallery View oder will ich einen, den ich mir rauspick, der immer groß ist und die anderen klein, wie ist das Verhältnis von Videobildern, die ich sehe, zu Folien, die meinetwegen geteilt sind, mhm. ja, das ist dann oft, wenn man mit so Konferenzveranstaltern oder Trainern spricht, für die ist das totale Horror, weil die wollen eigentlich eher, ein Bild komponieren und sicher sein, dass alle 300 Zuschauerinnen genau das Gleiche sehen, was dann da eben überhaupt nicht geht. Na, und das geht dann eben nur darüber, dass du, äh, entweder wie Clemens vorhin erzählt hast, sozusagen bei Tools wie ist dir den, den Videostream so hintenrum abgreifst. Immer mehr Tools äh, unterstützen eine Technologie, die heißt N NDI, glaube ich. Ähm, Skype kann das, Teams kann das, da kriegst du quasi für so ein Tool wie Open Broadcaster äh, ein NDI-Quelle für jeden Sprecher in deiner Videokonferenz und kannst sie dann in Open, äh, Open Broadcaster wie so ein in verschiedenen Szenen komponieren. Ne? Kannst sagen, jetzt ist der Moderator oder die zwei Moderatorinnen side by side dann kommt der Speaker mit dazu, dann kommt der Content mit dazu, die Moderatoren sind nicht mehr sichtbar. Na, da kannst du dann so eine richtige Regie fahren. Heißt aber dann auch, du brauchst halt in deinen Meetings eine Rolle, die sich darum kümmert. Na, und da ist, finde ich, im Moment ganz spannend, auch im, im Hardware-Markt, wo sich einiges tut. Also seit äh, Corona-Anfang mein Lieblingsdevice ist die Meeting-Eule. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Ähm, nee. Das ist so ein bisschen das, das, das Wok fürs Meeting in ein Gerät gegossen. Also das tatsächliche Gerät, das sieht aus wie eine Eule. Äh, die hat oben drauf, also stellst du einfach einen Meetingraum auf den Tisch, wenn so drei, vier Leute meinetwegen sich treffen. Hat oben eine 360-Grad-Kamera und hat auch ein mikrofon array drin. Also ist gleichzeitig deine Freisprecheinrichtung. Und die generiert einfach auf dem USB-Kabel ein Videobild, wo sie dir oben die 360-Grad-Sicht einmal abrollt, also derjenige, der dein Videobild anschaut, hat immer einen Rundumblick im Raum und dann detektiert sie, wer gerade spricht. Äh, wenn einer gerade spricht, ist der Sprecher in groß, wenn zwei sprechen, wird automatisch links der andere Sprecher mit reingefahren. Äh, wenn sie detektiert, aha, der Simon sitzt nah Martin, sollte natürlich nicht bei 1,5 Meter, aber sagen wir mal, es wäre so, macht er einfach das Bild von Martin ein bisschen größer, dass ich mit drauf bin. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und so hast du quasi so eine Art automatisierte Regie und dann gerade eben bei so hybriden Meetings, ne, so drei, vier, fünf Standorte ja. zusammengeschaltet und überall sind drei, vier Personen. Hast du super äh, Ton im Raum, weil du halt die Echo Cancellation von, von der Freisprechanlage hast und hast gleichzeitig ein automatisiertes Video, wo du den ganzen Raum im Blick hast und hast ein Gefühl, wer ist da eigentlich da, wer ist bei der Sache und aber eben auch in groß die Person siehst, die gerade spricht. Na, weil du dir halt jetzt in einem, klar bei einer Konferenz hast du vielleicht sowas wie ein Wok, äh, was das sozusagen macht und sich mit vielen Kameras einzelne Leute rauspickt, aber wenn du das halt in, in normalen Besprechungen oder Projektbesprechungen oder so machst, da hast du es natürlich gar nicht. Na, und dann hast du dann oft so die, die Webcam eines Notebooks, da muss einer ständig sein Notebook hin und her drehen, damit die anderen sichtbar sind oder du hast irgendwo eine eine Webcam auf dem Stativ im Eck stehen, dann sieht man aber vom einen immer nur den Hinterkopf und da ist das eine ganz gute Lösung. Und da kommt eben auch immer mehr äh, Equipment jetzt in die Richtung, ist, das eben einfach verwendbar ist im Sinne von an USB angesteckt und funktioniert.
0: Und oh, sie ist auch noch hübsch, verflixt. Ich habe mir gerade ein Bild aufgemacht. Ähm,
2: <lacht> die schaut einen tatsächlich an wie eine Eule.
0: Ja, ja ich mag ja Eulen so <lacht> gerne. Ich meine gut, 900 das Euro ist <lacht> Ich habe hier so ein Amazon-Link, den werde ich natürlich nicht verchatten hier, oder?
1: Ich glaube, ich habe den ersten Link, Moment. Es, ja. gibt,
2: es gibt zwei Versionen. Es gibt die, die es jetzt schon eine ganze Weile gibt. Die kostet, glaube ich, 800 Euro ähm, zu kaufen. Äh, es kommt jetzt die neue. Die, die alte kann äh, 720p, die neue kann dann 1080p, also Full HD. Und ist auch vom, vom Mikrofon-Array und von den Lautsprechern noch ein Tick besser. Das klingt natürlich für... Verglichen mit, ich kaufe mir jetzt in so ein Logitech-Webcam für 70 Euro erstmal teuer. Wenn man sich aber anschaut, was, was du halt in Veranstaltungslokationen oder Besprechungsräumen von Firmen normalerweise an Konferenztechnik verbaust, wo ziemlich schnell in so einem Raum mal ein fünfstelliger Eurobetrag verbaut ist, ähm, dann ist es wiederum halt sehr interessant. Ne? Und es kommt halt vor allen Dingen im Bereich, wo du sagst, du brauchst ja nicht mehr äh, einen Techniker, der irgendeine Cisco-Anlage betreibt, sondern ähm, die Leute kommen halt mit dem Zoom, mit dem Teams, mit dem Skype. Das Einzige, was sie machen, ist halt das USB-Kabel anzustecken und um viel mehr musst du dich dann nicht mehr kümmern. Ne? Für so Anwendungsfälle ist sowas, glaube ich, interessant.
4: Also aufgrund der, der allgemeinen… Äh, sorry,
0: was haben wir… hat schon natürlich… Wieso ist das jetzt überhaupt angegangen, verflixt? Alte Männer und Technik, es funktioniert, wie es will.
5: Gut.
4: Oh. Aber so, es hat ja um schon eine gewisse Ähnlichkeit mit, mit Alexa. Das heißt, wenn man schon noch irgendetwas dazu tun möchte, würde ich vorschlagen, da irgendwie noch eine abschaltbare Steckdose dazwischen zu tun, für den Fall, dass man sich nochmal irgendwie unterhalten will über Themen, die jetzt vielleicht nicht irgendwie versehentlich ins Netz geraten
0: sollen. Ja, du ich habe mit für das USB-Anschluss gehört. Den kann ich ja rausziehen, dann ist Schluss mit Eule
4: hoffentlich.
2: Ja, und ob du was überträgst oder nicht, hängt ja von deiner Videokonferenzsoftware ab. Also wenn du jetzt sagst, du bist in äh, Jitsi meinetwegen und willst, dass niemand zuhört, dann drückst du halt den Jitsi auf die Mute-Taste quasi, ne? Weil die überträgt ja, die hat jetzt in dem Sinne keinen WLAN oder kein Netz, dass sie von selber was überträgt, sondern sie simuliert eigentlich nur auf dem USB-Port äh, sozusagen, USB-Video und USB-Audio.
1: Das finde ich ganz schick daran, weil das typische, also gerade Webex und so gibt es ja auch als Hardware, weil Cisco ist ja Hardware-Differant und das ist halt so alles ein in, in, All-in-One quasi. Du kaufst dir dieses Hardware-Gerät und du, ohne irgendeiner Software-Subscription von dem Hersteller kannst du es halt nicht einsetzen, dafür ist es halt nur ein Briefbeschwerer. Und das Ding mhm. macht halt genau nur das, was es gut kann.
2: Ja. Das ist auch, glaube ich, eine Firma, die tatsächlich, tatsächlich nur ein Produkt hat. Ja, ich glaube, die haben gar keinen, haben sonst gar nichts.
0: Okay, das ist aber mutig. Ich meine, so ein Ding so teuer durchzudesignen. Zu okay.
1: Hast du naja. mal dir äh, so Webcams angeschaut? Die teuren? also die, die sinnvollen Webcams fangen auch die, die Consumer-Geräte bei 300 Euro an. Ja. Das, das und normalerweise in, in einem Raum brauchst du halt drei, drei davon im besten. Im, im besten Fall, im schlimmsten Fall noch mehr.
0: Das stimmt natürlich. Also, ja. also finanziell dürfte das jetzt kein, kein ernsthaftes Problem sein für, für eine Konferenzraumausstattung. 1000 Euro für oder 900, was, was, was immer das jetzt aufgerufen wird. Das sollte schon möglich sein, denke ich. Ja und das du hast ja halt immer, immer das Problem
2: auch mit Audio. Also das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Ja. Ne? Die Sobald du halt so was Freisprechanlagenartiges hast, sind da halt ähm, so digitale Signalprozessoren drin, die sich halt um äh, Hall kümmern, um Rückkopplung kümmern, ne, um solche Dinge. Ne, wo du halt sonst, wenn du da einfach irgendwie, kennen wir ja als Podcaster, offen irgendwie Lautsprecher und Mikrofone im Raum hast, halt diese typischen äh, Audioprobleme hast. Ne? Ich meine, das hat man ja, ja. Übrigens auch alle gemerkt, ne? einer stellt halt einfach sein iPad da hin und spricht da rein. Da kriegst du halt keine tolle Qualität zusammen in der Regel.
1: Das hat mich aber auch äh, fasziniert, wie die Teile von diesen kommerziellen, doch relativ teuren Anlagen nicht so wirklich gut funktionieren. Also wir haben im Büro so ein Chabra-Ding, äh, das halt doch relativ teuer ist. Ich glaube, über 200 Euro hat es gekostet für ein USB-Mikro mehr oder weniger mit Lautsprecher. Und äh, ja, bis drei Personen geht das halbwegs. Aber darüber... Hm. Also das, da war irgendwie ein Android-Telefon in der Mitte äh, mit, mit Mikro nach oben aufstellen, doch irgendwie ein bisschen besser sogar.
0: Mhm. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Aber vielleicht habe ich es auch nur falsch bedient. Das kann auch sein. Nein, nein. Also ich ich glaube glaub schon,
0: dass es da auch Heizdecken gibt. ne? Also Sachen, die für viel Geld verkauft werden und einfach nichts bringen.
2: Ich habe jetzt, glaube ich, seit ich weiß gar nicht wie lang, bestimmt schon seit drei Jahren, diese Chapra Speak 510, mit der bin ich eigentlich sehr sehr zufrieden, weil die ist super winzig, also die ist so das ist so ein Freisprechkreis, der hat vielleicht so 12 cm Durchmesser und ist so 3-4 cm hoch und ist in einem Besprechungsraum, also tatsächlich mit 6-7-8 Leuten braucht man eigentlich selten mehr. Und ist sehr robust gegenüber Rückkopplung. Das ist eigentlich immer ein bisschen das größte Ding, dass man eben keine Rückkopplungen rausschickt.
0: Hm. Ja, wenn die Eule pfeift, ist schlecht.
2: Und Es gibt natürlich, also wir hatten neulich so ein internes Barcamp mal, da ist die, weiß ich gar nicht, wie der Produktname heißt, gibt es jetzt von, äh, von Sennheiser, da kauft man im Prinzip so ein S Sennheiser Teamspeak oder Teamconnect oder irgend so, wie heißt es. Da kauft man im Prinzip so einen Koffer mit so vier Cola-Dosen drin. Also das sind vier Freisprechteile, mit die so ungefähr Cola-Dosen-Formfaktor haben, die du dann in einem relativ großen Workshop-Raum verteilen kannst und die quasi auch untereinander kommunizieren. Also die merken quasi, an welcher Stelle im Raum wird gesprochen. Und damit haben wir zwei Räume gekoppelt. Und dort konnten die Leute relativ frei im Raum sprechen, ohne sich um... Also ohne dass du Tontechnik brauchtest und ohne dass jemand irgendwie, also dass du großartig Mikrofondisziplin gebraucht hast. Ne? So oft hast du ja dann wird so ein Handmikrofon rumgereicht. Und das war halt auch so quasi rund sorglos Paket. Aber da ist dann auch, was ist so die Hausnummer, die ich im Kopf habe, ist pro Raum bist du da auch so 6000 Euro ungefähr los oder sechseinhalb. Also das ist auch alles noch, nie, noch nicht so, dass man sagt, für so ein Community-Event äh, stelle ich mir das mal in meine... Sessionräume, die ich miteinander koppeln mmh, möchte, das, braucht noch ein ey, bisschen.
0: das ist zu viel, das ist zu viel. Ja super, ich glaube wir kommen so ganz langsam von der Gartenbank runter mit dem Thema. Ich frage mal den Sebastian, hast du genug gehört, hast du genug Inspiration bekommen zu
3: dem <lacht> Thema oder hast du noch eine Frage? Nee, das ist doch alles ganz ganz gut gelaufen. Ich äh, weiß nicht, hat Claudia vielleicht noch irgendwas was sie gerne äh, vielleicht zur Privacy Week noch anmerken möchte. Sie weiß natürlich jetzt nicht, was Clemens erzählt hat. <lacht>
4: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ähm, also ich bin da auch äh, eher auf der ganzen Content-Seite, also halt mit äh, Vortragende anschreiben und Vortragende einladen und mich halt ums Programm eben mit kümmern und so weiter und ähm, das ist halt eine ne ganz andere Baustelle und da weiß ich jetzt auch gar nicht, was ihr vorhin geredet habt. Also, ähm, also ich bin da eher auf, auf der anderen Seite gerade äh, primär tätig. <lacht>
0: Dann habe ich noch eine allerletzte Frage zum Thema Videokonferenz, nämlich ist es erlaubt dabei zu essen? Ich erlebe das nämlich, also eine meiner, also eine Person aus meinem Umkreis, dienstlich, nutzt offenbar das wöchentliche Meeting zur, zur Pause und futtert da immer ein Butterbrot. Und ich finde das so möglich, das immer, diese Kaubewegungen <lacht> zu sehen, aber äh, vielleicht ist das ja auch mein Problem. Wie äh, Ist das erlaubt oder nicht? nennt die Kette.
4: Also ich mache dann halt einfach immer meine Kamera aus. Also ich habe ja, hab ja relativ viele Webinare, weil ich ja jetzt halt auch gerade eben diese berufsbegleitende ähm, Ausbildung halt noch mache und halt äh, ein paar andere Kurse und so und ähm, es gibt halt so Kurse, die halt irgendwie vielleicht auch ziemlich früh liegen, also für mich halt früh und ähm, bevor ich dann da halt irgendwie mit struffigen Haaren und irgendwie dem ersten Café sitze und Leute, die mich vielleicht vom Potstock kennen, wissen, wie ich äh, in der Nähe des ersten Cafés äh, ungefähr aussehe, ähm, dann la lasse ich halt einfach die Kamera aus und ja, zuhören kann ich schon. Ich kann mir auch Notizen machen, aber ähm, die Leute müssen ja nicht unbedingt gerade sehen, dass ich meinen ersten Kaffee gerade zu mir nehme. Also da, ich mache das schon. Also, essen seltener, aber Kaffee trinken den ersten, das kann Ja, ja, passieren. Kaffee ist
0: auch nicht so schlimm. Aber dieses, vor allen Dingen, ähm, die Person ist dann relativ nah dran und dann hast du diesen Fischaugen-Effekt. Und wenn <lacht> das Butterbrot kommt, dann wird das so riesig und du siehst dann diese, dieses Abbeißen und das Mampfen. Also, äh, und dadurch, dass äh, du hast, ich habe halt mehrere Bilder und, und die anderen interessieren mich oder wo gerade geredet wird und ich habe dieses Kauen, also dieses Kiefer auf, auf und zu, habe ich immer im Augenwinkel. Ähm, ich mach das irre. Aber ich
1: also finde
4: es nicht gibt einen, ich mein, höflich.
2: <lacht> wenn du fragst, ob es verboten ist oder nicht, rechtlich ist natürlich erlaubt. Also, das kann ich mir erstmal niemand verbieten. Ne. Für mich wäre eine Frage: Wie war es denn vorher, als ihr die Meetings physisch hattet? Hätte man da ein Butterbrot essen können? Wenn ja, spricht virtuell auch nichts dagegen. Was ich finde, es gibt einen recht schönen Beitrag. Man sollte sich als Team, wenn man virtuell zusammenarbeitet, das ist ein englischer Blogpost, die haben das benannt als Collaboration Contract. Also man sollte sich als Team mal hinsetzen und darüber sprechen, wie man jetzt in dieser äh, in dieser Homeoffice, äh, wir arbeiten alle remote zusammen situation äh, zusammenarbeitet, da ist so ein Set von Leitfragen drin und da gehört eigentlich genau sowas rein. Ne? Ja. Sowas wie, äh, ist das Video an oder aus, sind die Mikros an oder aus? Ähm, auf welchen Kanälen erwarten wir welche Antwortzeiten, ne, so Geschichten, weil das ist doch alles ein bisschen schwieriger, als wenn alle verteilt sind. No, und da kann man, denke ich, durchaus auch mal drüber sprechen, ob quasi das Butterbrot für alle anderen ein Signal ist, dass jemand halt im Meeting nicht konzentriert ist und man das eher nicht will oder ob es eben in Ordnung ist.
0: Nee, ich glaube, die Person ist sogar sehr konzentriert, jetzt kommt sie ja so nah ran, die will schon mitkriegen, was da ist und vielleicht wird ja auch noch zwischendurch mit vollem Mund irgendwie noch dazwischen geredet, das kann durchaus passieren, aber es ist halt, ähm, also ich glaube, äh, sie fühlt sich alleine im Raum und mhm. dann kann man mhm. ja auch
1: mal so, ne,
0: demnächst werden da vielleicht noch die Fingernägel gemacht, ich weiß nicht, mal gucken, was da alles passiert. <lacht>
1: Was ich ganz interessant fand äh, mit, mit Anfang Corona, also die ersten paar Wochen waren halt äh, auch in Videokonferenzen so, ähm, zum Teil auch in den Café-Konferenzen so, alles sehr förmlich. Und mhm. äh, mit den Hoppalos aber, also mit äh, irgendwer rennt ins Bild und so weiter oder äh, die Katze stößt irgendwas runter und, äh, und mittlerweile ist das doch relativ ähm, gechillt. Wenn, oder grund also Großteils würde ich mal sagen. Und ähm, ich finde das zu einem großen Teil eigentlich sehr entspannend, weil es halt mehr diese Arbeitsatmosphäre von wir geme arbeiten gemeinsam an etwas und nicht ähm, quasi jeder für sich und wir kommen hin und wieder zusammen, ähm, so ein bisschen fördert. Und ähm, das ganz interessant ist, dass du halt dann auch die, ähm, die, die, ähm, die Haustiere von den anderen Leuten halt kennenlernst, weil die halt gerade ja. ins Bild laufen. Also der Kater vom Arbeitskollegen ist eigentlich jeden Montag dabei, also die Katze eigentlich und rennt da bei der Kamera drüber und legt sich dann irgendwo dahinten, äh, da äh, dahinter hin oder so. Und ähm, auch Kinder oder so. Also ich hatte das Extreme Beispiel, das ich mal hatte, es war, äh, wo wir ein Abstimmungstreffen mit Videokonferenz gemacht haben und wir das zu viert und wir alle so gesagt haben, das ist jetzt so sechste Woche Corona und irgendwie alle so, wir würden gerne mal Leute sehen, ähm, vor allem ein paar Kollegen, die halt meinten, jetzt sind, fühlen sie sich schon relativ äh, alleine zu Hause und ähm, bei einem Kollegen, der hat halt Kinder und Familie und die das ging sich halt nicht anders aus, als das äh, Treffen quasi äh, zum, zum Mittag zu machen, also wo sie halt normalerweise wirklich essen. Und es ging halt ein bisschen länger und ist dann halt äh, ein bisschen so in tatsächlich schon in dieses Familienessen reingerutscht, der halt mit seinem Rechner. Und ähm, ich fand das aber jetzt nicht so extrem unangenehm. Es war halt nicht so extrem äh, mit Zoom und offensichtlich, sondern du hast halt gemerkt, da ist halt Hintergrund und ähm, du musst auf die Person möglicherweise etwas mehr aufmerksam äh, sein, weil sie halt äh, auch äh, beschäftigt ist mit Familie. Aber ich, ich fand das nicht, ähm, nicht so problematisch, im Gegenteil eigentlich. Es ist halt mehr so, man kann mehr auf die Bedürfnisse von den anderen Leuten eingehen, wenn man halt sieht, da ist gerade äh, Stress oder halt auch was anderes nebenbei. Ja.
0: Mhm. Ja. Das Gute sehen, ich nehme das mit, ich nehme das mit, das ist gut.
1: Genau, zu, zu dem äh, an Videotelefonien anrufen und so weiter. Es, äh, ich habe das ja schon, äh, also ich habe so ein, zwei Kollegen, die mich grundsätzlich immer anrufen, wenn sie irgendwas brauchen, auch mit so einfachen Fragen wie, ja, ich weiß, ich konnte das in der Doku nachschauen, aber ich wollte gerade nicht. Ähm, oh. Es ging leichter, dich anzurufen, wo ich dann drauf gesagt habe, oh. hey, ich weiß das auch nicht auswendig, ich muss jetzt auch nachschauen. Und ähm, da, da habe ich das halt schon davor so für mich gehandhabt, wenn mir halt... Äh, wenn ich einen Anruf in Abwesenheit habe, den ich nicht gesehen habe und ich habe keine Chatnachricht, dann ist es nicht dringend gewesen. Wenn ich eine Chatnachricht mhm. parallel habe, dann war es irgendwas Dringendes und ähm, muss man halt mit den Leuten im Zweifel ausmachen. Also der eine Kollege ähm, kann damit schon relativ gut umgehen und schreibt mir halt wirklich mit, er hat jetzt äh, aktuell ein Problem und, äh, und äh, quasi am, am Nachmittag oder so würde er da gern äh, das gemeinsam äh, debuggen. Irgendwie und das damit kann man da relativ gut umgehen. Das ist eh auch so, wie man es im Büro halt macht, wo man zwischen Tür und Angel sagt, da, du, ich habe da irgendein komisches Phänomen, können wir das kurz anschauen? Ja, okay, in einer halben Stunde habe ich Zeit. Also das ist halt ähm, jetzt ein anderer Kommunikationsweg, aber ich, ich glaube, man kann da mit Leuten relativ offen reden und dann, dass das ja. halt sich so ein bisschen einspielt.
0: Das klingt bei dir wie Zwei-Faktor-Support. Das Problem muss auf einem unabhängigen Kanal bestätigt werden. <lacht> ja, es
1: ist, das ist. Ich glaube, ich, glaub, ich werde das demnächst zu nennen, aber es ist, ähm, ich hatte bisher noch nie, dass mich jemand äh, tatsächlich aus der Firma angerufen hat, wo was wichtig, also wo mich jemand angerufen hat, wo was Wichtiges war und der mir nicht äh, danach im Chat geschrieben hat. Und ja. ähm, fast immer war es halt irgendeine Kleinigkeit, die meistens eh ähm, gerade jetzt nicht so wichtig war, sondern irgendwann die Woche gelöst werden könnte.
0: Ja, bei ihm ist es doch gerade in dem Augenblick eingefallen. Dann ist es das Wichtigste der Welt. Ja, ja. Mhm kennen wir glaube ich alle und manchmal ist man ja selber so, ich, ich, ich will mich davon, ich will mich gar nicht freisprechen, dass mir auch manchmal Dinge ins Hirn schießen und am liebsten würde ich sie sofort der ganzen Welt und allen mitteilen oder irgendwelchen Kollegen damit auf die Nerven gehen ähm, und eigentlich, wenn ich mal ganz in Ruhe nachdenke, ist das ach, ein laues Windchen und ähm, so doll ist die Idee gar nicht gewesen oder kann wirklich auch noch eine Woche warten also da muss, kann ich mir immer wieder nur selber an die Nase fassen Okay, ich hatte gerade gesagt, wir kommen von der Gartenbank runter, machen wir das. Äh, bleibt ihr noch eine Weile hier oder habt ihr müsst ihr dringend weg, ähm, sonst, also wir haben nicht mehr viel im im Kalender und wäre doch ganz nett, wenn wir gemeinsam die Sendung zu Ende bringen, ja, aber ich will euch nicht festhalten, ja? Ich habe heute keine Termine gut. mehr. <lacht> super, super gut. Dann, äh, ach so, Sebastian, willst du noch
3: einmal Werbung für Potstock machen? Ach so ja, kann ich nochmal... mal. Das wäre doch gar mit, nicht schlimm. Äh, machen, genau. Also wir haben jetzt, wie gesagt, noch ein paar Sachen dazu gebaut. Also seit dem letzten Mal. Ähm ist noch dazugekommen, dass man jetzt also äh, unter meinpodstock.de äh, im Programm quasi Dinge einreichen kann ähm, und sich da direkt eintragen kann. Da gibt es jetzt äh, unter anderem auch die Möglichkeit, wie schon erwähnt, über Big Blue Button äh, Workshop äh, als äh, Einreichungsart auszuwählen. Äh, einmal mit und einmal ohne Aufzeichnung und Livestream. Und ähm, die bestehenden Sachen, die bisher möglich waren, waren ja, dass man einen Audio-Livestream quasi einreichen konnte, der dann von uns automatisch äh, übernommen wird und dann auf dem äh, entsprechenden Live-Kanal zu dem Event dann äh, verfügbar ist. Und ja, dann ähm, genau, das, das ist eigentlich so das, wie die wichtigste Neuerung und wir haben noch einiges im Programm frei, da würde ich mich sehr freuen, wenn da noch ein bisschen was dazu kommt, ähm, aber wie es wahrscheinlich immer so ist, kommt das dann immer so auf dem letzten Drücker äh, vorbei und, äh, aber es wäre ganz schön, wenn sich das so nach und nach langsam füllen könnte.
0: Okay, also füllt das Ding auf, da ist noch Platz. Gut, dann kommen wir jetzt ins Querbeet. Und im Querbeet haben wir zwei Sachen angesammelt. Einmal die traurige Nachricht, dass ein Podcast nicht mehr weitergeführt wird. Also wir hatten ja irgendwann mal ganz am Anfang, als wir den Sendegarten äh, eingerichtet haben, auch über so einen Komposthaufen nachgedacht, wo man dann sagt, so, das ist, das ist, das sind die Dinge, die zu Ende gegangen sind. Also wir reden ja über Dinge, die aufkeimen, Setzlinge und so weiter und irgendwann gehen die Dinge auch wieder zu Ende und dann hatten wir gesagt, Komposthaufen, Komposthaufen ist ein völlig falsches Bild und ähm, das äh, hat auch, ist auch nie ins ähm, nie Realität geworden. Aber ähm, trotzdem, es gibt eben Dinge, die auch zu Ende gehen. Und dieser Podcast gehört dazu. Die Rede ist von What's in Your Pants. Pants? Ich werde es nie lernen. Ich sag mal Pants. Also der Podcast, ähm, der uns einmal durch das Leben eines Transmenschen geführt hat, oder einen Teil des Lebens, nämlich den Tobi. Also gemeint ist ähm, der Tobi, der mit dem Björn, nein, mit dem Jörn, mein Gott, ah Jörnchen, jetzt aber, äh, mit dem Jörn zusammen diese wunderbaren Podcasts gemacht hat und uns teilhaben hat lassen an all den Aufs und Abs des, äh, des, des Lebens als Transmensch und was es bedeutet, den Weg zu gehen, sich chirurgisch noch verändern zu lassen, um dem Passing noch näher zu kommen. Also, ähm, den gibt es nicht mehr mit der 60. Ausgabe. Der heißt auch noch Transatlantik im Landeanflug, weil Tobi äh, wird ja zu Travis in die USA fliegen und dort leben, Ähm, ist, ist eben der, diese Reihe zu Ende gegangen. Das ist aus meiner Perspektive gesehen der intensivste Miterlebe-Podcast, den ich kenne. Also ich habe, glaube ich, bei keinem bei einzelnen Episoden habe ich schon auch bei anderen äh, sehr mitgefühlt und mitgelitten, aber bei Mozenio Pants eigentlich die ganze Zeit. Und manchmal eben ähm, wirklich körperlich mitgelitten. Manchmal seelisch mitgelitten. Ich habe mit Tobi zusammen geweint. Ähm, eigentlich verrückt. Man sitzt im Auto und und heult mit und ich habe mich schlapp gelacht ähm, zu hören, dass es irgendwie den fünften Telefonvertrag gibt, außer dem er nicht mehr rauskam und so weiter. Großartig. Rothsinger ähm, Pants, was ist in deiner Unterhose? Was für ein großartiger Titel auch. Ja, es ist einfach schade, weil die Mischung aus Information, Emotionalität und Anarchie einfach <lacht> einmalig war. Und ich finde es aber auch gut zu wissen, dass es jetzt zu Ende geht, weil Tobi seinen schwierigen Weg dann damit weitgehend hinter sich äh, hat. Naja, wer weiß, wie viele von diesen Telefonverträgen ihn dann in den USA noch, noch nachhängen.
3: Also an Bitte? Kreditkarten sind dann das, die neuen Telefonverträge. <lacht> genau. oh <je.
4: lacht>
0: also ich kann nur aus meiner Perspektive ganz, ganz herzliches Danke sagen für dieses tolle Projekt. Das Thema Trans war mir nie so nah wie bei euch. Also ähm, Ich habe äh, eine, eine Transperson im Kollegenkreis. Ähm, das kam ungefähr zur selben Zeit und das war für mich so einfach mit dieser Person umzugehen, weil ich einfach immer Tobi im Ohr hatte. Das ist, pff, also das hat mir ganz viel auch an, an Hemmungen und, und sowas im Umgang mit, mit Menschen, die irgendwie eine andere, wie auch immer Lebenswirklichkeit haben, als meine eben ist, meine spießige weiß-männlich mittleres Alter, nee, älter, hohes Alter, egal. Also toll, danke. Danke, danke und nochmal danke. Ja, gibt's jetzt nicht mehr. Da gibt es ja noch einen anderen Podcast, der hat auch aufgehört. Den habe ich aber nicht so sehr verfolgt. Das ist der Aufwachen-Podcast. Ich habe das nur so aus der Entfernung mitbekommen. Da hat man auch irgendwann mal gesagt, so die Luft ist raus. Das Team hat sich auch nicht mal wohl so richtig verstanden. Den Aufwachen-Podcast gibt's auch nicht mehr. Aber das ist wie gesagt nur so aus der Entfernung gehört. Habt ihr noch irgendwas anderes gehört, was sonst zu Ende gegangen ist? wo wir gerade bei dem Thema zu Ende gehen sind.
2: Na, der Aufwachen-Podcast. Genau. Vom Stefan Schulz und vom tilo Die hatten auch ihre letzte Folge.
4: Das hat nicht gerade. Ja,
0: was was habe ich denn gerade? Ja, habe ich was anderes gesagt? Ich meine, das muss ich echt überlegen. Was habe ich denn gesagt? Ach
4: so, ich bin mir recht nicht. sicher, dass der Martin das sagte. Es
5: kann
4: auch sein, okay, dass dann, ich das rein dann, interpretiert habe. Nein, nein, nein,
2: nein, nein, nein dann habe ich darüber gehört. Ich war noch bei dem okay. Transpodcast und hatte den gegoogelt, weil den kannte ich nämlich gar nicht. Du bist nicht multitaskingfähig, das ist
0: beruhigend. Ja. Ich erlebe dich als so souverän in so vielen Lagen, aber es ist okay. <lacht> ich, wenn du, wenn du, wenn du googelst, kannst du auch nicht zuhören. Das beruhigt mich sehr, weil das kann ich mir auch nicht. Ich kann auch nicht im Chat schreiben und zuhören, dann weiß ich wieder nicht, was dann gesagt wurde. Super. Beruhigt mich. Ach, das tut mir gut. Dann habe ich noch eine Zuschrift bekommen vom Reden, vom Redinger, ähm, der hat auf, der einen, einen, äh, auf ein kleines Konkurrenzprodukt zu Udos Podcast-Preis hingewiesen. Es äh, gibt ein Zertifikat downzuladen, bester Deutscher Podcast. Da gibt es ja so eine, so eine URL, wie heißt das? Die heißt auch so: Bester Deutscher Podcast, alles zusammen, ein Wort.de da kann man sich ein Zertifikat runterladen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, wir haben schon mal darauf hingewiesen, auf diesen Gag. Es ist was mit Augenzwinkern. Aber der äh, der Reden hat das, glaube ich, auch aus dem Grund gemacht, weil er mh, auf äh, die Veränderung bei ihm hinweisen wollte. Denn er hat ja früher den Redinger Podcast gemacht, also ein, 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 ein Gruppenpodcast, mh, wo Menschen sich wöchentlich getroffen haben und einfach so aus ihrem Leben erzählt haben. Den der wurde ja aufgegeben, den gibt es nicht mehr, aber jetzt hat er ein Nachfolgeprojekt, das ist aber mehr so ein Personal Podcast und der hat den wunderbaren Namen Gelbwurstfieber. Gelbwurstfieber.de Also wer gerne den Sven, äh, den, den Sven, also den, den reden, Redinger, wie er heißt auf Twitter, äh, mal selber reden hören will, das Gelbwurstfieber.de ist da eine gute Quelle. Und was ich nicht äh, versäumen möchte zu erwähnen, weil wir ja vorhin auch über verschiedene Kanäle und Untergruppen und so weiter gesprochen haben und Clemens ja auch Mumble ins Spiel brachte, wo man ja auch diese, diese Unterräume machen kann. Der Sven hat auch die Pot wg ins Leben gerufen. Das ist ein Mumble-Server, wo man sich ähm, in unterschiedlichen Räumen in, zu, ja, zu Gesprächen treffen kann und ich glaube in dieser WG gibt es auch eine Toilette, also das wäre, würde dazu dem passen, was Simon vorhin erzählt hat. Ähm, da kann man sich quasi akustisch treffen. Nicht im Video, aber im Audioformat. Gut, das war das. Und dann sind wir schon beim Blühkalender. So, Lars ist nicht da. Unser Terminfutzi. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und er hat uns aber... Lars ist einfach großartig, hat uns eine eine Textdatei geschickt, wo wir jetzt selber vorlesen können, wie die Termine sind. Ich habe schon so viel geredet. Sebastian, hast du Lust, ja, Termine vorzulesen? Ja, Genau. Super, dann lass mal hören.
3: Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Quelle ist wie immer das termin im Sendegate. Man konnte schon damit rechnen, dass die Republika abgesagt werden würde. Das ist in der Zwischenzeit auch passiert. Die Republika ist nun für den Mai 2021 geplant. Gekaufte Tickets behalten für diesen neuen Termin ihre Gültigkeit. Im September möchte man mit hybriden Formaten experimentieren. Das Podstock vor Ort findet nicht statt, aber es gibt Online eine Online-Veranstaltung, um ein bisschen übers Heimweh zu helfen. Am 15. und 16. August gibt es das Remote Podstock. Infos dürfte es heute im Sendegarten gegeben haben. Mehr gibt es unter podstock.de. Gut vermutet, Lars, war auch so.
0: Der ist weise, der ist weise.
3: Dann gibt's am 22. August ein fanheim auch dieses Mal remote auf dem TeamSpeak-Server der PodWG. Um 16 Uhr geht es wieder gemütlich los, ab 20 Uhr geht es dann um das Thema Flugzeuge. Mehr zum Funheim gibt es im Netz unter fanheim.unterhaltungszimmer.de am 19. September ist der vierte Kieler Podcast-Tag. Da hatte ich wahrgenommen, dass über die Art und Weise noch beraten wird. Wenn er vor Ort stattfinden sollte, ist der KMTV in der Ringstraße Kiel geplant. Auch das Podcamp wurde mittlerweile abgesagt. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, aber es soll der Hochsommer 2021 werden. Infos zum Podcamp gibt es unter podcamp.de. Am 30. September ist dann wieder mal der International Podcast Day, der möchte Podcast feiern und bekannt machen. Unter internationalpodcastday.com gibt es weitere Informationen. Noch nicht abgesagt ist das Podruhr am 2. Oktober, die Lage wird weiter beobachtet und auch geschaut, wie es dann mit dem Unperfekt aussieht, dort wird gerade umgebaut. Am 2. Oktober soll das Festival äh, del Podcasting 2020 stattfinden. Wenn Lars das richtig übersetzt hat, ist das noch als Präsenzveranstaltung in Milano geplant. Informationen und Tickets gibt es unter festivaldelpodcasting.it. Festi Dann geht es nach Berlin. Dort soll es am 20. August das Berlin Podcasting Meetup stattfinden. Beginn ist um 18:30 Uhr. Veranstaltungsort ist das Sankt Oberholz. Am 26. Oktober gibt es den Radio Days or Europe Podcast Day, der findet dieses Jahr online statt. Das Programm wird, soll bekannt gegeben werden. Infos gibt es unter radiodayeuropepodcastday.com. Im Terminwiki wiki gibt es auch die Links zu weiteren Infos zu den Veranstaltungen, so auch die genauen Adressen und das Wiki ist offen für weitere Einträge.
0: Herzlichen Dank, du machst das auch sehr schön, du kannst auch ein termin werden, aber ist gar nicht so ganz einfach, ne? diese komplizierten Sachen so auszusprechen, da macht der Lars uns nichts vor. Das stimmt. <lacht> Super, und ich muss mich korrigieren. Ich bin gerade im Chat korrigiert worden. Ich habe gesagt, die Pod-WG sei ein Mumble-Server. Nein, es ist ein Teamspeak-Server. Ganz was anderes. Ähm, nein, es ist ähnlich, aber nicht dasselbe. Aber das Prinzip ist schon, es sind einzelne Räume, in die man sich einloggen kann. Aber es ist Teamspeak. Ich schreibe das jetzt 100 hundertmal. Teamspeak, Teamspeak, Teamspeak. Okay, Spaß beiseite, wir kommen zu den Setzlingen. Bei den Setzlingen, das sind ja wahllos zufällig ausgewählte Dinge, also ohne Wertung, ähm, bin ich über eins gestolpert worden, weil es dort hieß, da haben der Satner und äh, meine Person und wer war das noch, hab schon wieder vergessen, irgendjemand, äh, wohl einen gewissen Anteil daran, äh, dass dieses äh, Angebot jetzt existiert. Es äh, heißt potlovers.org. Und zwar verbergen sich dahinter drei äh, Entwickler von von Podlove, also diesem Projekt, was ja Tools zur Verfügung stellt, mit denen Podcasterinnen und Podcaster ihre ähm, ihre Angebote veröffentlichen können oder abspielen lassen können oder was ist das dritte noch? Hab ich wieder vergessen. Also dieser, dieses WordPress plugin in Podlove, was eben auch noch mehr bedeutet. Drei Entwickler, Alexander, Michaela und Erik haben sich zusammengesetzt und reden mal sozusagen aus dem Maschinenraum dieses Podlove ist. Also was bedeutet das eigentlich? Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, da mitzuwirken? Äh, womit hat Sie Tim Britlaff erpresst, dass Sie da mitwachen? Sebastian weiß auch, wovon die Rede ist, vermutlich. <lacht> und Sie haben zumindest eine Nullnummer herausgebracht. Wo das Ganze genau hingeht, ich glaube, das müssen Sie selber noch so ein bisschen auskaspern. Sie schreiben zu Nullnummer, lange war es still im Podlove-Projekt, das soll sich jetzt ändern. In dieser Episode versuchen wir uns zunächst an einer Definition von Podlove und stellen die drei Projekte Podlove-Publisher, Podlove-Webplayer sowie Podlove-Subscribe-Button vor. Ah, der war es, genau. Zentral geht es aber eigentlich um die Entwicklerinnen. Wer sind wir, wie sind wir in das Projekt gekommen, was uns motiviert, was motiviert uns und wie wird es mit Podlove, wie, ach, habe ich den Satz kaputt gemacht. Wer wir sind, wie wir in das Projekt gekommen sind, was uns motiviert und wie wir mit Podlove weitermachen wollen. So, das haben sie sehr hübsch dargestellt. Ich freue mich auf mehr ähm, Podlover- und ähm, man muss da gucken, die erste Episode heißt, wir müssen reden. Es scheint ein innerer Drang zu sein. Schön, dass ihr begonnen habt und äh, ich, meine Ohren sind offen für mehr. Wir das können auch noch gerade reinhören. Ja, hm. also was, also mach mal, dann lass mal laufen.
5: So, dann hallo und herzlich willkommen äh, zur Episode 1 des äh, Podlovers Podcast. Und... Wir müssen reden. Und wer sind wir eigentlich? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ja. Also insgesamt sind wir jetzt gerade drei Leute. Ähm, ich, die zweite Stimme war schon mal Erik. Hallo Erik. Hallo.
4: Hallo Erik.
5: Dann haben wir die Michi noch mit dabei. Hallo Michi. Hallo Alex. Ah, und den Alex haben wir auch noch dabei. ja Hallo, Alex. Ich bin auch noch mit dabei. Gut, jetzt ist es nun endlich soweit. Ähm, die Entwickler fangen an zu podcasten. Das ist genau das Richtige, was wir im Jahr 2020 noch äh, benötigen, Genau, um genau zu sein, am 10. Juli äh, des Jahres 2020. Und was heißt überhaupt fangen an zu podcasten? Ich habe schon gepodcastet. Das stimmt, aber das ist ja auch schon mehr als fünf Jahre her. Das ist wahr, aber das mit dem Anfang, ich, die, Worte, die Worte sind wichtig. Okay. Ne? wir werden das <lacht> Aber ich, ich äh, Hör auf mit dir dazwischen zu grätschen. Das ist okay, das, das macht es mir einfacher. <lacht> Na dann ähm, mache ich mich bereit für die nächste Grätsche. Sehr gut, sehr gut. Genau, aber ich glaube, vielleicht wäre es ganz interessant erstmal äh, herauszufinden, wer wir sind und über was wir äh, reden wollen. Und da, falls man das am Titel noch nicht richtig erkennen kann, wir sind alle Entwickler, die bei Podlove Open-Source-Software machen. Und da ist natürlich die erste Frage, was ist denn überhaupt Podlove? Und ich glaube, da gibt es eigentlich nur einen, der uns das genau erklären kann. Erik.
4: Ich muss auch kurz kretschen. Entschuldigung, ich brenne mir so. EntwicklerInnen, Ach, die bei Entschuldigung, Podcast, ja. Podlove äh, arbeiten und an Podlove arbeiten. Kein Problem.
1: Ich, ich sehe schon das mit dem Kretschen, das wird hier noch, das, das kriegt man ganz gut hin. Super,
0: Michaela sofort, sofort reingegrätscht, genau wie äh, Claudia gerade, ja wunderbar, das muss so sein, sehr gut. Also ich habe das mit Freude gehört, wie, wie, wie habt ihr das aufgenommen, ihr habt da wahrscheinlich auch drauf gehört, oder? Ja, auf, auf
3: jeden Fall, hm? nee, ja? war, war eine sehr schöne Episode und ich freue mich auf mehr.
0: Okidoki. Dann kommen wir in die Schlusskurve oder äh, wie habe ich immer gesagt? Äh, Schlussgerade? Ich weiß nicht. Egal, Schlusskurve klingt auch gut. Die Blütenschätze. Und jetzt wird es spannend, denn notiert ist hier nichts. Und ich bin im Moment äh, auch ein ganz schlechter Podcast-Hörer. Ich. Äh, höre mehr so ähm, gezielt so diese Datenschutz-Podcasts, die es so gibt. Äh, Gerade war ja eine Veränderung mit dem Privacy Shield und da habe ich ganz viel gehört, was denn da so schon besprochen wird und wurde. wurde. Ähm, die Auslegungssache, dem Heise-Podcast, das ist ein Profi-Podcast, äh, kann ich auch nur empfehlen. Ähm, äh, die haben darüber geredet und viele andere auch. Die die aussätzlichen Zauberer, nee, die haben nicht aktuell darüber geredet. Die reden über das Datenschutzmodell. Ach, da gibt's ganz viele und die habe ich alle im Ohr. Aber so richtig... Also wir sagen ja immer, Blütenschätze sind die Sachen, die uns zum Lachen oder zum Weinen bringen. Ähm, das sind eher so Dinge, die höre ich aus technischem Interesse, nicht weil ich mich davon emotional anregen lassen möchte, kann, wie auch immer. Aber vielleicht geht es euch ja anders. Hattet ihr etwas in der letzten Zeit gehört oder gesehen, gelesen? Wir wollen ja das nicht auf Podcast beschränken, was euch irgendwie besonders hängen geblieben ist. Ich frage mal den Clemens.
1: Ähm, tatsächlich, also, nachdem ich, äh, normalerweise eigentlich Podcasts, äh, eher so die, die Zeit da, mir, dafür, für mich fehlt, mir ist unlängst der, äh, Podcast auf Englisch, äh, einer über den Weg gelaufen, und zwar der Real Python Podcast für, ähm, halt, wahrscheinlich eher Entwickler interessant, ähm, realpython.com, ähm, es gibt, äh, der Python-Podcast auch, aber ähm, das ist ein Podcast, der Anfang des Jahres gestartet wurde. Ich habe noch relativ wenig reingehört, aber die primäre Idee ist, da halt tatsächlich zu jeder Folge ein einzelnes Thema rauszugreifen. Äh, mit Gästen auch, zum Beispiel der vorletzte, äh, die vorletzte Episode vom 17. Juli ist mit dem Armin Ronacher. Ähm, Python-Entwickler kennen ihn vermutlich. Er hat das äh, Framework Flask ähm, Gegründet, mehr oder weniger vor zehn Jahren, dass so zu so Django die größte Alternative ist und einen komplett anderen Ansatz hat. Ähm, und da gibt es einige Folgen, die bei mir noch auf der To-Do-Liste stehen, die halt so ähm, themenmäßig ganz interessant sind.
0: Ja, super, Dankeschön. So spontan, das ist immer das Allerbeste. Großartig. Aber auch ein, ein, ein Nerd-Podcast, kann man so sagen. Also für Spezialisten, das ist definitiv, ja. Nischen Podcast, ja.
1: Okay, Wobei einige dann. Dinge halt auch ähm, so äh, mit Learning Python through errors und so weiter, also die doch halt so an Leute, die daran interessiert sind, ähm, das zu lernen, vielleicht auch gar nicht so uninteressant wären.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also wenn man gerade wenn man sich an, wenn man anfängt mit sowas sich zu beschäftigen, dass man dann einfach mal hört, wie reden denn andere darüber. Also das ist ja auch der Grund, warum ich gelegentlich äh, so technische Podcasts höre, von denen ich auch überhaupt nichts verstehe, aber einfach zu wissen, wie funktioniert, also wie denken die Leute, wie wie gehen die denn überhaupt an sowas heran? Also ich, ich bin ja immer wieder fasziniert, äh, wenn ich höre, dass sich ähm, Entwicklerinnen und Entwickler von Jahr zu Jahr eine neue Sprache raufschaffen müssen und nicht die, die sie einmal gelernt haben, für immer und alle Zeit benutzen, sondern der technischen Entwicklung eben folgen müssen und manches Projekt komplett neu schreiben. Also es steht, es ist alles fertig, aber irgendwie ist die Software nicht mehr modern und dann muss man mal alles umkrempeln. Sebastian hat mir da ja auch schon immer wieder... Äh, zu also Rätsel aufgegeben, wie das eigentlich möglich ist. Aber gut, ihr macht
3: das. Also von müssen würde ich da jetzt nicht sprechen. Es ist eher A, A, die Neugier. Also für mich ist es kein Muss-Gefühl an der Stelle. Es ist eher die Neugier und natürlich auch, man kann aus anderen Programmiersprachen für die eigene bevorzugte Programmiersprache auch sehr viel mitnehmen, weil auch viele Konstrukte eher so, gedankliche Herangehensweisen sind, die man zwar durch technische Hilfsmittel in der Sprache dann besser umsetzen kann, aber nicht unbedingt jetzt nur an den Sprachfunktionen hängen und das ist manchmal ganz erfrischend. Da, darum geht es eigentlich zumindest bei mir jetzt meistens.
1: Also das das Äquivalent für Podcaster, wie so circa jeder, der regelmäßig auf Thomann schaut, was es so denn Neues gibt, der kennt dieses Gefühl. <lacht> genau. <lacht>
0: Okay, das kann ich nachvollziehen. <lacht> okay, so ist das also. Okay. Claudia, hast du irgendeinen Blütenschatz? Hast du in letzter Zeit irgendwas gehört neben deinen ganzen Webinaren, was dich noch besonders beeindruckt hat?
4: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, und zwar bin ich äh, durch einen völlig anders gearteten Podcast und quasi die Hörempfehlung dort auf einen Podcast aufmerksam geworden, der mir bis jetzt tatsächlich komplett entgangen war. Und zwar von einer Autorin und einer Makerin, ähm, beide in Deutschland, äh, in Köln. Und zwar äh, lautet der Podcast Rabe und Kampf. Also Rabe mit Doppel-A und Kampf. Das ist äh, von der Melanie Rabe. Die ist äh, tatsächlich Bestseller-Autorin. Und die Laura Kampf, die ist Makerin und äh, baut halt immer ganz wilde Dinge. Und hat dann halt das alles auf ihrem YouTube-Kanal und so. Und äh, da binge ich jetzt gerade so deren, äh, mittlerweile haben sie 50 Folgen. Ich bin jetzt so äh, gerade bei so knapp unter 20 und finde es einfach nur unglaublich äh, toll und inspirierend. Erstens so, wie die beiden halt auch miteinander reden und wie sie miteinander umgehen und ähm, wie sie letztendlich auch davon sprechen. Also sie haben beide halt mittlerweile riesige Fanbases und ähm, halt auch die Melanie Rabe, die kann schon seit einer ganzen Weile eben halt auch wirklich vom Schreiben leben. Also die hat äh, bei großen Verlagen ihre Bücher und kriegt... Ähm, große äh, Anzahlungen und so weiter, also die die hat schon schon den, den Schritt gemacht, wo ich irgendwann ganz gerne mal hin will und ähm, ich finde es total toll, also die sind beide so ganz bodenständig geblieben und reden dann halt über Inspiration, über ähm, Mentorinnen, über ähm, ich gucke jetzt hier gerade mal so auf die auf die folgentitel auch so über netzwerken über perfektionismus über alles mögliche ne, neugierig bleiben und ähm, wie gesagt eine ganz Ganz tolle Herangehensweise halt irgendwie daran, ähm, halt ein kreatives Leben zu führen und halt auch ein kreatives Business zu haben. Ne? Also es geht ja letztendlich auch da, äh, darum, ähm, wirklich davon dann auch leben zu können, das Ganze halt auch wirklich professionell äh, aufzuziehen und ähm, ja, also es ist... Äh, Super, super spannend und ähm, ich glaube, ich habe zehn Folgen gebraucht, um zu überreißen, dass die äh, Melanie, äh, die die Autorin, halt tatsächlich auch eine äh, eine Schwarze ist. Das hatte ich tatsächlich auch wirklich nicht so mitgekriegt. Ähm, wie gesagt, ich hatte sie auch nicht gestalkt, sondern ich bin so direkt in diesen Podcast reingefallen und habe dann so angefangen, so äh, von vorne weg die die Folgen dann halt wegzuhören. Und ähm, ja, also sie, sie erzählen halt beide so, ähm, ja, von, von, ähm, auch von Erlebnissen und wie sie halt an, an Sachen rangehen oder wie sie halt auch äh, wahrgenommen werden und wie sie halt auch angesprochen werden dann von, von äh, Menschen, von Fans und von, ähm, von KollegInnen. Ähm, genau, die, die Laura Kampf, die ist äh, queer äh, und wie gesagt, die Melanie Rabe halt als äh, schwarze Frau in Deutschland und es ist einfach... Also ich bin hin und weg.
0: Das merkt man. Das ist ja, ja. eine richtig schöne Empfehlung. <lacht> Klasse. Das ist gleich notiert hier. Super. Schön, vielen Dank. Simon, hast du auch irgendwas? Ich hatte jetzt zum Glück genug Zeit,
2: ein bisschen in den Podcatcher zu schauen. Aber ich bin schnell fündig geworden. Ich habe ja eine Tochter, die ist jetzt vierte Klasse, kommt irgendwann in die fünfte. Das heißt, ich hatte parallel... Äh, sozusagen dieses ganze Thema Corona mit Schulkind auch so ein bisschen erlebt, wie äh, unsere Grundschule damit umgegangen ist. Wie man da am Anfang von Lehrern irgendwie Hausaufgaben per Word-Dokument, die immer einen anderen Dateinamen hatte, von der gmx.de Adresse geschickt bekommen hat, bis man da <lacht> Äh, gemeinsam ein bisschen dran gearbeitet haben, Chatserver für Schule aufgesetzt und so Geschichten. Und da habe ich ein bisschen gesucht und äh, auf Twitter folge ich schon recht lang dem Dejan, äh, Dejan Freiburg auf äh, Twitter, der sich so mit dem ganzen Thema Bildung, digitale Medien in Schulen auseinandersetzt. Auch das Buch äh, Routenplaner Digitale Bildung mitgeschrieben hat, das ich sehr gut finde. Und der macht äh, einen Podcast mit zwei anderen Lehrern, glaube ich, noch. Das sind drei Lehrer. Und der heißt nicht Perlen vor die Säule, sondern Perlen von den Säulen. Also die Idee ist so ein bisschen äh, aus der Perspektive von äh, Lehrern, die äh, hinter der Kulisse des Bildungssystems für mehr digitale Bildung und mehr Digitalisierung, Digitalität im Bildungssystem kämpfen. Einfach so ein bisschen die Geschichten zu erzählen, was da so die Fronten sind, die Ansätze sind, woran man scheitert, wo, wo man eigentlich sagt, man würde gern, aber bestimmte äh, Lehrpläne oder Bildungsgesetze sprechen dagegen. Und da habe ich jetzt eigentlich in der Corona-Zeit, ich hatte gerade mal geguckt, wirklich alle, die haben gut 40 Folgen durchgehört. ist auch immer so 40, 50 Minuten und ist halt sehr bunt gestreut von... Digitalpakt, auch mal so das Klassenzimmer, wie ist das eigentlich aufgebaut, was könnte man da machen, Barcamps an Schulen, agiles Lernen, so Scrum, Edu-Scrum im Unterricht, politische Bildung, also ganz querbeet, aber immer mit der Perspektive quasi von hinter dem Vorhang, den man so als Elternteil eigentlich immer nicht mitbekommt, sondern nur das Ergebnis davon.
0: Spannend und, und, und total aktuell ja, ja super Prüfungsformate danke.
2: zum Beispiel war eine super Folge. Na, was ja. spricht dagegen, Prüfungen virtuell zu machen? Ne? Wo sind da die Knackpunkte? Also
0: sehr, sehr breit. Oh gestört. ja. Oh ja, oh ja. Proctoring das ist das neue Stichwort. Mhm. Genau. Die Aufsichtsklausur im eigenen Zimmer zu Hause. Und, Bitte, äh, was dann ist kommt das die neue Aufsichts Stichwort? Hm?
4: Was war das neue Stichwort?
0: Proctoring. Der Proktor ist der Aufseher bei einer Klausur. Ach Gott, und, äh,
4: da hatte ich neulich wenn, irgendwie so einen ganz furchtbaren Tweet von irgendwem geschickt gekriegt mit, ähm, was da für, für ganz äh, widerwärtige Software im Einsatz ist, wenn Menschen von zu Hause auf, äh, aus Klausuren gerade schreiben müssen, so mit Zugriff auf die Ke äh, Kamera und wenn du keine Kamera hast, dann darfst du nicht, draf, äh, nicht teilnehmen an der Klausur, sondern musst sie wenn vor Ort schreiben und solche Sachen.
0: Das ist tatsächlich für Bildungsstätten, also zumindest wir als Hochschule, haben damit tatsächlich ein Problem. Wir müssen nämlich aus auf mehreren. also wir haben mehrere sich widersprechende gesetzliche Aufforderungen und müssen irgendwie den Weg finden mit dem geringsten Schaden für alle. Es gibt keinen keinen Goldstandard. Das ist, wir haben da schon, also auf der Arbeit haben wir da heftige Diskussionen hin und her und rauf und runter. Ähm, und es gibt unterschiedliche Lösungsansätze, aber keiner ist wirklich zufriedenstellend. Wir, wir verzichten auf so eine Software, die quasi äh, nochmal einen Dritten da einbindet, äh, der die Leute dann da beobachtet. Aber tatsächlich gibt es auch äh, die, bei uns ähm, zumindest die äh, Klausurüberwachung per Video aus der Entfernung. Geht nicht anders. Ist nicht schwer, schwer. dann wenigstens
4: schwer. vor Ort schreiben?
0: wird zur Auswahl gestellt. Also wir stellen, wir, Das Problem ist ja, dass man quasi Einblick dann nimmt in die Privaträume und das einzige, die einzige Rechtsgrundlage, die es dafür gibt, wenn es nicht einen Hochschulbeschluss gibt und so einen haben wir nicht, ist halt die freiwillige Einwilligung, die muss aber Alternativen haben. Deswegen haben wir gesagt, wir bieten als Alternative an, in einem Raum der, der, der Universität zu schreiben oder eben zu Hause, aber damit muss man sich eben beobachten lassen. Das ist alles total windschief, das ist nicht schön, das ist alles nicht schön und alles juristisch nicht wirklich durchdekliniert. Also
1: kommt, kommt wahrscheinlich auf die Klausur an, also ich kenne das so ein bisschen von technischen Lehrgängen halt, die halt auch grundsätzlich online schon ausgelegt sind und da schreibst du halt komplett andere Klausuren, also das ist halt mehr so ja. auf Zeit ausgelegt und wenn da nicht wirklich eine andere Person vor dem Bildschirm sitzt, dann kannst du das nicht erledigen, also auch nicht mit quasi... Hilfe eines Dritten, weil die die Zeit, die er braucht, um dir das beizubringen, äh, zu lange ist und danach halt so ein kurzes äh, Video- oder Audio-Interview, ähm, ob du das, also quasi mit ein paar Fragen und ich kenne da einige ähm, Lehrer und Professoren, die halt sagen, wenn ich zwei Minuten mit einem Schüler quasi rede äh, oder mit einem Student, dann habe ich heraus, ob der das Ding selber geschrieben hat oder nicht. Ja, und, das glaube ich ähm, auch. Glaub. Mhm. Genau. Und das ist, denke ich, auch ganz, äh, also insofern für die äh, Studenten und für die Schüler wesentlich interessanter, weil dann haben sie direkt Feedback, wo eben halt der, äh, der Professor oder der äh, die Person sagen kann, de, das und das solltest du dir nochmal anschauen. Mhm. Den Rest kannst ja. du nie gut, weil genau das Feedback fehlt halt üblicherweise bei so Remote Learning.
0: Na gut, wenn du eine größere Gruppe halt betreuen, also versorgen musst und mehrere mehrere größere Gruppen, dann ist das mit der mündlichen Prüfung natürlich wieder eine Kapazitätsfrage, ob du das geregelt bekommst oder ob du dann doch nicht auf eine Schriftform zurückgreifst und dann, wenn die Leute nicht kommen dürfen, weil die Seminarräume vom Land äh, dicht gemacht sind, äh, also hm. wir könnten Einzelne öftern, aber wir können es nicht äh, große Menschen unterbringen und das, das ist alles und dann ändert sich ja auch diese Schutzverordnung alle paar Wochen wieder, dann gibt es wieder ein bisschen mehr Spielräume, dann gibt es wieder weniger Spielräume also die Hochschulen sind im Moment äh, gerade nicht zu beneiden, also zumindest diejenigen Stellen, die dafür diese Abläufe irgendwie gerade stehen müssen ich bin da manchmal auch ein bisschen vorschnell und sage, ja, aber das muss man doch so und so machen und so und so und äh, ich merke dann aber in der Diskussion, dass mir dann irgendwie dann doch drei wichtige Argumente äh, nicht bewusst waren, die dann dagegen oder dafür gesprochen haben und da muss man sehr, sehr sensibel vorgehen also, ja, dieses Proctoring ist echt ein Problem und äh, man, man, also es gibt Universitäten, die kaufen sich einfach so einen, so einen Dienst ein, komplett und sagen ja, hier, Dienstleister, Auftragsverarbeitung alles gut ob das dann alles so gut ist, haben wir dahingestellt, weiß ich auch nicht. Ich finde die Idee der Open-Book-Klausur, also du kannst ja alle Quellen benutzen. Es geht mir gar nicht darum, dass du irgendwie äh, was auswendig schreibst, sondern es geht mir um den Zusammenhang, den du halt baust. Oder eben, ähm, das macht auch eine andere Hochschule, dass sie sagt, wir machen alle Klausuren auf das Niveau einer Hausarbeit. Und bei der Hausarbeit ist ja auch Vertrauen im Spiel. Wir machen alles auf Vertrauensbasis. Würde ich am liebsten haben, aber äh, da gibt's dann wiederum gesetzliche Aufforderungen des wie äh, das? man darf die Leute nicht benachteiligen, Benachteiligungsverbot und die Ehrlichen werden dann im Prinzip benachteiligt, das kann man auch wieder nicht durchgehen lassen, also ich habe da Diskussionen schon gehabt, ist alles nicht so einfach.
4: Ich fand so Klausuren, ähm, also ich habe ja jetzt dann auch so zumindest ein paar Prüfungen halt gemacht, jetzt auch die letzten Jahre, davon war der Großteil halt online, ähm, beziehungsweise vor Ort dann ein Durchklick-Test, also da hättest du auch sagen können, den kann ich auch zu Hause machen, ne? also ob ich jetzt das Moodle äh, vor Ort aufmache oder ob ich das Moodle bei mir zu Hause am Heimrecher aufmache, macht dann auch keinen großen Unterschied, ähm, weil dann Genau das ähm, zum zum Tragen kommt, was äh, der Clemens vorhin gesagt hatte. Ähm, selbst wenn du sämtliche Bücher neben dich legst, die Zeit reicht nicht, um es nachzuschlagen. Ja, genau. Das heißt, du musst es ohnehin wissen oder zumindest wissen, auf welcher Seite es steht, äh, sonst hast du überhaupt keine Chance, in der Zeit durchzukommen. Und... Ähm, da, da habe ich eigentlich äh, sehr gute Erfahrungen äh, mit solchen Klausuren gemacht. ja. Also da, da muss keiner meinen Rechner überwachen oder die Kamera anhaben, wenn ich da meine Aufgaben kriege. Ähm, also da hätte der Clemens mir genau das, was er vorhin gesagt hat. Ne? Also hätte er mir kurz erklärt, um was es geht. In der Zeit ähm, habe ich die Aufgabe selber schon dreimal gemacht und bin drei Aufgaben weiter. Also
0: ja. das ja, also man kann die Prüfungsform drauf anpassen, aber man kann das äh, nicht innerhalb eines Semesters auf die Schnelle umstrukturieren, also einen größeren Betrieb jedenfalls nicht. Die einzelne Klausur, wenn dann, dann geht das aber so ganzen Prüfungszyklus ähm, äh, über, du hast da irgendwie, äh, wie viel haben wir denn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 parallel laufende Studiengänge. Also Kohorten, die dann auch noch in verschiedenen Fächern geprüft werden. Das kannst du nicht einfach mal so von jetzt auf gleich in sechs Wochen umstricken. Also das, das geht einfach kapazitätsmäßig gar nicht. Also nee, nimmst klar. du das, was da ist und versuchst die Situation anzupassen, was aber auch nicht wirklich so super ist. Also alles, wir, wir fühlen uns alle irgendwie unwohl damit, aber es, wir kriegen es halt nicht besser hin. Zum Glück verstehen die Studis das Problem und sind relativ äh, entspannt dabei. Also das, äh, da da äh, lobe ich unsere Studis, beziehungsweise diejenigen, die den Studis das erklären. Die erklären das so gut, dass die Studis verstehen, oh ja, das machen die auch nicht zum Spaß, sondern die haben da auch ihre Auflagen zu erfüllen und so kommen wir eigentlich ähm, so ein bisschen wie das Simon ganz am Anfang gesagt hat so Akademie auf Augenhöhe also wir erklären das Problem und hören auch auf diejenigen äh, die es ausbaden müssen oder die es am eigenen Leib erleben müssen und äh, kommen da irgendwie als Gemeinschaft da irgendwie ganz gut äh, durch die durch diese Zeit ähm, aber so richtig wohl fühle ich mich nicht und keiner eigentlich aus meiner Umgebung damit und der, der Begriff ich finde den ich finde den irgendwie bedrohlich und und, und und ich, ich assoziiere negativ bei Proctoring. Das klingt irgendwie so nach unangenehmer ärztlicher Untersuchung. Ähm, Bin ich,
4: ich ganz bei keine, dir.
0: Keine Details. <lacht>
4: ist das ist so die Wurzelbehandlung beim Zahnarzt oder so.
0: Ja, genau. So, wen haben wir denn noch? Äh, der Sebastian, hast du irgendwas, was so blödenschatzmäßig gesehen und gehört hast?
3: Also die beiden Sachen wurden schon genannt. Also einmal das Ende von Bots in Your Pants, also den Podcast habe ich jetzt auch sehr lange gehört und war da auch sehr traurig durch die letzte Episode, aber freue mich auch für Tobi, dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Und ja, und äh, Podlovers, äh, das war auch eine sehr schöne Überraschung, dass da so ein Entwicklungspodcast nochmal aufgetaucht ist aus dem Nichts.
0: Ja, stimmt. ne? Eigentlich so naheliegend, äh, dass man sich, und man fragt sich auch, äh, warum ist der Tim Pritlaff nicht dabei? Aber gut, er lässt äh, einfach, also oder die 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 Sache hat sich verselbstständigt, sozusagen. Geht eigene Wege. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, bei What's in Your Pants, noch vielleicht als kleiner als kleines Probon, in der letzten Episode haut der Tobi nochmal einen raus. Also da kommt nochmal ein Thema hoch. Ich muss auch nochmal schlucken. Also es geht mit einem, ja, nochmal emotional ans Herz gehenden Thema zu Ende. So, mehr will ich aber nicht sagen. Das ist ein gutes Stichwort. Ich könnte jetzt auch aufhören zu reden, weil wenn wir am Ende unserer Sendung sind, und das mache ich jetzt auch, aber nur, wenn ich hier äh, vernünftig Schluss gemacht habe. So, wir haben heute gesprochen über... Wie kann ich eine Veranstaltung, die eigentlich Präsenz braucht, die das unmittelbare, den unmittelbaren menschlichen Kontakt braucht, die das Spontane, das Ungeplante braucht, wie kann ich die ins Internet übertragen, wo eigentlich die Dinge eher ein bisschen distanziert sind, geplant, nüchtern, was kann man da tun? Und wir haben schöne Beispiele gehört. Der Simon hat uns aus seiner Praxis ein paar sehr, sehr schöne Beispiele genannt. Und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Simon. Dankeschön. Ich habe mich gefreut, gerne. Aus technischer Sicht sehr, sehr wunderbar ergänzt, nicht nur ein Platzhalter für Claudia, also es ist nicht nur so wie du hast das Handtuch ausgelegt, damit sie hinter ihr einen Platz einnehmen kann, sondern du hast aus, aus deiner Perspektive des Entwicklers und des Veranstalters der Privacy Week auch sehr schön nochmal aufgegriffen und ergänzt, deshalb Dankeschön dem Clemens.
1: Danke auch, hat Spaß gemacht.
0: Super, komm gerne öfter wieder, wenn die Claudia im Seminar ist irgendwo. Aber schön, dass du noch den Weg hierher gefunden hast, Claudia, so auf dem letzten Drücker, dass du deine Kraft, die letzte Kraft des Tages dann doch noch im Sendegarten verbracht, dem äh, gegeben und geschenkt hast. Ähm, mit wichtigen Beiträgen den weißen Männern nochmal ein bisschen in den Kopf gerade gezogen. Das ist wichtig und richtig und dafür ganz herzlichen Dank dafür.
4: Ja, ähm, immer gerne. <lacht> <lacht>
0: Und angefangen hatte ich mit dem Dank an den Sebastian und ich möchte auch mit dem Dank an den Sebastian enden. Denn ähm, aus unterschiedlichen Gründen wäre diese dieses, diese Episode möglicherweise heute gar nicht, hätte sie gar nicht stattgefunden, wenn er nicht groß in die Planung mit eingestiegen wäre und an den richtigen Stellen die richtigen Dinge getan hat, hätte, dann hätten wir heute wahrscheinlich nichts aufgezeichnet, aber er hat das getan und dafür sei ihm ganz, ganz herzlich gedankt. Dankeschön Sebastian. Ja, gerne. Und natürlich danke auch an den nicht vorhandenen Lars. Er hat uns so schön die Termine zusammengeschrieben und allerbeste Grüße dahin, wo du jetzt bist. Und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Danke auch dir. Und natürlich danken wir allen Menschen, die hier zugehört haben. Heute war nicht ganz so viel los im Chat. Wahrscheinlich ist einfach im Sommer äh, das Draußen sein und äh, was anderes tun als irgendwo sitzen und äh, Leuten beim Quatschen zuhören, zumindest live, ähm, was ja, nicht so attraktives. Ich denke nicht, es liegt, lag an den Gästen, denn die haben so wunderbar und schön erzählt. Das Thema war ein bisschen nördig, aber das darf ja durchaus auch gerne mal sein. Wir sind ja hier auch ein äh, ja ein, ein offener ein offener offener wie, wie haben wir das so genannt Lagerfeuer, ein offenes Lagerfeuer, wo jeder sein Thema so mitbringen kann. Aber äh, allen Dank allen, die jetzt hier live zugehört haben und auch den drei, vier, fünf Leuten, die was in den Chat geschrieben haben. Dankeschön dem Sascha, dass er kaum, wo er da war, mich schon wieder korrigieren konnte. Ich hatte Unsinn erzählt und es ist so wichtig, äh, dass da Menschen sind, die darauf aufpassen, dass ich keinen Unsinn erzähle. Dankeschön also dafür, aber auch danke für alle, die Podcasts so nutzen, diesen Podcast auch so nutzen, wie er eigentlich gedacht ist, nämlich als Konservenangebot. Ähm, zu hören, wann immer äh, man die Gelegenheit dafür verspürt. Bei den drei Ps, die wir letztens gelernt haben, ähm, was war es noch? Putzen, das, das, das war pumpen und das war das dritte. Wisst ihr das noch? Hab schon vergessen. Müssen wir nachhören. Also, Hausaufgabe fürs nächste Mal. Rauskriegen, was waren nochmal die drei P und damit wir das machen können, gehen wir jetzt in die Nacht und ich sage nochmal Danke an alle, die dabei gewesen sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
2: Tschüss.
1: Tschüss. 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 Tschüss.